0: On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
1: 20h21h, le studio des légendes. Pérec pour l'instant
2: est champion d'Olympique. Vous avez gagné le Tour de France vers Oh on les a
3: trouvés.
2: Lionel Rosso. Bonsoir à tous, bonsoir à
4: toutes. Ravi de vous accueillir sur Europe 1 comme chaque soir, du lundi au dimanche entre 20h et 23h. Nous sommes lundi et le lundi c'est le studio des légendes. Nos légendes sont là. Très très beau casting. Je vous les présente dans quelques instants. Sachez que nous allons vous accompagner comme chaque soir avec toute l'actualité du sport, revenir sur les grands événements du week-end. Un fil rouge à partir de 20h45 la Ligue 2 le football avec Metz, Le Havre. Nous serons également avec notre équipe de rugby à partir de 21h pour revenir sur cette Angleterre-France de gala et historique et la victoire à Twickenham de l'équipe de France, revenir également sur l'échec de Tony Yoka contre Carlos Takam, là il s'agit de boxe bien sûr, et encore évoquer le compte à rebours pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, J-500 à partir de demain, nous serons avec Claude Onesta, on va beaucoup parler de sport donc ce soir, de football également à partir de 22h avec un retour notamment sur l'Olympique de Marseille, qui a fait match nul hier, alors que l'OM menait 2 à 0, évoqué également avec une interview exclusive à partir de 22h. On en entendra un extrait tout à l'heure au micro de Jacques Vandrou de Wendy Renard, après l'éviction notamment de Corinne Diacre. Les thématiques des légendes dans quelques instants, mais d'abord nos légendes, ma légende. Bonsoir Gigi <rire> bonsoir Alain Giresse. Bonsoir Lionel. Bonsoir, on monsieur. est ravis de vous retrouver Alain Giresse. Ça, c'est mon petit plaisir, ma Madeleine de Proust, comme tous les lundis. On est tellement ravis d'avoir Alain Giresse avec nous régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. C'est le cas d'Alain Roche également. Bonsoir, bonsoir Alain Roche. Bonsoir. 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 Bonheur de, de vous retrouver. Merci. Comme nous sommes de la même génération, mon cher Alain, je n'ai pas la même déférence qu'avec Alain Giresse, à logique. qui je dois le plus grand respect. Vous aussi, vous avez vibré quand Alain Girès portait le maillot de l'équipe de France, Alain Roche. Et moi, j'ai la grande chance de jouer avec lui, surtout monsieur. Ah ouais, mais c'est ça. Voilà. voilà. Ah, moi, j'ai la chance d'animer une émission avec lui, monsieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir Pauline Gaber.
5: C'est
6: la place pour son premier match.
4: C'est vrai en plus.
5: C'est vrai
6: J'avais
4: remplacé à la...
7: Je peux
5: remplacer une ou pas, là non. Bonsoir Pauline Gaber. Vous
4: n'avez jamais
7: joué avec à la GAS, ah ouais, Non, moi
5: je ne suis pas une légende, j'ai bien compris, mais bon.
4: Si, vous êtes une légende, puisque vous êtes monsieur des légendes. Soyez les bienvenus. Et nous avons une légende également avec nous, c'est Frédéric Longuepé. Bonsoir Frédéric Longuepé, le président du Paris La Défense Arena, bien sûr, où joue notamment le Racing 92. C'est vrai que vous avez eu des postes à responsabilité à Bordeaux, à Paris, mais surtout vous êtes un ancien gymnaste. Absolument. Et ça c'est intéressant parce qu'on vous a aussi invité, euh, Frédéric Longuépé, pour parler de la réforme des retraites. Alors c'est dans l'actualité, mais <rire> ça concerne aussi les sportifs. Et les sportifs euh, seraient plutôt euh, dans ce qu'on appelle en pénibilité par rapport à leur retraite puisqu'ils sont assez mal défendus et ils sont obligés de racheter des, des trimestres on va en parler, on va vous donner tous les détails il y a un collectif avec une pétition qui a été lancée par ce collectif pour que les sportifs français, notamment d'avant 2012 puissent avoir droit à la retraite ce qui n'est pas le cas le sport en fait de haut niveau avant 2012 est considéré comme un loisir et pas comme un métier, c'est bien cela Frédéric Lombé Exactement,
8: hein. donc euh, à un moment je pense c'est important de, de mettre en avant ces sportifs qui ont euh, le maillot, qu'ils l'ont mouillé pour la France et qu'ils aient les mêmes droits que ceux qui sont euh, qui ont été reconnus comme athlètes de niveau après 2012.
4: Coup de projecteur ce soir avec Frédéric Longuepé, Pauline Gamère, Alain Giresse et Alain Roche sur les sportifs qui ont ramené tellement de médailles mais qui ne vont pas avoir droit peut-être à la retraite pour certains. Nous revenons également sur la polémique Benzema Deschamps qui fait beaucoup parler sur les conditions du départ et du forfait de Karim Benzema de la Coupe du Monde au Qatar. On attend pour l'instant que Karim Benzema s'exprime. Euh, maintenant, il a assuré sur les réseaux sociaux qu'il allait s'expliquer pour le peuple. Un petit peu de sémantique dans quelques instants dans notre émission. Et puis, nous parlerons de l'influence des footballeurs, l'influence médiatique. Wendy Renard qui a pris la parole, Corinne Diacre qui s'en va. Kylian Mbappé qui euh, poste un tweet au sujet d'In Zidane et de Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football qui est mis en difficulté. Et puis en Angleterre, vous avez suivi cette affaire avec Gary Leinecker qui, euh, pour des propos... Au sujet du gouvernement sur la politique d'immigration en Angleterre, en, en, Angle, en, en Grande-Bretagne, donc Gary Lineker a été euh, suspendu et euh, tous les autres footballeurs l'ont suivi par réintégr solidarité. Réintégré. Il a été réintégré ça là, y a, ça après -midi. y est Il sera là, là ouais, cet après-midi. Bon ben bah, très bien, alors ça veut dire que la BBC a ah, cédé. Exactement. Extraordinaire, on parlera de tout cela avec euh, notamment euh, Wendy Renard en interview avec Jacques Vandroux et avec. Euh, une interview de Pascal Gastier, un entraîneur de Clermont, qui a fait un dégagement au sujet de la lâcheté, dit-il, de la Fédération française de football au sujet de Wendy Renard, qui est un témoignage assez fort. On en parlera dans quelques instants. Le studio des légendes, c'est maintenant Alain Girès, Alain Roche, Frédéric Longuepé et Pauline Gamer. Europe 1 Sport Le Studio des Légendes.
1: Lionel Rosso.
4: Benzema, Deschamps, le match, le duel ça continue, alors on ne va pas revenir sur l'histoire, mais c'est vrai qu'avec l'équipe de France notamment il y a eu beaucoup de, de désamour entre Benzema et Deschamps et la polémique continue, alors c'est peut-être un problème intergénérationnel, un problème de communication, un problème de, de lobby, un problème politique, peu importe, Benzema, Deschamps, euh, Deschamps s'est exprimé dans le quotidien Le Parisien il y a quelques jours en expliquant les conditions du départ de Karim Benzema qui a souhaité rapidement une fois qu'il a été déclaré forfait médicalement parlant, mais il y a eu quelques postes de la part de Karim Benzema sur les réseaux sociaux, notamment un ébodji avec une tête de clown représentant Didier Deschamps, ce qui est pas très respectueux, en disant « quelle audace !» et puis un, un nouveau poste en disant qu'il allait être contraint, forcé maintenant, de s'expliquer pour le peuple. Le peuple qu'il avait déjà cité lorsqu'il avait reçu le Ballon d'Or en disant que c'était « pour le peuple ». Néanmoins, cette appellation, on pourra y revenir dans quelques instants, elle est pour le moins peut-être maladroite, euh, sinon un tout petit peu insultante pour le peuple justement, parce qu'on attend la parole du souverain. Moi je l'interprète comme ça, mais vous aurez dans quelques instants l'occasion de vous exprimer pour le démentir éventuellement. Mais d'abord, Alain Gires, j'aimerais avoir votre sentiment. Tout de même, le football a un peu changé là, parce qu'on est dans une discussion qui n'honore pas l'image du football français et qui n'honore pas, je trouve, non plus euh, Karim Benzema dans cette euh, poursuite d'explications
6: nébuleuses sur euh, son forfait. Il est déçu de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde, c'est un fait. Oui, ça c'est une, une évidence, mais là on continue sur, sur des échanges, ces échanges entre euh, Didier Léchamps et, et Karim Benzema par rapport à une situation qu'on a connue et dont aujourd'hui, on va pouvoir en parler, euh, disserter sur ça, on ne se connaîtra jamais le fond du problème, ou alors dans des années et des années. Et là, il y a, pourquoi Parce qu'il y a des choses qui sortiront pas et que il y aura donc ceux qui prennent une position pour Didier Deschamps, ceux qui prennent une position pour Karim Benzema. Didier s'est exprimé en disant bon, ce qui s'était passé. Ça correspond pas à ce que euh, Karim Benzema. Donc il y, a, il y a plein de malentendus et mais aujourd'hui. On ne saura pas parce que euh, pour avoir euh, connu et vécu des moments euh, comme ça de, à l'intérieur d'une équipe, dans, dans un relationnel avec un entraîneur ou d'autres joueurs, les choses ne vont pas sortir aussi facilement qu'on le voudrait pour, avoir, euh, pour se faire une idée précise. Donc on restera dans une espèce de flou artistique pour, euh, euh, sans connaître l'exacte vérité de ce qui a fait que et, et Karim Benzema est, est parti de, de, de la Coupe du Monde après la le diagnostic d'une blessure qui allait le, le, le priver de, de Coupe du Monde. C'est vrai que par rapport à la communication Alain Roche de Karim
4: Benzema sur les réseaux et notamment le dernier poste s'expliquer pour le peuple, on s'attend à de grandes révélations de la part de Karim Benzema. Mais je crois qu'Alain Girès a raison. Ça devrait faire pchit. Ou alors, euh, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant euh, Moi,
7: j'avais totalement oublié déjà cette histoire. Guy euh, Deschamps a remis la pièce dans la machine. Ben – On lui a
4: posé la question parce qu'il a accordé un entretien et et au je, parti. Je,
7: je sais bien, Alain. mais il est rentré dans les détails, ce qui amène une réponse euh, de Karim et qui me dérange dans le sens où ce sont toujours que des sous-entendus. Voilà. Euh, J'ai l'impression d'être à la cour d'école, mm -hmm. euh, savoir qui a raison, euh, chacun défend son camp, et, et nous devons pr prendre parti à un moment ou à un autre pour l'un ou pour l'autre, tout dépendant des attaches qu'on a avec ces gens-là et, et, et si on les apprécie ou pas. Euh, moi, j'attends je, je, avec grande impatience que Karim Benzema s'exprime. Mais une vraie déclaration, un vrai interview, pas des briques de, 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 de phrases ou des émojis des emojis, des, des, des posts. Des emojis ouais. ou des posts. Mmh. Voilà. Moi, je, je veux des vraies déclarations. Et après, on décidera qui a raison ou pas. Voilà, notre, notre ami conscience. Voilà. Mais tout ça me dérange, c'est passé la Coupe du Monde, il faudrait qu'on passe à autre chose. Je veux dire, Karim Benzema n'était plus
4: là. Et il y a encore de l'amertume. Et, 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 et c'est ça qui est terrible. Il y a encore et de l'amertume. Il voulait la jouer, cette Coupe du Monde. Il l'aurait mérité d'ailleurs. Il est bleu ballon d'or, en plus. Mais euh, Pauline Gamère, euh, ça continue à, à remonter un petit peu comme certaines acidités, vous voyez, euh, Alors, au, au sein de Karim Benzema. Euh, hein.
5: Moi d'abord, j'aimerais d'abord saluer l'art politique de Didier Deschamps. Parce qu'en en fait, en remettant, comme tu le disais très justement, Alain, une pièce dans la machine, on ne parle que de Deschamps, Benzema, et on ne parle pas de sujets qui étaient pour moi beaucoup plus d'actualité Deschamps, Le des Deschamps, Zidane, Deschamps, la suite de la Fédé. Il a Alors été certes, interrogé dans le
4: Parisien. Certes, il y a des questions sur ce thème-là. Bien sûr. Et il a répondu.
5: Bien sûr, mais de quoi on parle aujourd'hui mmh. Et de quoi on parle sur les réseaux sociaux De quoi on mais, parle dans les médias mais Parce
4: que Le Gret a démissionné, Pauline alors oui, non, que Benzema on... est toujours en activité et surtout que Benzema n'était pas obligé de répondre.
5: Et Deschamps n'était pas obligé, de, ré... de, pas obligé de, ré... de répondre aux journalistes sur le cas Benzema.
4: Bah, la question lui a été posée. Il peut... Alors, bien on bien lui reproche des... en plus à Didier Deschamps <rire> souvent de faire de la langue de bois pour une fois qu'il s'exprime. Pardonnez-moi, il oui. Pardonnez
5: faut savoir ce ouais, qu'on veut. Moi je pense que c'est tout à fait volontaire de parler du cas Benzema mmh. pour éviter euh, de poser la question de Le Gret qui a fini par devoir démissionner suite quand même à une attaque sur Zidane pour protéger des gens. C'est ça quand même le fond de l'histoire. C'est un
4: contrefeu selon vous
5: bah, C'est un contre-feu qui marche bien. Mm. Et maintenant, en effet, euh, la vraie question, on est tous d'accord pour dire que euh, les propos de Benzema peuvent euh, apparaître euh, malaisants, déstabilisants, euh, ne pas répondre aux codes peut-être du monde du football et plus à ceux du rap. Euh, en effet, bon, je partage aussi cet avis... Qu'est-ce qu'il a à dire Pourquoi il y a une telle animosité Qu'est-ce qui s'est passé au Qatar Je pense que pour que l'équipe de France arrête d'être prise en otage, comme il l'est depuis des années, par cette opposition des champs Benzema, il faut à un moment ou à un autre véritablement crever l'abcès et s'il doit être percé, allons-y avant les prochaines Qu'est-ce Que sest hein.
4: passé selon vous Pauline Gamère hein, au Qatar justement Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations ou de désinformations. C'est vrai que c'est un petit peu de la communication politique. Les camps euh, envoient des messages, ont des soutiens dans les médias véritablement. Donc euh, du côté de Deschamps, on semble dire que Benzema était blessé depuis longtemps, qu'il disait que c'était une petite gêne qu'il avait au mollet. En fait finalement c'était beaucoup plus grave que ça et qu'il regrette que les Bleus, en résumé, n'ont pas fait pour lui ce que le Brésil a fait pour Neymar. Et que euh, c'est là que le bas blesse.
5: Y, y a, je, je vous invite quand même à, à relire le texto de Benzema quand il annonce son forfait. Euh, il le regrette, il dit qu'il s'est toujours battu, mais qu'il ne peut pas, et qu'il préfère laisser sa place à quelqu'un euh, qui aura... Qui pourrait euh, aider
7: le groupe à faire une belle Coupe du Monde.
5: Exactement. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe après Personne n'est appelé. Donc on le pousse à l'entraînement le samedi ont euh, fait des examens très rapidement le dimanche dans la nuit en se disant bah oui il y a urgence, oui il y a urgence parce qu'on euh, a jusqu'à lundi midi parce qu'on joue le mardi et une fois que la journée de lundi est passée on ne peut plus appeler personne donc on sent qu'il y a quand même une certaine urgence qui s'évapore puisque personne n'est sélectionné. C'est quand même étrange.
4: Marcus Turam avait ouais. été appelé en anticipation juste quelques jours avant. Il faut aussi le préciser et après c'est le choix de Didier Deschamps de faire des tests pour savoir si déjà... L'un de ses meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur, le ballon d'or en l'occurrence, serait prêt à jouer un match de Coupe du Monde avec cette intensité. D'ailleurs, il a fait quelques, semaines, quelques jours plus tard un match amical, un bout de match amical avec le Real Madrid, mais ce n'est pas du tout le même niveau qu'un match de
5: Coupe ah
7: non, du Monde. La, non, donc, il la veille de la, il... la demi-finale, il a joué 30 minutes contre Alaves ah. ou... Euh, C'est la pas même chose. Il, il a été
5: appelé par anticipation. Moi, je me rappelle de euh, la conférence de presse de Deschamps qui dit que c'était absolument prévu d'appeler ce 26e joueur, qu'il attendait les matchs du week-end et qu'il avait déjà Marcus Thuram dans la tête. Sauf Alors peut-être qu'il a, qu a menti il, à ce moment-là. Il l'a
4: appelé après il l'a appelé quelques jours après sa, après sa liste, mais sans doute parce qu'il y avait un doute avec Benzema. Il est obligé d'anticiper. En tout cas, c'est un débat qui est ouvert. J'aimerais vous entendre, Frédéric Longuépé, sur ce sujet, avec le recul que vous avez sur le monde du sport, sur le monde du football. Comment vous jugez cette, cette opposition, cette rixe médiatique qui continue et qui se poursuit entre les deux hommes Parce que c'est allé très loin quand même à une époque entre Deschamps et Benzema, les accusations de... De racisme, pas directement de Benzema bien sûr, mais dont Deschamps a fait l'objet. Il y avait toute une polémique sur le fait que Benzema ne soit pas sélectionné avec les Bleus, puis ensuite il est revenu. Quel est votre regard là-dessus le,
8: le regard que, que je porte, c'est euh, que ce soit euh, patron de club, euh, que ce soit sélectionneur ou, euh, ou patron de chaîne, dans le cas de, de Gary euh, Leinecker, euh, sont des, euh, des jobs d'une difficulté incroyable. Parce qu'on est dans une dynamique où il faut protéger les institutions qu'on représente, euh, que ce soit l'équipe de France et par extension la Fédération française de football dans le cadre des Deschamps. Euh, et on est confronté à des, euh, euh, des salariés dans le cadre d'une entreprise, ou des joueurs et des joueuses dans le cadre d'une sélection qui ont une audience qui est tellement forte que ça nécessite une, une gestion de compromis permanente. C'est-à-dire qu'on est dans de la gestion de cas particuliers euh, de manière quotidienne avec des décisions à prendre euh, presque toutes les cinq minutes. Alors je pense que Didier apprécie certainement le joueur et, et, et je crois que ce n'est pas un hasard si Karim Benzema, Benzema a été ballon d'or. Euh, et je pense qu'il a, a plus de problèmes avec l'homme qui est sans doute un peu plus clivant que d'autres mais comme clivant comme quelqu'un qui est différent on, on parlait avant la prise d'antenne de Zlatan Zlatan est un autre personnage clivant euh, bon, voilà. j'ai le sentiment que c'est l'histoire des relations humaines et, et que le football n'échappe pas à la règle hum.
4: Alain Gires, le football n'échappe pas à la règle mais c'est vrai que cette Coupe du Monde on aurait bien aimé voir Benzema jouer aux côtés d'Mbappé que se serait-il passé d'ailleurs si Benzema n'avait pas été blessé s'il avait joué la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine on ne peut pas refaire l'histoire voilà. euh, en effet mais en fait on ne peut pas imaginer que des Deschamps comme je l'entends parfois ou comme je le lis sur les réseaux et fomenter quoi que ce soit pour boycotter la Coupe du Monde de de, 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 de le, le Karim ben Benzema. Bon. Non, Sinon, il ne l'aurait jamais,
6: il ne l'aurait jamais appelé. Enfin voilà, j'aimerais avoir
4: votre sentiment d'international, exa Alain.
6: Mais exa Exactement. Déjà quand il a repris, euh, quand il a rappelé euh, Karim pour le pour l'Euro et la Ligue des Nations, c'est qu'il voyait que, évidemment il en avait un, un grand besoin pour, pour le secteur offensif de, de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Karim Benzema l'a démontré, puisqu'elle était très bon, même si on a raté l'Euro, lui était très bon, la Ligue des Nations également. Et vous pensez que euh, Didier Deschamps va le faire venir et puis essayer pour justement le mettre en difficulté par rapport à ce que Didier Deschamps, qui est compétiteur, qui veut à tout prix gagner, gagner cette Coupe du Monde. Non, au contraire, si ce dont tous les moyens, et notamment avec Karim Benzema, d'aller d'aller gagner cette, cette, cette coupe du monde après de toute façon je, comme je l'ai il y il y, y a des zones d'hommes zones qu'on qu n'arrivera jamais à, à savoir qui font que tout d'un coup il y a cette espèce après ce ce diagnostic ce diagnostic donc de, de la de la nature de sa de sa blessure qui fait que euh, le, die, Karim Karim s'en va et non pas parce que sincèrement sincèrement si si les deux se mettent, se mettent là, ils disent Bon Karim, qu'est-ce qu'on fait là maintenant hein, Tu vas pouvoir nous donner, continuer à nous donner un coup de main Oui, coach, on va y avoir. Je veux dire, je pense pas que des gens le, 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 le poussent à partir parce qu'ils dit C'est bon, ça va le soulager à des Non, il ne pas, faut pas aller, aller jusque-là. C'est là que tout d'un coup, pour moi, c'est le mystère par rapport à cette, cette situation-là. -ce comment entre deux hommes là, qui, qui s'étaient rattachés, qui, qui avaient fait cause commune pour l'équipe de France, tout d'un coup ça, ça, ça s'arrête brutalement. Ça s brutalement. Mmh. Et avec les répercussions que ça a pour l'équipe de France et pour, et pour Karim Benzema, dans la, à l'arrivée, personne n'est personne est, est gagnant. Puisqu'on se pose la question, avec Karim Benzema, peut-être on est, on est champion du monde. Et lui, il a perdu aussi sa Coupe du Monde. Voilà, c'est le, le constat qu'on peut faire de, de, cette, de cette situation.
4: Peut-être a-t-il estimé, Karim Benzema, que l'équipe de France était un dû pour lui et que Didier Deschamps, lui, en revanche, a sélectionné, retenu, les meilleurs joueurs, dont il fait partie incontestablement. Et ça fait remonter beaucoup d'amertume. Et il y a eu une explication d'ailleurs, Alain Roche, ensuite, c'est ce que dit Didier Deschamps dans l'interview du, du Parisien, où il est très prolixe, où il a parlé avec Benzema, qui apparemment au mois de janvier n'était plus trop sûr d'arrêter sa carrière en équipe de France, mais qui au mois de mars ou au mois de février lui a annoncé qu'il ne reviendrait pas. Alors, peut-être qu'en janvier, Didier Deschamps n'avait pas encore été reconduit, je ne sais plus, je parle sous votre contrôle, Pauline Gamère. Il avait été, il avait reconduit, été reconduit, il l'a
7: appelé dans la foulée. Voilà, voilà.
4: il l'a appelé dans la foulée pour savoir, euh, si par exemple Zinedine Zidane avait remplacé Deschamps à la tête de l'équipe de France, pensez-vous que Karim Benzema aurait refusé les Bleus ont arrêté sa carrière internationale. Bien sûr que non. Sûr que non donc, c'est qu'il y a vraiment un problème d'homme entre les deux. Alors, Je... oui, c'est pas
7: d'aujourd'hui. Hein. Non, date depuis bien sûr. Années, voilà. Donc, c'est euh, amplifié par. C'est ce dommage de ne pas
4: vouloir cohabiter. Enfin, euh, sur pour l'équipe de France, pour le jeu, pour les titres, il y a un euro qui va qui va arriver très vite. C'est quand même c'est quand même dommage, non oui, après c'est des choix de, de, de carrière. Hein. De, de Karim Benzema, il a choisi le
7: Real Madrid, il a décidé de faire entrer sur l'équipe de France. Écoutez, chacun est libre de, de, de faire ses choix là. Mmh. Peut-être que lui se sentira pas capable de jouer avec cette équipe là, ou peut-être qu'il n'aura plus les moyens euh, physiques pour, pour le faire. Ça, on ne le saura jamais. Mais euh, si vous ne pouvez pas cohabiter avec une seule personne et que vous arrivez, que vous mettez une mauvaise ambiance dans le groupe, et, et quand on connaît la nécessité d'avoir une bonne ambiance dans un groupe pour mmh. pouvoir aller jusqu'au bout d'une compétition, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pour avoir quelqu'un qui, qui fait la tête <coughs> et qui n'a pas une bonne relation avec l'entraîneur, il vaut mieux qu'il reste chez lui. Oui.
4: Après avoir remué ciel et terre avec son entourage Pauline Gamère, Karim Benzema, pour revenir en équipe de France, ce qui était une injustice, hein, très vraisemblablement, sportivement parlant, c'était mmh. une injustice de se priver pendant si longtemps, on est tous d'accord pour cela, de Karim Benzema. Mais après avoir remué ciel et terre, je le dis très concrètement au micro mmh. d'Europe 1 hein, ce soir, le fait de, fermer, de se fermer la porte de, de l'équipe de France après, sur un couac comme ça, sur un forfait, sur une blessure, c'est pas dommage, franchement.
5: Alors, c'est pas le seul à arrêter sa carrière internationale après la Coupe du Monde. Il euh, y a d'autres joueurs de l'équipe mmh. de France qui l'ont fait. Et il ne l'a jamais caché. Le grand moment euh, de sa carrière qu'il voulait vivre, c'était une Coupe du Monde. Et euh, il a quand même orienté euh, la pression pour réintégrer euh, l'équipe de France sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle passe avec un nouvel... Épisode très certainement de Dallas qui a tort, qui a ra raison. En fait, peu importe, c'est encore une sortie de route terrible euh, pour euh, cette équipe de France et pour Benzema qui décide d'arrêter après euh, ce nouvel échec, qu'il arrête de vouloir se faire mal, qu'il arrête euh, d'avoir euh, à chaque fois quand même, une, euh, il, il, il en prend pas mal dans la figure hein, quand même euh, ben, Benzema, y compris depuis la sortie euh, de Didier Deschamps, peut-être qu'à 35 ans, je crois qu'il doit pas avoir, être loin des 34, je 35 pense, ans, euh, même, euh, même, oui, oui. Euh, peut-être qu'à ce moment-là il euh, c'est bon, c'est bon, si pour le coup on ne veut pas de moi, je vais rester à Madrid où on veut de moi.
4: Bon, en tout cas, on attend les explications. Euh, Nous, on le est... peuple, on est, on est moi, je me considère dans le peuple, pardonnez-moi, hein, au sein <rire> du peuple, en tout cas, j'attends les explications Donc as eu un de un Karim aussi. Pardon. Donc tu as eu le ballon d'or, puisque bah, tu es je, le peuple. Je le part... Non, franchement, je ne m'attribue pas <rire> le ballon d'or et je ne pense pas que Karim Benzema l'ait attribué quand il a remercié le peuple pour ce ballon d'or qu'il estimait, parce que c'était son objectif de début de carrière, moi j'ai juste, juste deux secondes, Pauline Gamère, j'ai eu la chance de l'interviewer à ses tout débuts, quand il, est, il a commencé avec l'Olympique Lyonnais, son objectif c'était de gagner le Ballon d'Or. Mm. Donc il a réussi sa carrière, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Donc il pense que, il le mérite, hein, mais c'est un, hein. un, un, mm. un dû. Il pense que c'est un dû. Donc en fait il remercie le peuple, il remercie Jean-Michel Hollas, il remercie les éducateurs, il remercie Lyon, il remercie ses copains. Il n'a pas remercié Didier Deschamps hein, sur scène. Il ouais. n'a pas remercié nommément et... Didier Deschamps. Mais... mais il aurait remercié pourquoi mais, pour... mais pour la fois faire revenir en équipe de France tout simplement, peut-être que ça a contribué aussi à l'attribution du Ballon d'Or.
5: Mais soyons sérieux Mais pourquoi Lionel. pas Mais, mais pourquoi pas sérieux.
4: Ça aurait été bien, ça aurait été classe quand même. Alors pourquoi remercier Jean-Michel Lolas et ne pas remercier Didier est un, Deschamps est un,
5: Ça, ça n'est incomparable quand même Qu'il
4: l'a défendu pendant des années alors qu'il ne marquait pas, je ne sais pas pendant combien de minutes et combien de matchs, Benzema n'a pas marqué avec les Bleus. Et Didier Deschamps a continué à l'aligner. Ça aussi c'est oui, une manière de défendre Karim Benzema a, et de faire sa carrière. Il a
5: ans en équipe de France. Il finit par le rappeler poussé quand même, alors que tout le monde dit que ça va être un ballon d'or parce qu'il marche sur l'eau, parce qu'il porte le Réal, qu'il n'a pas le choix de ne pas le sélectionner. In fine, à ce moment-là, ça serait quand même assez le presque hypocrite et pour choix, le coup, Pauline. on peut lui faire beaucoup de reproches, mais il n'est pas hypocrite.
4: Souven, Souvenez-vous que Jacquet en 98 n'a pas recruté Cantona, n'a pas recruté Papin, n'a pas recruté Ginola.
5: On n'a pas demandé à Cantona de le remercier. Hein.
4: On connaît le résultat. Non, non, bien sûr, mais Cantona ne s'est pas plaint sur les réseaux sociaux. Et parce qu'ils n'existaient pas les réseaux
5: sociaux, Lionel il <rire>
4: peut le faire au micro, il y a, a eu des dégagements de Cantona bien souvent dans les médias, qui sont restés célèbres, et quand il avait des choses à dire, et notamment à l'endroit du regretté Henri Michel notamment, il ne s'est pas gêné pour le dire, mais il ne l'a jamais fait pour Aimé Jacquet.
7: Pour Aimer Jacquet, surtout, il n'a rien dit parce que l'équipe a gagné derrière. Et quand, quand l'équipe gagne, vous vous taisez, et si, la, voilà. et
4: si la France avait gagné il, a, il y a quelques mois euh, au Qatar Corédi Benzema Il y aurait eu un message de félicitation de Benzema Peut-être, vous n'en savez pas.
5: Ouais, il a fait un message d'encouragement avant ne sais pas. la finale. Oui, oui, mais
4: je ne de... sais pas. après les demi-finales, il y a En tout y a cas, qu'il eu... ne remercie mmh. pas
7: des euh, chances, ça ne me dérange pas du tout, ça ne me choque pas non plus.
4: 20h28 ouais. sur Europe 1, c'est un débat passionnant, c'est un débat <rire> bouillant, c'est un débat brûlant. Hein. Il fait très très chaud <rire> dans le studio tout à coup, que <rire> se passe-t-il Pas du tout. On ne marque pas une pause, juste une virgule pour parler encore de l'influence des footballeurs et des sportifs. A tout de suite. Le studio des légendes,
1: Lionel Rousseau. Avec Pauline Gamert, Frédéric
4: Longépé, Alain Giresse et Alain Roche, il y a plusieurs exemples effectivement récents qui nous laissent penser que les footballeurs ont pris le pouvoir. Les footballeuses également, je parlais d'Mbappé dans le sommaire tout à l'heure avec son tweet qui a provoqué sans doute la chute de Noël Legrette. On évoquait Gary Leinecker tout à l'heure avec son tweet là également sur la politique de migratoire de la Grande-Bretagne. Il a été réintégré, nous annonçait Alain Roche tout à l'heure à la tête de l'émission Match of the Day de, sur, la, sur la BBC. Et puis Wendy Renard qui par sa déclaration et sa mise en retrait de l'équipe de France qui a provoqué la chute et l'éviction de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine. On va en parler de cette influence. Est-ce que les footballeurs font la loi désormais Est-ce que ce sont eux qui ont vraiment le plus de leadership Mais d'abord, en exclusivité, avant d'écouter l'intégralité de l'interview à partir de 22h, Wendy Renard. Jacques Vendroux est allé à sa rencontre à Lyon aujourd'hui. Wendy Renard revient notamment sur sa décision, sur ce qui l'a poussé à prendre la parole et à se mettre en reté de l'équipe de France pour que Corinne Diacre soit évincée. Désormais, Wendy Renard est prête à revenir avec les Bleus.
9: Bah forcément, il y aura une suite à, à tout ça. Maintenant, il faut aussi que le prochain sélectionneur ait, ait envie de, de travailler avec moi parce que vous savez très bien que dans ce milieu et dans ce monde, à partir du moment où vous dites ce que vous pensez et pour essayer de faire avancer les choses, vous dérangez et vous devenez une cible. Donc je sais que je serai attendu, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Et je pense que le haut niveau demande exigence, travail, rigueur plaisir, euh, donc euh, voilà, il y a des choses euh, qu'il fallait changer. Donc après, euh, j'ai toujours pris mes responsabilités et je les prendrai jusqu'à ce qu'on m'enterrera.
4: Des propos forts, elle prend ses responsabilités, Pauline Gamère, mais elle l'a dit, le football de haut niveau, c'est le travail, c'est également la rigueur, c'est également le plaisir, ce qui veut dire qu'il n'y avait peut-être pas ces éléments avec Corinne Diacre. Il faut maintenant donc que... Wendy Renard, mais aussi toutes celles qui l'ont suivi ou qui l'ont soutenu, et le nouveau sélectionneur, ou la nouvelle sélectionneuse, remettre le tablier pour travailler et pour gagner la Coupe du Monde. Là, ils n'ont pas le choix, ils se mettent un petit peu au pied du mur. Oui ou non
5: euh, Non, parce qu'il y aura toujours des bonnes excuses, un sélectionneur ah. qui vient juste d'arriver, euh, le travail qui n'a pas été fait jusqu'à présent, etc. Tout ça pour etc. Ça, euh, non, pas bah, tout ça pour ça. M moi, ce que je regrette, c'est que cette décision arrive maintenant. Euh... euh... Tu pouvais te poser des questions sur le sélectionnaire de l'équipe de France et ce n'était pas aux joueuses de se la poser, c'était à la Fédération française de football de l'analyser euh, euh, en amont. Et ce n'est pas nouveau les critiques autour de Corinne Diacre, ce n'est pas nouveau l'absence de résultats. Euh, Aujourd'hui, tu, tu as véritablement sur ce cas-là euh, l'exemple de la gestion de la Fédération française de football qui laisse couler, qu'il laisse traîner. On n'en parle même plus, hein, d'ailleurs, de, euh, de l'accord entre les joueurs euh, de l'équipe de France et de la Fédération qu il y a française. Fou... Qu oh, qu'il qui, qui <rire> n'y a toujours pas. Donc, en fait, on, on laisse traîner, on laisse traîner, on laisse traîner, en espérant que les choses vont se remettre sur pied. Et, 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 et le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a du coup le sentiment que c'est les joueuses qui ont fait euh, euh, tomber euh, cor Corinne Diacre, et, et ça ne doit pas être ça, et c'est un mauvais exemple. Mais le problème, c'est plutôt... Le, le, le manque de la fédération d'avoir pris la décision euh, au préalable.
4: La décision au préalable. Qu'en pensez-vous, Frédéric Longépé, sur la prise de pouvoir, la prise de parole, mais surtout la prise de pouvoir aussi des footballeurs, et en l'occurrence là des footballeuses, avec Wendy Renard euh, en tête Si, sur le fond, ça peut se comprendre, parce qu'elles avaient des revendications, des raisons, peut-être de bonnes raisons d'ailleurs, de ne plus vouloir de Corinne Diacre. Sur la forme, tout de même, pas très très élégant. Hein.
8: Alors, ce que, ce que je pense, c'est il y, y a une chose qui s'est beaucoup développée euh, dans la société de manière générale et dans le football en particulier et dans ces milieux à forte audience c'est le développement du numérique et euh, on s'aperçoit aujourd'hui que euh, comme je le disais tout à l'heure ça nécessite une, une gestion de, de, de compromis permanente avant que et on peut difficilement euh, exclure l'audience qu'ont ces footballeuses, ces footballeurs. Avec
4: les réseaux sociaux, c'est de ça Avec dont vous Avec les réseaux
8: sociaux en particulier. Euh, avant que Wendy Renard, dont on vient d'entendre l'interview, s'exprime, euh, je n'avais pas noté qu'elles avaient spécifiquement euh, attaqué euh, la sélectionneuse. En tout cas, ce que j'avais noté, moi, c'est qu'elles avaient pris une décision qui, quand on, on, on est athlète, n'est pas simple à prendre, hein, de se dire... je. Je me mets en retrait et, et, et je démissionne en quelque sorte de l'équipe de France. C'est une décision assez... Euh euh, forte, importante, pour quand, on, quand on joue et quand on représente son pays. Qui et donc, peut ressembler euh, à du chantage. Et donc de ne pas le faire. Oui, mais elles n'ont pas appelé, à, à ma connaissance, hein. encore une fois, je... mmh. elles n'ont pas appelé à la démission de, de, de Corinne Diac. C'était un lui. À ma connaissance, elles ont choisi de se mettre en retrait, elles et, et deux autres joueuses. Mmh. Diani et euh... Katoto, Jusqu'à. <rire> et euh, sans... Euh, diffamé de quelque manière que ce soit et euh, Pauline m'arrêtera si, euh, si je me trompe c'est le comex de la Fédé qui a pris la décision d'écarter Corinne Diacre. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, elle s'exprime. Donc la seule chose qu'on peut regretter, c'est peut-être qu'elle ne l'ait pas fait un peu plus tôt, qu'elle n'ait pas donné les raisons pour lesquelles elle se met en retrait. Il y a le
4: fond oui. et la forme, en effet. Je vais vous céder la parole, Alain Roche et Alain Gires, pour continuer à parler de ce cas précis et puis généralement de l'influence désormais. Euh, même les joueurs de foot, les joueuses de foot se mêlent un peu de politique, en quelque sorte. Là, du... on parle de management, on parle du poste de sélectionneur. Mbappé, au sein du PSG, je pense qu'il ne prend pas que des décisions euh, tactiques. En tout cas, il n'a pas qu'une influence tactique. Mais, sur le cas de Corinne Diacre et de Wendy Renard Je vais vous faire écouter Pascal Gastien L'entraîneur mmh. de Clermont Qui a été battu par Lance 4 à 0 Et qui a répondu aux questions de nos confrères de Prime Vidéo Hier et qui, alors, qui, qui aime bien Corinne Diacre ouais, une Qui l'a croisée, hein. c'est une amie Elle a entraîné Clermont il y a quelques années maintenant Mais tout de même C'est un vrai témoignage fort Non seulement par la réaction Mais surtout parce qu'il induit pour l'avenir ah ouais. Notamment, mais oui, sur le rôle des joueurs mmh. Et des relations avec les entraîneurs, on
10: écoute Pascal Gastien. Ce que j'ai vu c'était abject, vraiment abject, pas bien. Il euh, y a des gens aussi qui auraient dû réagir, qui n'ont pas, pas réagi, je suis, je suis surpris. Euh, je pense qu'il faut protéger un petit peu plus les entraîneurs. Ce qui s'est passé au niveau de la fédération, la fédération a été faible sur, sur ça. Je ne pense pas que, que Renard ait, ait eu de sanctions, pourtant il va y avoir une charte au niveau de l'équipe de France. Donc c'est scandaleux, pour moi c'est scandaleux. Ce qui s'est passé, c'est grave pour la suite, pour notre métier. Je vous dis, moi je vais prendre ma retraite dans un an, donc c'est pas très grave pour moi. Mais pour ceux qui arrivent, si on laisse faire, euh, si on laisse faire ce genre de choses, euh, c'est la, la porte ouverte à tout. Il faut... Euh, enfin, notre métier est déjà suffisamment difficile. Je pense qu'il y avait matière à, à, à faire autre chose. Je pense que n'y a pas une petite tape euh, sur le communiqué de la fédération comme quoi, c'était pas bien hein, Mme Renard, qu'est-ce que je vous dise, c'est honteux, honte. Il est à
4: la retraite dans un an, on en parlera <rire> tout à l'heure, hein, de la retraite des, des sportifs à partir de 20h45. Mais d'abord Alain Roche, elle est forte cette déclaration, alors d'accord il prend position, il est proche de Corinne Diacre, on peut le comprendre, mais sur le fond... Il n'a peut-être pas tort, Pascal Gastien. C'est-à-dire que les entraîneurs sont de plus en plus exposés. Déjà que le métier n'est pas facile et qu'un entraîneur peut sauter à tout moment. Là, si en plus les joueurs et les joueuses peuvent appuyer sur un bouton, on n'en sort plus. Ça remet un peu en question, bien sûr, le métier d'entraîneur. Surtout si euh,
7: des joueurs ou des joueuses ont une telle influence. Euh, mais ce qui me perturbe, moi j'ai l'impression que ça se passe qu'en France. C'est là je me dis, euh, en Espagne, des joueurs ont critiqué leur... Euh, leur entraîneur l'équipe nationale, en demandant sa démission, et ben ces joueuses-là ces joueuses sont restées à la maison, on a fait jouer des jeunes. Je n'ai pas dit que ce soit la meilleure solution. Simplement, j'ai l'impression qu'il manque de, de, de force en termes de dirigeants, de, 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 de gens qui sont capables de prendre la responsabilité pour leurs décisions. Je pense qu'ils auraient dû anticiper ça, comme l'a dit Pouline, il y a bien longtemps. Mais quand on est joueur, on a le pouvoir de faire gagner. Et on a dans, le pouvoir dans, de la... faire perdre aussi. Exactement. Ah ouais. Exactement. Mais quand on joue, on joue pas pour non plus que l'entraîneur, on joue pour soi, pour son pays aussi. Mmh. Je veux dire, Corinne Diacre, n'était pas là aussi quand la sélection a eu des mauvais résultats. Donc à mmh. un moment, il y a une responsabilité commune. Moi, je pense, depuis le début, je vous l'ai dit ici, je pense que c'est orchestré. C'est pas possible que Corinne Diacre sorte quelque chose comme ça, une semaine avant la décision du Comex de savoir si euh, Noël Lecret et sera... Euh,
4: mais qu'est-ce radio... qui alors, à ah ben Moi je
7: l'ai dit, je pense que ça vient de, de son président, oui, M. Jean-Michel Hollas, oui, c'était le moment ou jamais, un moment de prendre des décisions pour faire partir Corinne Diacre, voilà. C Il fallait peut-être la faire partir, mais pas de cette manière-là. Je pense qu'ils auraient pu attendre dix jours de savoir quelle était la décision du Comex. Euh, parce que ce qui se dit euh, parce qu'il y a combien de joueuses de Lyon qui sont dans l'équipe de France Un paquet De hein. bah bah, moins crois. en moins
5: en l'occurrence parce que Corinne Diac euh, a, a sélectionné elle moins
7: en moins Il y a des joueuses du Paris Saint-Germain qui se sont mises aussi mais moi, je, en opposition joueurs, à Corinne Diacre. C'est hein. bien reviennent, mm. parce qu'on a besoin d'une équipe en France forte aussi je veux dire voilà bon, mais à un moment il faut que les, 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 les dirigeants soient forts aussi et je mm. peux comprendre ce que dit Pascal Gassien. oui parce que si on laisse passer ce genre de choses trop souvent, bah, c'est préjudiciable vous avez parlé du Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'un Mbappé ait dit euh, il faut prendre un tel, mais peut-être que les gens autour de lui, l'entourage, a, a poussé pour que Campos vienne. Pourquoi tout monde... Mbappé ne pourrait pas dire il faut qu'un tel vienne
4: bah oui, ça, mais... ça vous semble improbable, impossible Ça
7: ne me semble ça pas improbable, Alors, moi, je... mais, le, mais, ce, mais tous ces gens-là, hmm. que ce soit euh, la famille Mbappé ou, ou Kylian, ou, euh, qui est, mais ils, sont, ils sont tous des gens magnifiques, ils sont de magnifiques joueurs, mais ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger parce que le jour ça ne va pas aller, on va leur reprocher à eux. Oui, vous avez fait venir un tel. Oui, eh ben, euh, là, euh, Windy Renard plus les autres joueurs qui vont revenir, elles ont été à être bonnes, hein, je vous le dis, hein, parce que mm. personne ne va les lâcher. Hein. Nous les premiers, hein, la presse aussi, hein, parce qu'on a mis quelqu'un de dehors, alors oui, on va pouvoir dire, oui, comme disait Pauline, oui, euh, l'entraîneur arrive, il n'aura pas le temps pour préparer, mais si, on a le temps, parce que ça sera le même effectif depuis mm. des années, donc euh, ça ne change pas ça. Et puis qui va venir Donc voilà, mm. Donc et je trouve que ça fait, ça fait du mal aussi à la, à la, à la corporation des joueurs.
4: Ouais, et ça Exactement. fait du mal aussi à l'ingéresse, à la corporation des entraîneurs. On le disait, c'est un équilibre fragile, le rôle d'entraîneur. Mais alors, si s'ils si, sont mis en danger par leurs propres joueurs ou par leurs propres joueuses, on n'en sort plus. Peut-être que ça a déjà existé. C'est-à-dire qu'on <rire> a souvent dit à l'ingéresse que les joueurs ont, ont lâché l'entraîneur et qu'ils qu ont un peu levé le pied pour le faire perdre et donc le faire limoger. Mais là, ça va quand même beaucoup plus loin parce qu'on utilise, comme le disait Frédéric Longépé, le, <coughs> la, le, les followers, les réseaux sociaux. Quand on est puissant mais médiatiquement, on utilise aussi les médias. Et des méthodes qui ressemblent à du chantage pour arriver à leur fin.
6: Oui, mais Pascal Gastien, évidemment, il a, il a mis à l'avant la, la, la fonction d'entraîneur et on le comprend. Évidemment, on le on parle, on parle évidemment, dans, dans quelle fragilité on, on met un entraîneur, c'est déjà assez compliqué. Et si tout d'un coup, ben, euh, comme ça, il se remet, l'entraîneur est, est, est mis à, à partie par, par ses joueurs. Mais si vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui que des, cette... Que le pouvoir des joueurs existe dans l'histoire du football. Il y en a. a si vous avez des, des très grands joueurs, on peut les citer, Craig Beckenbauer, qui avaient une influence plus qu'énorme, et qui dictaient à la fédération l'entraîneur qu'il fallait pour, pour, la, pour la sélection. Ça existait déjà. Maradona, c'était pareil. <coughs> Ces grands joueurs qui ont cette influence-là, et, et ça crée fatalement. C'est pas évident, c'est pas évident à, à gérer ce genre de, de, de situation. Donc là, on est, tout d'un coup, il y a eu la façon dont ça a été fait. Effectivement, je crois que ça a été dit que euh, le problème doit être pris à, en compte par la fédération avant, avant que ça n'arrive là. Parce que là, ça crée un problème par rapport à ces joueuses-là qui sont, qui sont euh, de très bons joueurs de, de l'équipe de France. On en a besoin. Mais malheureusement, qui, qui vont être dans une situation très délicate, pas facile à, à, à gérer cette, cette nouvelle association pour, pour elles. Euh, oui, c'est quelque chose... De, bon, je vais dire, moi, j'ai connu aussi une, une, une situation comme ça. Dans l'absolu, si vous prenez si vous, vous raisonnez comme ça, mais euh, c'est un raisonnement que je ne veux pas entendre, mais le, le pouvoir, il est, il, est, il est dans les joueurs. Parce que ces joueurs, comme je crois les a dit, ils ont le pouvoir de gagner, ils ont le pouvoir de faire perdre, ils ont le pouvoir de, 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 de pouvoir mettre en, en difficulté un, un entraîneur. Oui, oui, on va raisonner par l'absurde. Mbappé, il va frapper à la tête du... À la porte du, du président du, du club, il dit bah, « Président, moi je re-signe, mais euh, quel entraîneur sera là Si c'est celui-là, je ne signe pas. » Qu'est-ce qui va se passer On connaît la réponse. Bien voilà. sûr. Alors, je, 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 je suis dans l'excès, mais malheureusement, c'est des situations qui peuvent, qui peuvent se produire. Et là, ça devient dangereux. Et ce qui a été fait, là, aujourd'hui, a donné une autre dimension, une autre possibilité à un futur que j'espère n'existera pas Vis-à-vis -vis des entraîneurs On a franchi un cap, très vraisemblablement Parce qu'elle a ouvert
4: une brèche Wendy Renard Moi je l'apprécie beaucoup personnellement On l'apprécie beaucoup sur Europe 1, oui. c'était notre consultante pendant la, la Coupe du Monde Mais elle a ouvert une brèche C'est-à-dire que ça peut donner oui. des idées à beaucoup d'autres joueurs Ou à beaucoup d'autres joueuses Puisque c'est comme ça, je retiens ma respiration Je me mets en retrait et euh, si l'entraîneur ne revient pas est euh, toujours là, je, mais, je, je, je ne reviens mais, pas mais, mais, mais il donnait Vous faites ça avec ah
7: non, des gens qui le mot est un peu fort mais euh, faible si vous avez un grand président, un grand mmh. dirigeant, vous ne faites pas ce genre de choses.
3: Oui. Et,
5: et puis elle mais le fait aussi parce qu'elle il... a le soutien de Jean-Michel Aulas. C'est-à-dire ce que, euh, ce que oui. qu'elle a Jean-Michel Aulas mais... régulièrement au téléphone. Jean-Michel Aulas était au courant de la sortie oui. de sa capitaine. Il l'a même la
7: sortie, a pas l'ensemble.
5: Donc en effet, ça n'est pas n'importe quel joueur, n'importe quelle joueuse, dans n'importe quel contexte. On est quand même dans un contexte très spécifique.
4: Est-ce que vous avez eu connaissance, vous, Alain Roche, dans votre carrière, de joueur ou de dirigeant de ce qui pourrait être un mythe ou une légende, quand les joueurs décident de lâcher l'entraîneur si, Est-ce que ça s'est produit bah moi Et je... si ça se produit, comment ça se produit <rire> Comment ça se passe Et après, je poserai la question à Alain Gires. Alors moi, je ne... J'ai une,
7: euh...
6: ah ouais, euh, <rire> une réponse, moi. Allez-y, Alain
7: d'abord après. Non, partout où je suis passé, je, je ne l'ai pas vécu. Voilà, on était déçus par moments par les comportements de certains mmh. entraîneurs. Et on se disait, écoutez, on fait comme s'il n'était pas là. Et on fait notre job. Notre job c'était d'être les meilleurs possibles. Voilà. Absolument. Quand je disais que les joueurs ont le pouvoir sur le terrain, de te faire gagner ou perdre, ouais. si tu as un bon, un bon état d'esprit dans le groupe, je, ouais. je, je pense que tu vas pas faire pour perdre. T'es payé quand même par le club, quoi. C'est eux qui te payent, c'est pas l'entraîneur. Ouais. Donc tu dois être bon pour, et gagner pour, pour le club et pour les supporters aussi. Mmh. Et, et après pour toi, pour toi aussi, ça sert à quoi de faire perdre ton équipe alors que quand même tu es là pour gagner et avoir des résultats, voilà. Maintenant, je n'ai pas vécu non plus dans des clubs où peut-être l'entraîneur était un, bah, dire en gros mots, un, un idiot oui. et qu'il fallait faire partir, <rire> je ne sais pas, je n'ai pas vécu ça. Mais il y a des entraîneurs avec qui j'ai oui, eu, que j'avais pas envie, envie qu'ils m'entraînent, oui, mais c'est pas... Alain Gérez,
4: mythes ou légende, les
6: footballeurs, les joueurs qui lâchent l'entraîneur je, 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 Bon, mais je vais vous dire, je vais vous je vais donner les deux exemples. Ah. L'exemple pour et les actes contre. Le premier pour, c'est moi. Je suis concerné par, euh, euh, je n'arrivais pas au terme de mon contrat au Girondin chaque fois et on me demandait de, de, de prolonger, de re-signer et il est arrivé, à ce moment-là j'ai eu un problème avec l'entraîneur, j'ai dit tout simplement oui je re-signe, qui sera l'entraîneur J'ai dit si c'est l'entraîneur je re-signe pas, donc je l'ai fait, J'en suis pas fier aujourd'hui, mais je le dis puisque c'est vrai, je ne vais pas dire, donc, voilà, et comme on voulait me faire signer, euh, j'ai re-signé, donc vous en déduisez ce qu'il fait. <rire> et l'autre exemple, exemple euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire tout d'un coup, c'était à Marseille. Et après un match de, de championnat perdu, il y a un match de Coupe d'Europe qui sont rentrés, ça crée un peu la panique. Et Michel Hidalgo, Jean Rabadine, Michel Hidalgo, et manager, Jean se sont présentés dit, à une réunion. Et ils, ont dit, voilà, ils nous ont dit, si c'est nous qui posons problème, il faut dire... Et Moi, je n'étais même pas capitaine. J dit, je me suis de suite levé. J'ai dit, attendez, Michel, il n'y a pas de problème avec vous. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper du match. Non, non, le problème, ce n'est pas vous. Nous, on va se gérer ça. Et voilà, j'avais compris de ce que j'avais fait avant pour dire non, attention, il faut avoir une attitude. Et Alain le disait comme ça que les joueurs s'assument et prennent les choses en, en, en main pour évidemment <rire> ne pas aller chercher des fêtes, des entraîneurs, des joueurs qui veulent perdre. Alors là, même, euh, même s'ils ne sont pas bien à l'entraîneur, ça ne peut pas exister. On apprécie
4: en tout cas que vous partagiez avec nous, Alain Giresse, ces deux anecdotes, ces deux moments forts de votre carrière. Et mmh. on apprécie et on reconnaît l'élégance de Michel Hidalgo et euh, de Gérard Banide. Quand euh, ils prennent leur responsabilité et qu'ils demandent aux joueurs, et c'est très important effectivement, s'ils ont encore leur confiance, et c'est très bien que vous ayez réagi comme ça, si je puis me permettre, mon cher Alain Giresse. parce que vous êtes une légende, tout simplement. <rire> Alain Giresse, le studio des légendes, Frédéric Longuepée, Pauline Gammer et Alain Roche. On revient dans quelques instants. Les légendes du sport euh, sont un peu embarrassées quand elles arrivent à l'âge de la retraite. C'est un vrai, vrai problème. Il y a un droit de la retraite qui est inégal pour les sportifs. On en parle dans quelques instants avec Frédéric Longuepé, avec Pauline Gammer, Alain Roche et Alain Giresse. C'est le studio des légendes sur Europe 1. Europe 1, le studio des légendes.
1: Lionel Rossot.
4: Le sud des légende avec Frédéric Longuépé, Pauline Gamer, Alain Roche et Alain Giresse. La réforme des retraites pour les sportifs. Il y a une véritable injustice. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, un détour avec le match du soir. C'est du football. La Ligue 2 Metz, Le Havre. Jonathan Elbling, bonsoir.
2: Bonsoir Lionel. Bonsoir tout le monde. L'enjeu est simple ici à Saint-Symphorien, puisque Le Havre a l'occasion de, de prendre vraiment le large dans ce classement de la Ligue 2. Il pourrait, en cas de succès, compter 11 points d'avance sur le dauphin et à l'inverse le FCMS en cas de succès grimperait pour la première fois de la saison sur la deuxième marche et qui serait synonyme de monter en Ligue 1 à l'issue de la saison alors on en est encore loin mais en tout cas la donne elle est là et puis euh, attention parce que les Havren n'ont perdu qu'un seul match cette saison c'était lors de la deuxième journée face à Valenciennes en tout cas le match est parti à quelques instants et pour le moment euh, c'est un faux rythme il n'y a rien de plus du côté de Saint-Symphorien 0 à 0 après 4 minutes de jeu
4: et le fil rouge de la soirée, donc, c'est ce match de Ligue 2 entre Metz et Le Havre. Et nous débat la troisième partie, la troisième et dernière partie du studio des Légendes avec Alain Girès, Alain Roche, Pauline Gamère et Frédéric Longuepé. Frédéric Longuépé. Grand dirigeant et aujourd'hui président de Paris La Défense Arena, mais surtout ancienne athlète de haut niveau, euh, gymnaste, et très investi dans ce collectif de champions et de championnes, Frédéric Longuepé, qui euh, dénonce un droit à la retraite inégal pour les sportifs de haut niveau. Il y a d'ailleurs une pétition qui a été lancée, je pense que vous invitez toutes celles et ceux qui nous écoutent à, à la signer, après que vous nous expliquiez ce qui se passe exactement. Je crois qu'il y a une, une, date but, une date butoir, une échéance 2012, qui fait que quand on a été actif sportif de haut niveau avant 2012... On est dans la panade.
8: Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Effectivement, depuis le 1er janvier 2012, les sportifs de haut niveau qui sont inscrits sur les listes ministérielles euh, ont le droit de compenser euh, leur engagement en tant que sportif euh, au service donc de, du pays, hein, parce que beaucoup d'entre eux ont participé aux grandes compétitions internationales et, et Jeux olympiques. Euh, et donc, ils ont le droit de compenser euh, cet engagement en récupérant des trimestres perdus, euh, sans contrepartie financière, dans la limite de 16, 16 trimestres, donc 4 ans. Euh, cette reconnaissance euh, de, de, de leur engagement sportif, euh, qui a été défini comme amateur, mais exécuté en réalité euh, comme une profession sans rémunération, parce que, les athlètes de haut niveau s'entraînent aujourd'hui en moyenne entre 3 à 5 heures, 6 heures par jour, mmh. voire, voire plus. C'est un quotidien. Pour certains sports, absolument. Ah oui. euh, ça a été une véritable avancée sociale et je pense qu'il faut le, faut le souligner et, et une normalisation pour, pour tous ces athlètes. Mais il se trouve que euh, cette, cette loi euh, est profondément injuste dans la mesure où elle ne respecte absolument pas les principes d'égalité qui sont pourtant inscrits dans la Constitution, dans la mesure où Seules les générations d'après 2012 en bénéficient. Dit autrement, ce dispositif qui a été prévu pour ces générations post-2012 n'est pas rétroactif. Pour tous les athlètes, et on a commencé à les recenser à partir de 84, et donc pour toutes les générations de 84 à 2012, qui ont représenté la France, à l'occasion de ces championnats internationaux, championnats du monde, Jeux olympiques euh, et paralympiques, ne bénéficient absolument d'aucun droit. Euh, je vais vous donner un exemple. J'ai un, un ami d'enfance de qui a commencé, euh, comme moi, euh, à être considéré comme un sportif de haut niveau à son entrée à l'INSEP. Il avait 13 ans. Euh, dès 85, 1985, il a été inscrit sur les listes appelées euh, « élites mm », -hmm. euh, qui... Euh, euh, sanctionne, si je puis dire, le haut niveau d'excellence sportive et pendant ces 11 années, euh, il a acquis 14 titres internationaux dont 4 titres mondiaux et 7 titres européens. Il a, pendant cette période, arrêté ses études et il les a reprises en fin de carrière sportive. On peut donner son nom
4: Ou vous préférez qu'il reste anonyme
8: Non, je préfère qu'il reste anonyme parce qu'il est le symbole de euh, tout un tas d'autres athlètes et aujourd'hui ils sont entre 35 et 40 000. Mais c'est un ancien gymnaste été un gymnaste. Qui a
4: cotisé pour la retraite avec ce qu'il a pu recevoir peut-être, ou percevoir en tant que sportif de haut niveau, même si ce n'était pas des salaires.
8: Exactement. Mais Et qui ne bénéficie pas de la retraite aujourd'hui. À l'époque, euh, on ne gagnait quasiment rien. Euh, résultat aujourd'hui, il lui manque 28 trimestres, qui correspondent à les 7 ans pendant lesquels il s'est consacré entièrement au sport. Euh, comme il est fonctionnaire, il devrait normalement, pour pouvoir toucher une retraite pleine, s'arrêter à 71 ans. Mais on va lui demander de s'arrêter à 64 ans. Et on lui dit, c'est pas compliqué, tu vas pouvoir racheter les trimestres. Donc il a fait le calcul, euh, pour racheter ses trimestres, ça lui coûte 6 000 euros le trimestre. Il gagne 45 000 euros par an. Donc il doit emprunter 170 000 euros. Il a 55 ans. Est-ce que tu penses sincèrement que je vais emprunter 170 000 euros pour, pour acheter, payer ma retraite Pour payer ma retraite. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que... On marche à parce euh, que c'est les anciens
7: qui cotisent pour les jeunes.
8: Là, là, le dispositif, et encore une fois, je trouve que c'est une très bonne chose euh, d'avoir normalisé une situation hmm. difficile pour un certain nombre d'entre eux. Et je rappelle que c'est à l'origine... Jean-Pierre Caracquillo, qui est un hmm. éminent juriste qui a créé le, le centre de droit et d'affaires de, de Limoges, euh, qui est à l'origine de, 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 de ce dispositif, parce qu'il avait mis en exergue le fait que d'anciens sportifs de haut niveau vivaient avec... Euh, 5 ou 600 euros par mois. Euh, mais encore une fois, c'est profondément injuste parce qu'aujourd'hui, ce droit qui a été acquis pour ces générations post-2012, il a été acquis grâce aux générations depuis 1984. Dans la société, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui travaillent pour payer la retraite des plus anciens. Là, c'est l'inverse qui se produit. Donc c'est en ça où il me semble important que l'on normalise les choses à nouveau et que l'on fasse en sorte que ce soit rétroactif. Alors, je, je voudrais ajouter que euh, je, je me suis permis d'adresser un mot à, à la ministre des Sports et euh, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec euh, un de ses proches conseillers qui m'a indiqué que euh, la ministre était euh, tout à fait en accord pour rétablir une forme d'égalité et le sujet a commencé à être traité. Il euh, y a des discussions qui ont été entamées avec la commission... Au cœur des, des débats
4: de la réforme de la retraite, des, qui des retraites qui concernent tout le monde aujourd'hui ouais. avec les mobilisations que l'on connaît, le, le vote au Sénat récemment et une nouvelle journée de mobilisation, de mercredi, de mobilisation mercredi. Ça veut dire que les sportifs aujourd'hui dans la situation que vous expliquez, pour que celles et ceux qui nous écoutent, Frédéric Longuepé comprennent très très bien, n'ont aucun intérêt à aller manifester pour le report à 64 ans ou non, pas. Ils parce sont hors est... sol par rapport à la situation de la, de la majorité des Français. On,
8: on est d'accord. Alors, je voudrais juste dire qu'il y a un amendement qui a été proposé et qui a été voté au Sénat le 8 mars. Cet amendement est double. Il a posé le fait que le nombre de trimestres pour les athlètes post-2012 mm -hmm. passe de 16 à 32, et que les anciens vont pouvoir acheter leur trimestre. Donc on en est toujours bah, rien ne change à peu alors près les anciens. au même point. Non, et donc, c'est ce qui a provoqué... Euh, euh, cette, cette demande de pouvoir euh, s'exprimer parce qu'à un moment je pense qu'il est important de rétablir une forme de justice, d'égalité de traitement pour tous les athlètes y compris ceux des années euh, 84 C à 2012. Cela
4: veut dire en creux Alain Roche que sportif de haut niveau avant 2012 bien sûr et peut-être que les footballeurs sont à part et notamment Exactement. les générations d'aujourd'hui mais tous ces sportifs, ces athlètes qui ont ramené des médailles aux Jeux Olympiques 2000, 2004, euh, aux Championnats du Monde, quelle que soit la discipline, des médailles d'or qui ont fait la fierté de la France, ne sont pas considérés comme des travailleurs, ne sont pas considérés comme des sportifs à part entière. Sportif de haut niveau n'est pas un métier, c'est un loisir. Euh, bah, c'est comme ça que je l'entends, bien sûr, il y, y a de l'ironie dans <rire> bah, mon propos. Oui, complètement. Ils ont porté les couleurs de la France, étaient les ambassadeurs, bah, voilà. ils ont, ils
7: ont on été fiers d'eux, mmh. euh, donc euh, ça mérite récompense parce que dans le sens... Euh, J'aime pas ce mot, ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des, des concessions qu'on fait euh, quand on est sportif de, mm. professionnel. Quand les footballeurs sont à part, parce que nous on les s'arrête très tôt, à 16 ans on a déjà des contrats.
4: Mais... Et puis les <coughs> sommes, il faut le dire, des footballeurs sont beaucoup exactement. plus élevés que les autres sportifs. Les athlètes, voilà, On dit souvent footballeur professionnel et pour certains athlètes qui font les Jeux Olympiques, on dit sport amateur. C'est ça, ça, ça aussi C'est que vous différence. êtes obligé soit ouais.
7: d'arrêter vos études, soit de les décaler. Donc, mm. Et... Et, pour, et vous décalez de 4-5 ans, donc vous n'êtes pas payé, donc vous ne touchez pas de trimestre, ce qui est quand même ridicule. Alors, je, je faisais le parallèle avec les médecins, qui aussi font des études pendant euh, peut-être 8-9 ans, mm -hmm. mais au bout de la quatrième année, mais je pense Mais la différence, qu qu c'est
8: -ce qu'effectivement, tu, tu es interne, alors je n'y connais pas grand chose en études de médecine, mais je pense que tu es interne à partir de la quatrième Exactement. année et tu commences à gagner c ta vie. C'est ce
7: que, ce que j'allais dire, donc voilà, j'estime qu'à partir du moment où on a porté haut les couleurs de la France, on mérite quand même mm -hmm. un moment... C'est une sorte de reconnaissance. C'est voilà.
4: tout de même insensé Pauline Gamère, parce qu'en en fait moi je vous avoue que quand on en a parlé avec Alain Roche d'abord et avec Frédéric Longépé, je n'étais même pas au courant de cette situation qui est totalement insensée dans les débats de société, les débats politiques qui sont les nôtres aujourd'hui en France, Pauline Gamère.
5: Et je pense qu'il y a un chiffre, mais je parle sous le contrôle de, de Frédéric qui est important pour bien comprendre, c'est que 75% des sportifs de haut niveau ne sont pas salariés. Mmh. et on, on imagine un peu en fait le, le volume de sportifs que ça, que ça représente c'est vrai qu'on est, on est toujours assez on a une, une vision très floutée des choses avec, avec les footballeurs avec un certain nombre de sports professionnels mais la réalité c'est ça 75% des sportifs que vous allez applaudir aux Jeux Olympiques et on a quand même une grosse échéance une grande échéance qui va arriver l'année prochaine ils
4: ne sont pas salariés ne mais pas salariés. ils ont des sponsors euh, ils reçoivent de l'argent de l'aide aussi de, oui, la attends, de, la attends,
8: de la part des fédérations de la part
7: de la loi et des entreprises dans, aussi qui sont voilà, associées je ne euh, dis pas qu'ils qu roulent sur mais leur je suis en train de dire ça mais pas tous on parle
8: des nouvelles générations absolument on des nouvelles générations les anciennes ne vivaient de
4: quoi alors en fait Frédéric Longépée
8: l'aide de votre club quand vous en aviez un euh, parfois à Mécènes, euh, non parfois des, des partenaires, des fédérations qui euh, euh, donnaient quelques subventions, des conventions qui existaient avec le ministère des sports et qui permettaient à certains athlètes de bénéficier d'un contrat avec la plupart du temps des entreprises publiques, mais sans forcément favoriser l'insertion de ces athlètes. À l'issue de leur carrière. Donc, on, on est en train de parler de deux situations complètement différentes. Et encore une fois, on ne souhaite absolument pas jeter l'eau propre sur bien une sûr. génération post-2012. Bien au contraire. En revanche, c'est même normal. Rétablissons, et ce c'est absolument ce normal,
4: rétablissons ce principe d'égalité. Avec une forme d'antériorité, bien sûr. Il était bon de faire la lumière sur ce dossier. Et en fait, on invite tout le monde à signer la pétition. C'est au moins la moindre des choses. Merci de nous avoir accompagnés, Frédéric Anguépé. Bienvenue dans le studio des légendes. Vous appartenez à la grande famille des légendes maintenant. d'Europe. Ah, merci. Hein. Sachez-le. À côté d'Alain Roche, Alain Girès et Pauline Gamère. Les légendes, c'est terminé. Le rugby dans quelques instants. D'autres légendes qui ont battu les Anglais, ça c'est top. Et puis Europe 1, merci. vous le savez, c'est partout et tout le temps. Grâce à l'appli Europe, 1, vos émissions en direct, en replay, sont accessibles à n'importe quel moment de la journée. Alors téléchargez vite l'appli Europe 1.
1: Europe 1 Sport. Lionel Rousseau.
4: La grande soirée sport et le rugby sur l'antenne d'Europe 1. Nous revenons sur l'un des moments de légende, l'un des moments historiques de l'histoire du sport, de l'histoire de rugby, la victoire de l'équipe de France à Twickenham face aux Anglais 53 à 10. Nos invités sont là pour revenir très en détail sur ce moment historique et peut-être sur le plus grand match de l'histoire des Bleus. C'est la question que je poserai dans quelques instants à Serge Blanco. Bonsoir Serge Blanco Bonsoir. On est ravi de vous retrouver. Vous en avez joué quelques uns des France Angleterre et des Angleterre France. On va pouvoir partager, échanger, voire euh, comparer avec vous dans quelques instants. Mathieu Blin est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Lionel. Véritable plaisir de vous retrouver aux côtés de l'immense Philippe Guillard. Bonsoir Philippe Guillard. <rire> l'immense, oui. Merci. On est ravi de vous retrouver. Salut Philippe. <rire> Merci Lionel. Salut Laguille. Alors. Salut. Philippe évidemment c'est un ancien joueur de rugby. Ça c'est vous la le classe, savez. Moi. La... Ah bah ah ouais. non, je sais que c'est la grande classe. La même. Mais c'est surtout un immense réalisateur Avec euh, votre film Pour l'honneur consacré Au rugby euh, notamment Vous allez nous expliquer dans oui. quelques instants de quoi il s'agit Le film sort au mois de mai de toute manière ouais. Mais vous êtes en avant-première un peu partout en France Ça commence déjà à bien frémir en plus Il y a beaucoup de succès, il y a un très, de très bons retours Et on vous souhaite le meilleur pour ce film Mon cher Philippe Guir Mais vous êtes d'accord pour parler un peu de rugby dans un instant
11: bah, je, je suis venu pour ça hein. Vous avez suivi le, le match. Il n'a pas vu le match. Je suis qu'il n'a pas vu le match. Ah, si, si, si. Je si, rigole, on le
4: tient en câble. Il ne bah, va, je... va pas louper ça. Nicolas Dupin de Besset est avec nous. De Canal Plus, bonsoir. Bonsoir, Nicolas. C'est un véritable plaisir de vous retrouver. Nos quatre ancien ancien experts collègue. sont là. De Canal. Bah oui, bien sûr, bah oui. oui. Bah, on, on a l'impression. Qu'est-ce que j'adorais quand Philippe Guillard faisait le geste technique sur Canal Oh là C'était top. Le métage de cannabis. 60. Le coup de balai d'Inedine Zidane. C'est même au dernier. Même vous, vous connaissez mais vous êtes tellement jeunes vous, Mathieu. C'était tellement bien. Voilà pour le rugby, on parle d'Angleterre France immédiatement, on va faire un petit détour au foot dans un instant mais le rugby, le Angleterre France de légende à Twickenham, c'est sur Europe 1.
1: Europe 1. Sport, tout le sport est sur Europe. 1. Lionel Rosso.
4: Mais un détour, un détour par le football d'ailleurs, la Ligue 2 pour commencer, Metz-Le Havre, Jonathan Elbling.
2: Et on dispute la 20ème minute de jeu, toujours 0 à 0 entre euh, les Grenas et euh, Le Havre, alors que là justement ce sont les Messins qui vont peut-être se procurer la première grosse occasion, mais que t'as Et l'ouverture du score ici à Saint-Symphorien hein Et le FC Metz qui pour le moment n'avait pas eu de réelle occasion, et vous arrivez au meilleur moment Lionel 1-0 pour le FC Metz ici, dans un stade qui n'est pas plein, mais qui a fait à rallure, hein, ce soir. Hein.
4: Le rugby avec ce grand match, ce match qui a fait vibrer la France entière, et pas que la France du rugby, Angleterre-France, le plus grand match de l'histoire des Bleus, ou pas la victoire 53-10 à Twickenham, peut-être face à une équipe d'Angleterre, certes un peu affaiblie, mais tout de même, ce sont les Anglais, nous sommes avec Mathieu Blain, Philippe Guillard, Nicolas Dupin de Bessa et Serge Blanco. C'est le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France, Serge Blanco, celui qui s'est déroulé samedi Vous savez, c'est
12: toujours <rire> très difficile de de pouvoir répondre. Je crois qu'il y a eu un grand match qui a été fait euh, par une équipe de France qui a véritablement répété ses gammes et qui peut-être pour la première fois de, du tournoi cette année a été capable de mettre un rythme, d'imposer véritablement une vision du jeu telle qu'ils l'ont travaillé à l'entraînement. Alors après, de dire que c'est d'abord c'est un, un résultat historique, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est le match par lui-même il est meilleur que d'autres rencontres d'une autre, autre époque ou peut-être... Oui, on peut dire que oui. Allez, on va, je, vais, je, vais faire, je vais aller dans ce sens-là.
4: Merci Serge Blanco. C'est très sympa parce qu'il y en a eu dans la carrière de Serge et même après des grands matchs et pas forcément contre l'Angleterre et on va pouvoir s'amuser justement à comparer un tout petit peu. Mais ce match-là, il restera dans la légende, dans la mémoire collective. C'est une certitude Mathieu blanc bah, C'est
13: une certitude puisque déjà c'est la troisième plus grosse défaite pour les Anglais qui avaient perdu de 76 points contre les Australiens en 98 et de 58 points contre l'Afrique du Sud en 2007. Donc euh, dans toute l'histoire du rugby anglais, c'est la plus grosse défaite. Et puis la semaine dernière, rappelez-vous, on avait parlé de cette opportunité de consolider l'ensemble du chemin sur lequel les Bleus étaient lancés autour de Fabien et, et son staff et d'essayer d'aller utiliser l'ensemble des différentes formes de jeu. Le jeu au large, le jeu dans l'axe profond, les phases statiques, la dépossession, la possession, le jeu au pied, etc., etc. Et sur ce match, il n'y a pas besoin d'être un technicien, d'être un entraîneur, il suffit juste d'être un amoureux du rugby. Et il y en a des centaines de milliers, de millions, ils ont tout vu. Ils ont vu de très grandes passes, du petit jeu au près. ils ont vu des ballons ramassés euh, très dynamiques, ils ont vu euh, des jeux au pied, ils ont vu des pressings et des rideaux défensifs, des contestes, ils ont vu des mêlées extraordinaires, des touches, ballons portés, des... On a absolument tout vu et dans cet entre de Twickenham devant plus de 80 000 personnes, c'est juste historique, c'est juste dingue. Pourquoi, pour vous Philippe Guillard, c'est
4: aussi un match de légende, un match à part, un match qui va rester dans la mémoire collective et peut-être le plus grand match de
11: l'histoire des Bleus Moi je ne suis pas complètement d'accord avec le fait de dire que c'est le plus grand match. Je pense que c'est une... le match le plus abouti. Euh, comme dit Serge, tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce qu'ils ont voulu faire ils l'ont réussi, donc ça s'appelle le match le plus abouti, contre les Anglais qui puisaient, donc avec le grand plaisir qu'on a de, de, les, de, bah de les battre, et là, encore plus que d'habitude, leur mettre vraiment une raclée. Moi, je moi j'associe je, un grand match à l'émotion qu'ils nous procurent, et pas forcément au score. Donc l'émotion, j'en ai eu, beaucoup, parce qu'ils ont battu les Anglais en, en faisant un récital, mais j'ai plus d'émotions quand même sur le 99, euh, euh, le All Black, le fameux. Parce qu'il y a eu une remontada que d'un seul coup, on est allé chercher la victoire alors qu'on était en train de prendre une raclée. Donc là, moi, pour moi, ça, c'est aussi l'évaluation euh, où euh, d'un seul coup, en, en une mi-temps, euh, l'équipe de France euh, euh, renverse euh, totalement la donnée du match que les All Blacks avaient imposé. Donc, moi, pour moi, c'est aussi un match de légende. Et je dirais, pour euh, Serge, qui est avec nous, que j'étais au 87. Concorde quand euh, <rire> ah oui. quand ils ont battu la, en demi-finale l'Australie avec cet essai de la dernière <rire> seconde, qui est pour moi aussi un, 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 un match de légende, dans, la, dans un rugby différent, évidemment, mm -hmm. mais dans une, dans une application. Quand vous voyez la dernière action la dernière action qui, qui, au, au, bout du, qui, au bout de laquelle Serge, Marc, l'essai qui les amène en finale contre l'All Black pour la première Coupe du Monde c'est aussi un match de légende pour moi ces trois matchs-là je dirais et l'émotion que m'a procuré c'est juste le, le plaisir de voir une équipe de France comme on rêve de la voir c'est-à-dire en maîtrise totale et avec, avec une, un état d'esprit formidable voilà.
4: Je vous cède la parole Nicolas dans un instant mais je me retourne <rire> vers
11: Serge Blanco Vous
4: avez eu comme d'habitude Serge, je tiens à le dire l'élégance et l'humilité de ne pas citer les matchs dont vient de parler, notamment le dernier Philippe Guillard. Vous avez dit ce match-là, <rire> voilà. vous lui avez, avez fait une passe décisive, encore une fois. Mais c'est vrai, alors c'était peut-être une autre époque, peut-être que c'est aussi la jeunesse et la nostalgie de Philippe Guillard qui parle et de beaucoup de celles et ceux qui nous, qui nous écoutent, qui ont suivi ces, ces rencontres, c'est intergénérationnel, mais... Euh, c'est vrai que c'est difficile de comparer, Serge Blanco, mais à votre époque, c'était quand même très fort aussi, ce match-là contre l'Australie. En effet, c'est inoubliable.
12: Oui, 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 mais il y en a beaucoup. Et je pense que là où je suis d'accord avec Philippe, c'est sur le fait qu'il faut que l'on ressente quelque chose, il faut qu'il y ait une émotion, il faut quelque chose qui, qui, vous, qui vous porte, qui vous transporte, qui vous permette de rentrer dans un, dans un autre monde. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de matchs, bon, on ne va pas commencer à les énumérer tous, mais si je prends en 79 euh, une victoire euh, de l'équipe de France euh, amenée par son capitaine Jean-Pierre Rive euh, en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a, y a, y a tout, toute cette séquence émotionnelle qui, qui, pour moi, est plus importante. Et c'est vrai que bon, le score est éloquent. Euh, franchement, ils ont fait, comme j'ai dit, une, une, une partie exceptionnelle, parce que c'est vrai qu'ils ont fait une partie exceptionnelle. Mais je crois très sincèrement que euh, côté émotionnel, il y a eu des grands moments, mmh. 99 euh, et d'autres dates que, que, que j'oublie.
4: Et il y en aura peut-être euh, très prochainement, oui. dans quelques semaines, des grands matchs à la Coupe du Monde. On le souhaite pour euh, l'équipe de France. Nicolas, vous aussi, vous partagez le, le sentiment de, de la table. C'est un grand match, certes, auquel on a assisté samedi. Mais en termes d'émotion, ce n'est pas forcément le plus grand
0: alors, il y a eu de l'émotion. Je, je suis raccord avec Philippe, quand même, parce que moi, c est, c est, ces deux matchs 87-99, il y a des inversions de scénario qui apportent quelque chose d'incroyable. Mmh. Euh, et puis, euh, moi, j'étais pas bien grand. En 87, je me suis levé tôt avec mon père. Il y a l'essai de, de Serge Blanco, c'est un truc, c'est ancré dans, 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 dans la chair. Quoi. Et, et, et l'émotion, on finit en larmes. Euh, là, euh, c'est c'est un immense match, c'est un énorme match mmh. d'une génération fabuleuse euh, ça sera un match de légende mais on l'espère pas parce qu'on espère qu'il y aura encore plus grand Bien dans sûr. quelques mois euh, la faiblesse de l'adversaire peut-être, mais un petit bémol c'est-à-dire que là, les, les Anglais ils sont tombés dans, dans une grande difficulté, là. ils sont dans une génération un creux de génération, comme il en arrive dans, dans tous les pays, mmh. et, et c'est peut-être ça qui fait que c'est peut-être un peu moins grand comme performance, néanmoins, l'ampleur du score ça c'est oui. légendaire, 53 et il passait plus de 50 points, et on avait presque le sentiment que certains voulaient relancer ce ah, dernier, dernier vous ballon. Hein. Vous avez Mathieu vu
13: Lionel hein, Lionel les anciens se rejoignent très vite hein, Serge oui. et Lagui hein, tout, <rire> enfin, tout de suite vous associez pas aux anciens, tout de suite ça se connaît, ça, Mathieu, donc on va essayer un petit peu d'amener on va bouscule un petit peu évidemment, messieurs messieurs, évidemment que les émotions dans la vie c'est ce qui porte le plus, et on sait que dans le sport, il faut une dramaturgie. Tu parlais de la romantada tout à l'heure à la guille, mmh. tu as raison, lorsque tu es mené et que tu reviens et que tu dépasses même ceux qui étaient en train de, de te mettre une fessée, c'est extraordinaire, évidemment, cet essai de Serge en 87, que l'on connaît tous les amoureux <rire> du rugby, même si on était pour certains très jeunes. Euh, évidemment qu'en termes d'émotion, euh, le match de ce week-end n'est peut-être pas là, tellement le bras de fer était tenu par les Français. Rappelez-vous le début de la, de la deuxième mi-temps, les Anglais sont en train de revenir et là tout le monde a dû se dire est-ce que c'était une euphorie de 40 minutes Est-ce qu'on va réussir à tenir et Ils ont continué à, à, à tenir et ils ont continué à mettre en place tout, tout ce qu'ils voulaient. Et c'était tellement écrasant que ça enlevait un peu cette, cette dimension euh, euh, affective, cette dimension euh, scénario-dramaturgique. Euh, euh, dra et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas le plus grand match, mmh. mais dans l'ère contemporaine à six mois d'une coupe du monde en France, on prend. même s'il ne gagne que de 1 point, à là pour la... le coup, on dit la même chose. Et je, je crois qu'on dit la même chose. En exactement. fait, on est en train de
11: parler, mais on dit la même chose. C'est ça. Alors que vous n'avez pas le même âge. C'est ça ouais. qui est dingue, Philippe. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Mais moi, en plus, moi, moi, je suis content parce que je trouve que cette équipe de France, ça fait quand même un petit moment qu'elle est, euh, qu'elle est. Euh... En fait, elle diffuse de l'amour. Je trouve qu'elle diffuse de l'amour. Je sens euh, de l'amour entre eux, en, dans, dans l'équipe. Elle diffuse de l'amour dans les tribunes parce que même les anglais, la sortie de Dupont elle est exceptionnelle en Angleterre, en tout cas là il n'y a pas beaucoup de français qui se sont fait applaudir comme lui quand il est et sorti la fameuse, Et d'honneur c'est très très donc, émouvant donc, Les anglais euh, qui applaudissent Elle, elle diffuse de l'amour parce qu'elle ouais. elle est généreuse elle est généreuse, et je, je, vais, je vais aller plus loin je pense que, parce que j'ai adoré parce que moi je regarde tous les matchs, hein, même si je, maintenant je fais des films et tout, mais je, je oui. regarde tous les matchs euh, les, les Irlandais c'est solide, tu vois, c'est solide ça, ça, c'est des machines de guerre ça va droit, pam 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 et puis il y a deux, trois bam, bam, ça... et puis d'un seul coup t'as l'équipe de France, c'est poétique, moi je trouve que c'est très poétique, parce que l'essai le, qu'on marque contre les Irlandais, ça part quand même d'une d'une passe de, de euh, dans les pieds de Ramos, qui ramasse comme il peut, il fait une et on se retrouve euh, ca, 80, 80 après. Donc euh, elle est poétique, elle, elle, elle ressemble à celle de 87, avec les Blanco, Charvet, Sela, Ménel et compagnie. Elle ressemble... À, à, à ce qu'on aime, on est, enfin, moi mmh. je suis redevenu amoureux de l'équipe de France, parce qu'il y a un moment bah, on, était, on essayait d'imiter les blacks, on essayait d'imiter ce qui se faisait de mieux un peu, et puis finalement on n'y arrivait pas, et d'un seul coup on s'est dit bah, on va arrêter, on va reprendre notre identité notre identité c'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on a vu, avec quand même de la maîtrise en plus, parce que euh, on a un staff avec Galtier mmh. qui est, un, un, je pense, un, un vrai métronome au niveau du scénario, au niveau d'avoir tout étudié, toutes les tactiques possibles pour contrer n'importe quel rugby. Mais elle est poétique. L'Afrique du Sud défonce les murs. Nous, on les fait fondre. Et moi, ça, ça me plaît bien. C'est une équipe romantique, Nicolas,
4: cette équipe de France. L'équipe de France d'aujourd'hui, elle est certes Très euh, régulière, ça peut ressembler à une machine, elle est performante, mais est-ce que c'est une équipe romantique également, dans l'âme
0: Oui, parce qu'elle elle est capable de sortir du cadre. Elle a un cadre extrêmement euh, ferme, que, extrêmement organisé, euh, les joueurs savent exactement où ils doivent aller. Il y a une répartition des joueurs sur le terrain parfaite, des gratteurs, des coureurs, partout, mmh. mais il y en a toujours un qui sort du cadre, et c'est jamais le même. Et parfois c'est un deuxième ligne qui est extrêmement euh, créatif, qui a des mains en or. Et parfois c'est un Thomas Ramos qui n'avait pas le droit de citer il y a quelques mois en équipe de France. Et aujourd'hui, eh ben, un coup il joue 10, un coup il joue 15 dans le désordre du terrain. Mais il trouve toujours ses repères, il arrive à, à, à décaler des avances, se replacer, redoubler. Enfin, c'est mmh. prodigieux en termes de, de, de déplacement, de, de, de lien qu'ils arrivent à trouver ensemble. Alors que oui, ils sont réunis à nombreux, mais... Certains rentrent dans l'équipe que depuis cette année et on a l'impression que c'est là depuis toujours. Rugbistiquement parlant, Mathieu Blain,
4: est-ce qu'on était proche du match parfait contre l'Angleterre
13: bah, Quand on arrive à, à, à mettre en place tout ce qu'on a travaillé, c'est ce pourquoi on s'entraîne quand même, parce qu'on crée des trucs, euh, on les répète et on essaye que ça marche, alors que le rapport de force est gigantesque au niveau international, que le rapport espace-temps, il est stratosphériquement fin, vous avez très très peu d'espace et un temps minuscule pour pouvoir réaliser les choses euh, je partage une, on, ce qui vient d'être dit par Nicolas et par Laguille mais c'est euh, flamands qui euh, sortent de nulle part, c'est Ramos ouais. Qui sortent de nulle part Moi je pense que ça fait partie du cadre Et Fabien Galté l'avait expli expliqué il y a 4 ans Ils ont mis en bécane, en boîte Des centaines et des centaines de matchs De l'équipe de France depuis 1972 ou 1976 Justement pour aller chercher Cet ADN, ce fameux French Flair Ou en tout cas, ils ont parlé du French Flair Comme étant l'équipe de France Dans sa culture, c'est d'aller chercher des espaces Et effectivement, ce ne sont pas des rouleaux compresseurs Comme les, comme les anglais peuvent l'être de temps en temps Ou les Sudaf Et ces espaces sont en train d'être cherchés Et il y a énormément de préaction pour se créer ces espaces. Et là, pour le coup, ils ont réussi à les créer, ils ont réussi à être extrêmement bons dans le désordre, et notamment sur des ballons de récupération, ce qu'on appelle les turnovers. turnovers mmh. Et lorsqu'ils ont mis cette avancée en place, la relation porteur de balle et soutien est telle qu'il y a toujours un joueur... La petite claquette de Ntama qui tombe dans les bras de Flamand, c'est un numéro 10 qui va chercher une petite balle en l'air, qui tombe dans le mastodonte de mètre 2m, 2m02, mais qui a des pagelles comme s'il était lagisqué et une vitesse de pointe incroyable. Et tout ça, ça fait partie de la culture du rugby français. Et c'est ça qui est, moi pour le coup, très romantique.
4: C'est le fameux French Flair, enfin le jeu à la française euh, désormais. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, Serge Blanco, dans cette équipe de France Et est-ce que la victoire contre les Anglais de samedi renforce un petit peu plus le statut de favori des bleus. Ce ne sont pas les seuls favoris de la Coupe du Monde, hein. mais non. tout de même.
12: Je pense pas, parce que je crois qu'il y a des équipes comme euh, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui vont véritablement être des, des chars d'assaut et qu'il va falloir véritablement défendre la Citadelle. Mais moi, ce qui me plaît dans cette évolution, c'est qu'il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais exprimé en disant qu'il nous manquait peut-être quelque chose... Euh, euh, dans un endroit bien précis et j'avais un petit peu peur euh, quant à la qualité et surtout à la quantité au niveau en deuxième ligne. Et bien voilà, je crois qu'aujourd'hui, euh, on a comblé tous les petits, euh, tous les petits espaces euh, sur lesquels on pouvait avoir quelques doutes. Moi, je suis véritablement tombé. Euh, sous le charme de, de, de Flamand, Je crois que c'est un joueur exceptionnel. C'est peut-être la première fois en France qu'on a une deuxième ligne qui est susceptible d'avoir un tel abattement, que ce soit défensif, que ce soit en attaque, que ce soit en termes de course, que ce soit en termes de, de technique de, de, de passe. Euh, c'est un joueur qui, à mon sens, va permettre à cette équipe de, 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 de passer un palier. Alors bien sûr, il ne sera pas seul, puisqu'il y a d'autres deuxièmes lignes qui existaient et qui étaient déjà là. Mais aujourd'hui, avec une charnière exceptionnelle, et en plus avec des remplaçants qui sont susceptibles aussi de, de, de jouer au niveau de, de cette charnière, je crois qu'on a retrouvé un équilibre, on a retrouvé une, une vision future qui va nous permettre, peut-être à mon sens pour la première fois, de prétendre à, à, à pouvoir être champion du monde. Et en, deux,
13: et en deuxième ligne, pardon, Meafou arrive non pas sur la pointe de oui, pied. Oui, oui, le oui, deuxième oui. ligne du Stade Toulousain est convoqué <rire> pour la première fois avec l'équipe de France. Et on pense même qu'il pourra être sélectionnable pour la Coupe du Monde si les passeports, ou en tout cas, les bouts de papier administratifs sont dans le bon sens.
0: Et Cameron Walker est en fin de terminer sa, sa, sa convalescence, donc en plus il y a du réservoir. Mmh. Philippe Guillard, est-ce qu'il y a un
4: joueur en particulier qui vous impressionne, qui vous séduit dans cette équipe de France, et quelle est la part que vous accordez aussi dans cette réussite, ce succès, à, euh, à Fabien Galtier, le
11: sélectionneur Alors, il y a deux questions là. Oui, il y en a deux. <rire> tu vas répondre pour la première. Il y, y en a trop, Philippe. Vous voulez, vous
4: voulez que, je, que je procède par ordre non, je, oui. Bah, je, je... Tu vas répondre Peano, c'est sûr.
11: <rire> c'est sûr. Non, c'est Dupont. Mais je ah peux pas. Je peux pas. Mais après, je réponds comme tout le monde. C'est Dupont. C'est Dupont parce que quand il est en difficulté, l'équipe est en difficulté. Moi, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté en, contre l'Italie. L'équipe est en difficulté. Et quand il est euh, comme il a été euh, impérial. Euh, l'équipe est, est, est impériale. Déjà, c'est quand même le baromètre. Après, on, si on peut s'en passer euh, sur certains matchs, peut-être parce que le niveau d'en face serait un peu... Un peu parce qu'on a quand même Maxime Lucou, on a, on a Baptiste Sorin qui revient bien et tout. On a quand même Couillou, on a quand même... On a un pléthore de numéro 9 qui sont quand même des numéro 9 de haut niveau. Mais lui a... Je crois qu'il a la classe mondiale. Euh, après, oui, Damien, Damien, parce que je trouve que... Je trouve qu'il est virevoltant, je trouve qu'il est partout à la fois. Je le trouve brillant, je trouve qu'il est osé. Je trouve qu'il a une petite insolence, euh, comme on aime, à l'aile. Il euh, ne faut pas qu'il se rate, mais il se rate très peu. Quoi. Il, est, il a des cannes, il laisse souvent l'extérieur. Moi, je regarde, il laisse souvent l'extérieur à son ailier, mmh. Mais il sait à qui il laisse l'extérieur pour aller le reprendre. Euh, parce qu'il est toujours entre... Le... Il navigue entre les, entre les lignes. C'est... Euh, tu sais, c'est ratatouille, quoi. Il essaye de choper les, les bouts de gruyère à droite, à gauche. Et, et je le regarde, parce qu'évidemment, comme je suis ailier, je regarde parfois, je fais un focus, quand on, on peut me permettre, quand les plans sont larges, je le vois, et je, je sais déjà qu'il va jouer là l'interception et il est brillant et il est en plus dans la vie il est pétillant il fait marrer tout le monde c'est un peu un rugby à donc on est son papa donc euh, ouais j'ai un petit fait pour Damien Damien Peno, Et ouais.
4: Galtier c'était ma deuxième question mais si vous l'avez
11: oublié je vous la rappelle non parce que alors, il se trouve que demain je vais leur présenter le film donc j'ai intérêt aux à bon. joueurs d'équipe de, de France ouais demain soir ah c'est top ça vous avez ouais, Marc aussi, Marc aussi ouais, ouais génial et donc euh, avec Olivier Marchal Mathieu Madénian qui sont les deux, euh, les deux les deux acteurs Bien principaux sûr. du film avec Olivia Bonamy également Olivia Bonami aussi et, euh, du et du coup euh... non Fabien, Fabien je pense que c'est euh, un c'est euh... je lui donnerais euh, euh, le César du meilleur scénario parce que je crois qu'il écrit <rire> les scénarios je pense qu'il bosse j'ai
12: eu peur je pensais que tu
13: allais dire meilleur acteur, acteur. <rire> 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 pas impossible qu'il ait les deux hein
11: <rire> donc j'espère qu'il qu aura le meilleur réalisateur mais je crois qu'il il essaye de tout prévoir et de donner les clés à tout le monde pour en cas de, en cas de, en cas de. Donc, euh, comme tu dis, là, vous avez, vu, ils ont vu tous les matchs de l'équipe de France et tout. Ils ont vraiment. Voilà. Après, Fabien, euh, je pense que c'est un tacticien. Donc, euh, et il est euh, encore assez proche du rugby euh, d'aujourd'hui. Mm -hmm. Il a arrêté il y a un certain temps, mais c'est un des entraîneurs aujourd'hui qui est le plus proche des, du rugby qui se jouait encore il n'y a pas longtemps. Euh, et en plus, il a une belle étoile. C'est ça le truc. C'est moi, je lui ai dit déjà, Fabien, un jour, je l'ai rencontré à l'aéroport. C'est le jour où il est nommé. Et je lui dis, tu t as une belle étoile. Parce qu'à chaque fois que tu es revenu, on t'a rappelé, tu as gagné, tu as, as amené un truc. Tu as, as une belle étoile, mec. Voilà, il est parti de Colomiers, et il faisait des études de CAPES pour être prof de gym. Et, euh, et il, se, il se retrouve à la tête de l'équipe de France. Et. Et il a une belle étoile parce qu'il bénéficie d'une génération championne du monde de mmh. moins de 20, des 19. Donc ce sont des mecs qui ont déjà gagné contre les.. Ils les ont tous battus. Donc si tu veux, il a la moitié de l'effectif. C'est des mecs qui ont déjà gagné. Ils ont, ils ont plus de complexe par rapport à l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Serge, mais ils ont plus de complexe. C'est des vainqueurs. Mmh. Ce n'est pas des losers, c'est des vainqueurs. Vous ils êtes ont... d'accord, Serge Blanco, avec Philippe C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ouais. pense qu'aujourd'hui, on est arrivé.
12: Euh ou un moment où on peut avoir une vision sur un titre. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, ne se ment pas, bien sûr, que jusqu'à maintenant on disait « wow, c'est bien, on peut être champion du monde » et tout. Non, non. jusqu'à maintenant, pour moi, on ne pouvait pas être champion du monde. Aujourd'hui, et non pas à travers le match hein, qu'il y a eu euh, contre les Anglais, mmh. mais à travers les individus qui apparaissent au fur et à mesure que les rencontres passent. Flamand, euh, bon, après, bien sûr, notre charnière, on a quand même une troisième ligne exceptionnelle, en sachant que il y a tellement de garçons qui sont susceptibles, même en troisième ligne, de pouvoir rentrer dans cette, dans cette équipe. Et je crois que, voilà, la première ligne, j'en parle même pas, parce que c'est des, c'est des gens euh, qui, qui aiment le, le labeur, le dur labeur, qui, qui se dévouent, qui, qui sont partout. Alors euh, voilà, moi je crois pour la première fois que cette équipe peut, peut devenir champion du
11: monde. On y, croit, on y croit tous, on l'espère même, mais euh, voilà, il faut toujours hein, Dupont qui dit euh, il y a 4 ans contre l'Angleterre, on en avait pris 30 à la mi-temps et on n'était pas fiers. Donc il faut rester très humble parce ouais. que quand même, on va quand même prendre en quart de finale parce que je pense qu'on va sortir de la poule, premier ou deuxième, j'en sais rien, ça dépendra du match <coughs> contre le, la Nouvelle-Zélande. Mais on va quand même prendre l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Pour l'instant, l'Irlande, ils nous ont battus, hein, dernière nouvelle. Et l'Afrique du Sud, on l'a gagné à la dernière minute. Et on s'est fait euh, mais euh, laminé. Allez, mais il faut battre bon, pour, pour être champion du monde. Ce ouais. que je veux
12: dire. Euh Philippe, c'est n'est pas qu'on va être champion du monde. Je dis qu'on peut prétendre oui, être champion du monde. Bien sûr.
11: Attention. Oui, ce qui n'était pas a, forcément y a, y a le cas.
12: Voilà, le, le, le mm. but, il est là. Aujourd'hui, euh, tu es compétitif. Quoi. Ouais, tu peux rivaliser à mm. tous les postes. À tous les postes, tu peux Et rivaliser avec n'importe quelle autre autre
14: équipe. Philippe Guillard.
4: Vous avez un petit peu de pression quand même à aller à Marcoussi demain pour présenter votre ouais. film Je le précise hein, quand même, pour l'honneur de Philippe Guillard avec Olivier Marchal, avec Olivia Bonami également, avec Madénian, un film consacré au rugby. Enfin, rac Racontez-nous le
11: pitch euh, tout bah, Le même. pitch il est simple, c'est euh, l'intégration euh, ouais, des demandeurs d'asile qui arrivent dans un village qui est réfractaire Alors arrivé comme ça peut être très actuel en ce moment dans la France. Et euh, Olivier Bonami et euh, Olivier Marchal qui, qui les accueillent à l'hôtel. Olivier Marchal est euh, entraîneur de l'équipe de, de, de rugby et euh, ils, vont, ils, vont, ils vont intégrer certains d'entre eux euh, dans l'équipe sous fond de guerre de clochers entre deux villages. Qui euh, se foutent sur la gueule depuis 100 ans. Voilà. Et c'est le match, le derby qui va arriver là, c'est le derby du centenaire. Et voilà, Et sur les trois, on a. C'est un conte de fait un peu. Hein. Donc sur les trois, on a un, un Ivoirien qui joue, euh, qui joue au football, donc il devient buteur assez rapidement parce qu'il émet de partout. Mais mais il y a beaucoup de trucage, hein, on est d'accord. <rire> Ça c'est vous qui le dit, <rire> on, on, on... <rire> <rire> Ensuite, euh, on a un, un afghan lutteur qui veut absolument jouer pilier et euh, qui s'appelle Jawad qui est merveilleux. Va, moi je veux jouer pilier, moi je suis très fort et tout et finalement il va, il va jouer. Il y a une scène assez euh, jolie quand euh, Marshall lui explique le rugby à un afghan quand il lui explique qu'il faut être derrière tout en avançant mais qu'il faut donner le ballon derrière sauf au pied, on peut être devant. On a quand même un mec qui regarde le truc qui fait mais qu'est-ce que... Où je suis tombé quoi Et euh, un, un professeur d'histoire géo qui débarque ici aussi et qui, euh, qui s'appelle De Gaulle, qui est congolais et qui est costaud comme tout mais il a peur de jouer, il n'a pas envie de jouer, il n'est pas pour la violence jusqu'au moment où il va tomber amoureux de l'institutrice du village qui elle-même joue à Brive. Donc du coup, euh, il va, il va s'y coller. Mais quand on lui explique où il faut mettre le, les mains en mêlée quand tu joues deuxième ligne euh, sur ton pilier, euh, il veut pas. <rire> il y a donc voilà. beaucoup de rugby, c'est une y a de, comédie y a de la en effet Il y a de la comédie et il y a de l'émotion um... beaucoup aussi. Ouais. C'est difficile à filmer le rugby, vous l'aviez fait avec le fils à jour, mais le film est différent celui-ci. Hein. Différent, puis le fils à jour c'était des mômes. Il ouais. euh, pas, pas, y a deux matchs seulement, là il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînement et j'en ai bavé un peu. Ouais. Bah, j'ai fait, ouais, fait jouer euh, en fait j'ai pris des, des que je, je salue d'ailleurs dans Corrèze ils sont tous venus c'était génial a, on a monté une équipe mais à chaque, à chaque match évidemment c'est des mecs qui jouent en première série donc euh, ils s'entraînent une fois par semaine et ils jouent le dimanche moi je les ai fait jouer 5 fois 8 heures par <rire> jour vous leur avez répéter les scènes mais en plus plusieurs fois, sur ouais, cas, plusieurs euh, fois bah ouais. les séquences les mais matchs j'ai été très bienveillant avec eux parce que ouais. un, le premier assistant euh, qui, 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 me, qui me sortait des, 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 des programmes en me disant euh, bon cet après-midi, on fait la mêlée Non, pas après la cantine. Les gars, ne déconnez pas, <rire> on fait ça avant. Et je leur ai collé euh, Christophe Foucault, tu sais, le l'ostéo de l'équipe de France et de Guinovest de Toulouse depuis très longtemps et de Bayonne dernièrement et Christophe est venu avec sa planche, il les a soignés il les a bien bien bichonnés et tout donc euh, joli tournage, euh, belle aventure
4: Avec des belles gueules de rugby, on imagine très bien Olivier Marchal en plus dans son rôle d'entraîneur comme Gérard Lambin l'avait pu le faire aussi dans, dans le fils Filsageau qui est une Exactement. véritable référence on est impatients de le voir, le film sort au mois de mai il sera projeté mai, ouais. dans les salles le 3 mai mais en attendant il tourne avec des avant-premières de bons ouais, échos je... mais on verra ce qu'on pense les de l'équipe
11: de France demain ben euh, Philippe, ouais. il y a une ben petite il y il y émotion quand même chez la Guillaume qu'ils me le diront peut-être pas ils... <rire> Si, ils vont vous le dire non, non, ils vont On peut dire. vous chambrer un peu Non, 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 après tu sais, c'est toujours pareil, quand t'aimes tu fais Ah c'est génial, puis quand t'aimes pas tu fais Ah c'est pas mal <rire> <rire> On verra, vous nous passez un coup de fil de main pour ouais. nous dire
4: si c'est génial <rire> ou, pas, ou mal. pas mal Merci
11: Philippe Guillard,
4: merci, merci infiniment vous, cool. Et merci on beaucoup. suivra bien sûr pour l'honneur le film de Philippe Guillard avec Olivier Marchal Mathieu Madénier, Olivier Bonamy consacré au rugby entre autres, mais c'est une comédie avec beaucoup d'émotions Effectivement. Ouais, je fais un bisous
11: Serge, ça fait longtemps que je t'ai pas vu voilà. Mais bon,
4: aussi. Bon, on vous embrasse bon, Serge, on, on vous dit à aussi. très vite, on se voit pas mais on se parle souvent par l'intermédiaire de la radio, c'est ça qui est formidable sur Europe 1. Merci à Mathieu Blain, merci à Nicolas Dupin de Bessat, Serge Blanco et Philippe Guillard, le rugby c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant on parle des Jeux Olympiques de 2024, on évoque aussi la boxe avec l'avenir de Tony Yoka, si tant est qu'il en, il en est un dans la boxe après la défaite contre Carlos Takam. Nos experts seront là bien sûr, mais d'abord le
2: match de football, Metz-Le Havre, la Ligue 2, Jonathan Elbling. Et toujours un but à zéro pour le FCMS, un but inscrit à la 20e minute de jeu par Maziz. On est dans les arrêts de jeu, il reste encore une minute de temps additionnel. Et depuis hein, ce, ce premier but et l'unique but de la partie, bah ce sont euh, les havrais hein, qui, qui confisquent le cuir à des grenades, qui ont reculé d'un cran. Mais derrière ça quadrille quand même plutôt pas mal et ça plaît aux, aux supporters du, du FCMS, euh, qui pour le moment, on rappelle, réalisent la très belle opération de, ce, de cette 27e journée, puisqu'en cas de succès, le FCMS grimperait tout simplement à la deuxième place. Une place qu'il qu occupe actuellement euh, provisoirement. En tout cas, il restera une deuxième période euh, à disputer. Alors que là, non, il y a une, une faute euh, des et On va sans doute euh, se quitter d'ici quelques secondes sur ce score. On rappelle un but à zéro en faveur du FC Metz.
1: Tous les sports sont dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
4: La grande soirée sport qui continue sur l'antenne d'Europe 1 et peut-être que celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas encore mais nous sommes dans un compte à rebours qui a commencé aujourd'hui avec un compte à rebours à J-500 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. J-500 c'est plus exactement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Claude Onesta est avec nous en direct et on est ravi de vous accueillir. Bonsoir Claude Onesta. Bonsoir. On va parler sport, on va parler des Jeux Olympiques. Vous êtes le manager général de la haute performance à l'Agence Nationale du Sport, avec ces Jeux qui se préparent, ces Jeux qui se préparent pour l'organisation, mais qui se préparent aussi au sein de l'équipe de France, au sein des athlètes de haut niveau, pour gagner, pour remporter des médailles. On parlera des objectifs dans quelques instants avec vous, mais vous êtes très impliqué, de par votre fonction de Claude Honnesta, dans ce plan qui s'appelle « Gagner en France » qui veut tout dire, mais j'aimerais tout de même que vous nous donniez quelques détails sur ce plan gagné en France. De quoi s'agit-il
15: bah Écoutez, Je comprenais bien qu'organiser les Jeux, c'est déjà une grosse charge pour un pays, et je ne doute pas qu'ils qu seront très bien organisés autour de, de l'équipe de Tony Estanguet. Mais si on veut que, le, que le, la fête soit, soit complète, il faut que les athlètes français y jouent un rôle majeur, et participe à cette aventure exceptionnelle. Donc, il s'agit pour nous de, de mettre ces athlètes dans les meilleures conditions, avec beaucoup de, de dispositifs qui, qui n'ont jamais été mis en place auparavant, dont celui de, de gagner en France, ce qu'on qu appelle, le, je dirais, une recherche des gains marginaux. Alors, les gains marginaux, c'est tout ce qui ne correspond pas à l'entraînement des athlètes mais tous ces petits détails du quotidien qui participent effectivement à la confiance de l'athlète, qui participent à sa sérénité, à sa détermination et on essaie de, de travailler sur tous ces éléments, son environnement, les, les gens qui interviennent auprès de lui. Comment arriver à mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour qu'ils réussissent à Paris
4: Est-ce que cela veut dire que cela ressemble un tout petit peu au modèle britannique, anglais, qui avait été mis en place pour les Jeux Olympiques de Londres Est-ce que vous, en, vous vous en inspirez, Claude Honesta Est-ce que c'est de cela dont il s'agit
15: Hum, pas complètement, bien sûr. Non, vous savez, quand vous essayez d'améliorer et de transformer un peu le modèle français, vous, vous allez voir ce qui se fait chez les autres. Donc, on a pris un peu, un peu chez tous ceux qui étaient en réussite, et on a essayé de l'adapter à la réalité du sport français. Le sport, le sport britannique est vraiment pas organisé comme le sport français, et donc il est, il est pas, il serait imbécile de, de vouloir le copier. Il y a des éléments sur l'analyse un peu que font les Anglais de manière très pragmatique euh, des investissements dans des disciplines spécifiques. On n'est on pas tout à fait sur ce modèle-là, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va au plus près des athlètes. Euh, on essaie d'individualiser toutes les analyses pour voir quels sont les éléments qui, à chaque fois, affaiblissent leur performance. Et on essaie de traiter ça... Euh, cas par cas, de manière, de manière tout à fait adaptée. Donc c'est une, une démarche tout à fait nouvelle dans, dans le sport français et, et j'espère qu'elle donnera je dirais, les fruits de tous les efforts consentis.
4: Les fruits, justement, c'est l'objectif top 5 pour ces Jeux Olympiques de 2024 avec, c'est ce que j'ai lu ou c'est ce que j'ai entendu, Claude Honesta, 15 à 20 médailles d'or. C'est bien cela
15: bah écoutez, je crois que l'objectif est effectivement un objectif pour se rapprocher de la cinquième place, cinquième place qu'on n'a qu jamais atteinte pour le sport français. Donc ça veut dire que, effectivement, c'est un objectif très élevé, dans un temps très court, puisqu'on a eu peu de temps véritablement pour transformer. L'Agence nationale du sport n'a en pas encore quatre ans et, et donc on, on travaille d'arrache-pied. Ce qui est sûr, c'est que je suis persuadé qu'on va améliorer les résultats de, de nos athlètes et le nombre de médailles. Alors effectivement, le classement des nations se fait au travers des médailles d'or, euh, au nombre de titres. Donc vous pouvez faire beaucoup de médailles, si ce ne sont que des médailles de, de bronze, ben, vous êtes en bas de classement. Donc il faut, en même temps qu'on essaie d'augmenter le nombre de médailles, il faut aussi euh, tout mettre en œuvre pour augmenter le nombre de titres, et donc de premières places. Donc euh, ben, tout ça, c'est optimiser le potentiel de nos athlètes qui est là. C'est-à-dire les athlètes français sont tout à fait capables de, de réaliser ces performances. Il se trouve qu'on a une mauvaise habitude en France, qu'en règle générale, les médailles potentielles ne sont pas toujours réalisées aussi bien que par nos adversaires. On a identifié, nous, pour Paris, 107 médailles potentielles. Et ce sont vraiment des médailles réelles, avec des athlètes qui sont d'ores et déjà sur les podiums internationaux. Et en règle générale, on en perd une sur deux en route parce qu'on n'optimise pas tout à fait cette concrétisation. Et c'est pour ça qu'on travaille sur cette capacité à à reproduire les performances, et qu'on est relativement confiants, mais on met tout en œuvre pour que chacun soit au rendez-vous de ses performances espérées.
4: Cette optimisation dont vous parlez, Claude Ernesta, comment se met-elle en place Et qu'avez-vous identifié justement dans cette déperdition d'une médaille sur deux Ce qui est considérable quand on identifie le potentiel et le talent des athlètes de haut niveau français, qui est immense en effet, mais qu'à l'arrivée, comme vous nous l'expliquez, il n'y a pas le quota de médailles que l'on souhaite euh, atteindre Comment cela s'explique
15: bah Ce qu'on appelle le taux de conversion, c'est effectivement les médailles que l'on a réalisées de, dans les deux ans qui précèdent lors des championnats du monde et que l'on convertit donc en médailles en médaille olympiques ou paralympiques. Bah effectivement, le taux de conversion des Français à Tokyo est de 49%, donc effectivement, une sur deux est laissée en route, alors que nos adversaires principaux... Ceux qui sont dans les premières places du classement euh, sont entre 80 et 100% de reproduction. Donc euh, on a essayé d'analyser bien sûr ce qui est test des perditions. Je pense qu'elle est, elle est souvent liée à l'approche qui était l'approche dans le sport français du très haut niveau. C'est-à-dire je crois qu'on est performant pour amener nos athlètes dans le concert international et on est, beaucoup moins, on est beaucoup moins précis pour arriver justement à cette concrétisation de la médaille finale. Et c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment de manière beaucoup plus individualisée auprès des athlètes, auprès de leurs coachs également, avec un plan coach qui fait monter en compétence nos entraîneurs, qui remet de l'ambition, qui remet de la détermination. Donc on travaille, on est passé d'un modèle assez généraliste, à, je dirais, on passe de, du prêt à porter à la haute couture. Et <rire> on pense qu'effectivement, on va, on va sûrement arriver par cette proximité à régler beaucoup de ces petits points de faiblesse qui pouvaient générer, générer les échecs. Et on espère bien que cette approche va, va, va nous permettre d'améliorer ses résultats de manière conséquente.
4: J'espère qu'il y aura un très beau défilé pour la haute couture française que vous allez porter très haut, mon cher Claude Nesta. Merci infiniment d'avoir participé à Europe 1 Sport. On aura l'occasion et on se permettra de vous repasser un petit coup de fil pour pointer un tout petit peu toutes les étapes jusqu'à l'apogée et jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec tous les plans qui sont mis en place pour mettre en exergue le talent français. Merci Claude Nesta. bonne soirée et Merci à très vite à sur l'antenne d'Europe 1 il est 21h40 avant d'évoquer la boxe avec nos invités Louis Acariès Sébastien Hulot de Canal Plus et Lucas Courtin et de parler de l'avenir de Tony Yoka battu par Carlos Takam ce week-end on va faire un petit tour au foot D'abord Metz-Le Havre La Ligue 2 C'est la mi-temps Jonathan Elbling Oui
2: effectivement Lionel C'est la mi-temps ici À Saint-Symphorien Et c'est le FC Metz Qui mène un but à zéro Un but inscrit par euh, Maziz à la 20 e minute de jeu hein, Sur un, un véritable festival hein, de, de Diallo Sur le côté droit Qui, qui lui a adressé Une passe millimétrée, Il n'avait plus qu'à qu pousser le, le ballon euh, A souligner qu'il y a quand même eu Déjà 4 cartons jaunes Pour le, le Havre En première période Et il y avait déjà 4 cartons jaunes Après 28 minutes de jeu Trois défenseurs de l'équipe avraise sont sous le coup du enfin qui, sont, qui ont été avertis d'un carton jaune donc ça risque d'être quand même compliqué ça peut influencer la, la deuxième période les Avrais qui après l'ouverture du score euh, des lorrains ont repris un peu le, le le jeu à leur compte mais sans vraiment se procurer d'occasions concrètes le Havre reste sur 24 rencontres sans la moindre défaite en Ligue 2. La seule défaite de la saison, c'était du côté de Valenciennes lors de la deuxième journée. Et Metz, avant cette rencontre, c'était 12 matchs sans défaite consécutivement. Pour le moment, les Lorrains réalisent la très très belle opération de cette 27e journée, on l'a dit tout à l'heure, qui monte provisoirement sur la deuxième marche du podium et qui serait synonyme de monter en Ligue 1 à l'issue de cette saison. En tout cas, il restera encore 45 minutes pour les deux équipes, les hommes de Lucas Elsner, qui vont tout faire pour au moins ramener un point de ce déplacement périlleux. On rappelle le score, un but à 0 but inscrit par Maziz à la 20 e minute de jeu pour Metz.
1: Le sport sur Europe 1, c'est 7 jours sur 7. Lionel Rousseau. 7
4: jours sur 7 et c'est la boxe maintenant avec Tony Yoka face à Carlos Takam qui a été battu au point. On est un tout petit peu inquiet pour ce champion, peut-on dire grand champion je vais poser la question à nos experts dans quelques instants. D'abord, je salue Sébastien Hulot de Canal+, qui nous a rejoint. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vrai plaisir de vous retrouver autour d'un micro. Vous commentiez d'ailleurs le combat de Tony Yoka sur Canal euh, ce week-end. Il y avait également Lucas Courtin qui couvrait ce combat pour Europe 1. Bonsoir Lucas. Bonsoir Lionel, et bonsoir à tous. J'ai le plaisir de recevoir, il est en ligne avec nous et en direct, l'immense Louis Acariès. Bonsoir Louis Acariès.
16: Bonsoir les amis, bonsoir Lionel. Vous
4: bonsoir allez bien Louis On est ravis de vous entendre mon cher Louis, ça fait toujours plaisir. Quand on entend Louis Acariès, c'est la boxe qui parle et euh, l'expertise aussi de la boxe. Et je vais vous interroger dans quelques instants, Louis, Sébastien et Lucas, sur le cas de Tony Yoka. Mais d'abord je vais vous faire écouter euh, Tony Yoka, qui euh, au micro de Canal, mais au micro de nos confrères et de Lucas Courtin, s'est exprimé après le combat, la déception bien sûr, parce qu'il s'était préparé, sérieusement dit-il et surtout la suite apparemment il veut continuer c'est de cela dont il est question on écoute Tony Yoka
17: déçu c'est pas une sorte de regret je suis très déçu cette fois-ci parce que comparé à, à l'année dernière où j'avais pas fait un bon camp d'entraînement là cette année ça s'est plutôt bien passé on a beaucoup travaillé mais, mais voilà Carlos a aussi, euh, aussi beaucoup travaillé et, euh, il a été le plus fort ce soir j'avais pas envie de revenir avec un petit combat euh, j'avais dit que c'était euh, l'adversaire le plus fort que j'ai affronté jusqu'aujourd'hui au, jusqu c'est une référence chez les poids lourds maintenant. Voilà, je repars avec, euh, avec une défaite, mais euh, en ayant écouté les, les mots que Carlos m'a dit après le combat, ça me pousse à continuer à travailler. En plus, c'est comme ça, on tombe, on se relève. Euh, je me suis relevé de la défaite de l'année dernière qui a été beaucoup plus dure euh, psychologiquement. Là, cette année, euh, c'est une défaite. Euh, J'ai fait un meilleur combat. Maintenant, euh, voilà, ça me pousse à, à repartir. Il faut que je reparte travailler encore. C'est comme ça, c'est euh, pas la fin. Ça me prouve juste que, voilà, il faut que, faut que je continue à bosser techniquement, tactiquement et que, que j'améliore certaines choses pour pouvoir passer euh, des étapes comme celle de, de ce soir.
4: La suite, dans un instant, la suite de la carrière de Tony Yocam et Sébastien Hulot pour avoir... Suivi le match sur Canal et vous avoir euh, écouté. Puis c'est vrai que sur Canal, en plus, vous disposez de superbes illustrations statistiques sur les impacts, notamment. Oui. Et on a vu très, très nettement que Tony Oka a pris plus de coups de la part de Takam pendant le combat, que même les coups dans les gants de Takam faisaient mal, et que finalement, il a beaucoup souffert pendant ce, ce combat. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eu aussi pendant le commentaire, et que vous avez encore appris coup maintenant
18: oui, on a été surpris effectivement de voir que finalement, celui qui menait le combat des deux, c'était Carlos Takam. Alors qu'on avait vu sur les derniers combats de, de Carlos, sur même les dernières années d'un boxeur de 42 ans, avec sa science de la boxe, lui désormais, il préfère attendre et contrer. Contrer de façon explosive. C'est ce qu'il avait fait contre Joshua, c'est ce qu'il avait fait contre Joyce. Donc on s'attendait effectivement qu'avec sa taille de 1m01, son allonge et la qualité de son direct du gauche, finalement, Tony Yoka allait mener les débats et surtout éviter de voir Carlos Takam trop se rapprocher, éviter le combat au corps à corps, et maîtriser tactiquement le combat. Et ça a été effectivement tout le contraire. Ça, ça a été vraiment une énorme surprise, effectivement, de voir que finalement, il n'avait même pas le, le ressort physique finalement, il n'arrivait pas à contenir les, les assauts de Carlos Takam. Normalement, il que sur direct du gauche, avec cette taille-là, ce poids-là, mmh. il était quand même à quasiment 114 kg. Normalement, là, il doit, il doit, il doit stopper. Il doit stopper son adversaire et à aucun moment il a réussi à le faire. Comment vous l'avez perçu ce combat Louis Acariès, vous l'avez suivi. Euh, bien sûr, je sais que vous avez le
4: pouvoir de détecter le vainqueur en général dès les deux, trois premiers rounds. Est-ce que vous avez eu cette appréhension déjà sur le combat de Yoka et quel est votre regard sur cette défaite
16: <rire> Oui, je n'ai pas envie de rire. Hein. Ça me fait rire vos commentaires euh, de la part de, de Sébastien que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et, et notamment aussi de Lionel. Alors, Lucas, je ne sais pas ce qu'il a raconté après. J'en rigole. Là, vous êtes des observateurs, c'est normal. Vous êtes des journalistes, des médias. Et, alors, vous, vous commentez ce que vous, vous voyez, vous pensez connaître ou voir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, ce n'est pas comme ça. Il faut voir autrement euh, ce qui s'est passé, qui est Tony Yoka, quelle est... Qu'est-ce qu'il a dans la tête Qui c'est -ce son, son entourage Voilà, c'est tout ça. À la place de voir comment il a boxé, c'est savoir d'où ça vient à l'origine, pourquoi il en arrive là, dans ce gâchis. Ça me fait de la peine parce que euh, demain, pour, je serai plus de ce monde, mais d'avoir un, un, un garçon comme ça, pour ne pas dire un nom, mais un garçon comme ça, de plus de 2 mètres, plus de 110 kilos, comme vient de le dire euh, Sébastien, mais on ne retrouvera jamais ça. En tout cas, euh, de mon vivant, c'est exceptionnel. Et d'arriver à des résultats comme ça, c'est pitoyable. Ça me fait beaucoup de peine. Voilà.
4: Vous parlez de gâchis, Louis Acariès. Cela veut dire qu'il doit changer d'entraîneur, changer de manière de boxer, changer de tactique, parce que son objectif, et c'est annoncé depuis très longtemps, c'est d'être champion du monde. Il en est loin aujourd'hui, Louis
16: oui, c'est vrai, mais il, il a beaucoup de circonstances atténuantes. Il ne faut, faut pas le condamner durement. Euh, je vais vous faire une métaphore. Mm -hmm. Comme ça, vous allez peut-être un, un peu mieux comprendre, parce que la boxe, c'est un art, et ce n'est pas facile à la comprendre. Alors, je vais vous dire, euh, dans cette métaphore, pour faire un film qu'on me souhaitait Canal+, et Canal+, c'est une grande marque, je ne parle pas des, des dirigeants de Canal+, c'est d'autres chose. Ça. Je te parle de Canal+, une grande marque que j'ai contribué à grandir avec eux. Ok, il y a le producteur qui est Canal Plus, voilà. Ok, c'est un producteur qui met de l'argent. Oui, oui, il met de l'argent, Canal Plus. C'est-à-dire euh, ils investissent pour pour essayer de faire ce film avec Yoka. Ok, et puis après, après ils donnent cet argent à un metteur en scène mais qui est un amateur. On ne connaît pas qui c'est. Ok, et ce metteur en scène il a sous sa coupe un artiste, un artiste qui est Yoka. Okay. Alors, nous metteur en scène, il est amateur, l'artiste, il n'a pas d'expérience professionnelle et Canal+, Plus il finance ça. À l'arrivée, c'est un flop, comme on le voit. Et alors, tout le monde euh, crie au scandale, mais ce n'est pas là qu'il faut voir les choses. C'est pour ça que je vous dis que euh, tout est mal organisé dès le départ et le film ne peut pas être bon. Voilà, maintenant, Tony a des qualités intrinsèques. Mais il ne sait pas les utiliser parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire de ses pieds, de ses bras. Comment il faut faire Comment s'entraîner Vous comprenez ben, C'est tout ça qui fait que le film n'a pas euh, l'importance qu'on qu qu attend des touches. Voilà. Donc, il euh, y a beaucoup à faire. Il y a encore à faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il a des circonstances atténuantes de la part de, voilà, de Tony. Ça m'a fait beaucoup de peine. Bien sûr. Alors, euh, quand... Quand à votre table, il y a Sébastien, lui, il connaît tout ça, lui, il l'expérience de ce là Alors, si l'on est son côté euh, euh, observateur journaliste, et qu'il voyait ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'avec Brahim, parce que c'est dans le même cas, Brahim, Brahim était champion olympique, quand je l'ai pris en, deux, en 2000, où je voulais même, moi, fermer le livre déjà, okay, et, il ne savait pas donner un coup de poing. Alors, il est <rire> évident qu'on ne joue pas. À la boxe professionnelle, on joue aux Jeux Olympiques. Et c'est deux choses très, très différentes. Alors, en l'an 2000, moi, moi j'avais raccroché pratiquement, j'avais fermé le livre. C'est Robert Louis-Dreyfus qui m'a poussé. C'est Michel Delizo, C'est mon frère Michel. C'est tout le monde qui m'a poussé à prendre Brahim. Mais ça a été, ça a été un combat jusqu'à la fin. Regardez bien. Euh, on a eu des critiques, j'ai supporté tout ça, je ne parle pas debrahim qui l'a monflé, je ne vous, vous dis pas qu'est-ce qu'il a pris dans, dans, dans. alors on va prendre le jargon dans sa gueule pendant, pendant 7 ans parce que je n'ai pas été tendre avec lui, et Sébastien qui est à votre table, le sait très bien donc pour l'emmener à être champion du monde on est passé par deux défaites au niveau mondial mais on l'a construit mmh. euh, et Canal+, à cette époque, les dirigeants je parle au départ du, de la signature avec avec Brahim était compétent. Après c'est très différent et je les incrimine pas parce que peut-être ils n'avaient pas cette cette notion et cette qualité ouais. de de sport. Donc je, 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 voilà. Mais 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 je dois dire que c'est une c'est un c'est dur d'y arriver. C'est très, très, très Alors, je, très vous dur, dur. Livre, je vous sais
4: le livre de vos propos, évidemment, euh, Louis Acariès, sur euh, tout ce qui est mis en place autour euh, de, de Tony Yoka, euh, bien évidemment. Quand vous parlez de Brahim, c'est Brahim Asloum qui était d'ailleurs dans le vestiaire euh, pour oui, oui, euh, oui, conseiller et oui. pour accompagner, comme d'habitude, euh, Tony Yoka. Peut-être que oui. vous avez envie de répondre, Sébastien Lowe, sur un film. La métaphore dont parle Louis Acariès, oui. elle est plutôt jolie, mais le film, il est pas, on n'est pas arrivé à la fin, encore une fois. Le film Tony Yoka.
18: Non, non, Le pur, film n'est pas
4: fini. – En fait, moi, ah. je voudrais...
18: Je je voudrais justement, Louis, Louis, bonsoir, parce que c'est vrai qu'on en a passé bonsoir. des heures à discuter oh. et, et à discuter notamment de comment, euh, comment on arrive à façonner un, un boxeur. Et je vais reprendre ton expression favorite, c'est le maître à boxer. Si, si aujourd'hui on écrit un nouveau chapitre avec Tony Oka, si on te demande par exemple comment tu aurais travaillé toi pour garder les qualités naturelles de, de Tony chez les amateurs, en en faisant une forge chez les professionnels, comme tu as su faire oui. avec Brahim. Ce serait quoi déjà le premier chantier pour toi
16: ?– Oh, quelle question tu me poses là Sébastien ?– Ah
3: bah tu… tu – tu...
16: Oui. alors le premier chantier, d'abord c'est… vous savez très bien que le principal de tout, c'est l'ordinateur, c'est la tête. Si on lui donne de, de mauvaises données, l'ordinateur sortira de, de mauvaises réponses l'ordinateur, c'est le plus important. Et, et n'oubliez pas une chose, c'est l'ordinateur, c'est la tête qui fait le muscle, et pas le muscle qui fait la tête. Donc, d'entrée, d'entrée, je, je pense que c'est ce qu'il fallait lui, lui dire à, à Tony. Parce que Tony, dans sa génération dit il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut, faut pas le condamner. C'est la télé-réalité. Donc, là, il a fait cette carrière comme télé est Haïti. Et il s'est aperçu que la boxe professionnelle, ce n'est pas les Jeux olympiques. On ne joue pas à la boxe professionnelle. Et la boxe professionnelle, comme je l'ai dit pendant des années et tout, c'est très bien, Sébastien, ce n'est même pas un sport. C'est un, une compétition, si on veut. C'est une aventure où il faut être terriblement en forme et sportif pour la faire. Mais quand la notion de sport vient dans, le, dans la boxe professionnelle, il n'y en a pas de notion, puisqu'on monte sur le riz pour détacher la tête à l'autre. Je me demande où elle est la notion. Donc, c'est ce qu'il fallait peut-être à, à Tony, euh, le prévenir, lui dire, lui inculquer qu'on joue pas là-haut. Et que ça peut faire, faire mal, la boxe.
4: Pas. Et que ça peut faire mal, Louis Acarias. J'aimerais avoir le sentiment de Lucas Courtin également, oui. qui couvrait ce combat pour, pour Europe 1. C'est vrai que le public qui était présent aussi, euh, Lucas, euh, à un moment donné, n'était pas... Et c'est ça qui est peut-être dommage aussi, et qui euh, fait que euh, on, tout le monde ne s'embarque pas dans, dans l'aventure la, euh, Yoka, c'est qu'une partie du public s'est retournée contre lui. Oui, c'est ça qui est dommage. Et c'est même Takam, ce qui est à mettre à son crédit, qui à la fin, au micro, a dit qu'il fallait supporter Tony Yoka parce que c'est un grand champion, parce que c'est un grand boxeur.
19: Oui, il a dit « Je suis son premier fan et il faut le soutenir et arrêter de le siffler » parce qu'il a été sifflé. Mais en même temps, euh, c'est son image qui est un petit peu écorchée de, depuis euh, ce, ce, ce film, le conquête, mmh. tout ce qui est amené. Depuis 2017, il prépare 4-5 ans pour titre Et le problème, c'est que quand il quand y a beaucoup de paroles, mais que les actes ne suivent pas, ben, c'est difficile de s'y retrouver. Et lors de ce combat, je rejoins totalement Louis, on a l'impression, moi je me pose surtout une question, c'est est-ce que les coups de Yoka font mal Parce que pendant 10 rounds, j'avais que que vraiment Takam, il euh, n'y avait pas de problème. Il était en garde-basse. Il était plutôt là pour esquiver les coups, mais il en a encaissé quand même. Mais on a, on, il n'a jamais bronché. Il a pris quelques très belles droites, très beaux crochets. Mais il n'a jamais vraiment bronché. Donc, est-ce que les coups de Yoka font mal Est-ce qu'il arrive à combattre comme il a envie de combattre On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. On a l'impression wow. qu'il est apeuré. Il est, il est, euh, Takam a pris le centre du combat depuis le premier round. Il n'a pas arrêté de pousser Yoka dans les cordes. Donc moi, j'ai une vraie question là-dessus. Est-ce est que vraiment les coups de Yoka font mal Et, euh, et, et quelle va être... La suite pour Et lui, ça reste sans réponse effectivement Quelle peut être
4: la feuille de route maintenant pour Tony Yoka Vous lui avez posé la question Sébastien Lowe parce qu'il est venu juste à côté euh, de votre poste de commentateur oui. au, au pied du ring Il le fait assez rarement donc il y a vraiment une volonté aussi peut-être de sa part d'essayer d'être euh, un peu plus proche des gens C'est vrai qu'on lui a peut-être reproché aussi d'être assez distant Donc il y a cet effort qui est fait mais maintenant vous lui avez posé la question, vous continuez Il a dit oui je continue mais dans cette configuration, dans la situation que décrit Louis, que vous décrivez, est-ce que c'est possible et dans quelles conditions c'est possible
18: ben C'est possible bien sûr qu'il reparte au combat, c'est possible qu'il reparte à la salle. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de remplir l'objectif qu'il s'est fixé Là si on se parle ce soir effectivement avec ce qu'on vient de voir entre mai dernier face à Bacolé et samedi contre Carlos Takam, évidemment qu'il s'éloigne de plus en plus... Mmh du titre mondial. D'autant qu'en tout en haut, on a quand même des champions qui sont exceptionnels. Et en plus, je rejoins Lucas effectivement, pour l'instant, sur les deux derniers combats, il n'a pas du tout impacté ses adversaires. Ok, contre Bacolé, il était à 108 kilos. Très bien. Là, il a pris presque 5 kilos de muscle. Ça n'a fait aucun effet. Pourquoi bah Parce qu'il est resté très fébrile. Parce que il n'a pas oublié quand même le traumatisme de bacoler Donc on l'a senti quand même très tendu quand il est monté sur le ring. Et Louis le sait très bien aussi. Tout part des jambes en boxe. Si vous ah, êtes tétanisé. Ah,
16: euh, je, je viens d'entendre quelque chose ce soir de très intelligent. Ah, ah enfin, c'est ah, pour une fois, ah, Louis.
18: Vous avez entendu un,
16: un truc intelligent ah, avec des
18: journalistes. C'est bien.
16: Ah oui, ah oui, je félicite, bravo, bravo, pour la leçon, bravo.
18: Et du ah, coup, bravo. et du coup, à partir du moment où on est tétanisé et on a, on n'est pas pas bien sur les jambes, ouais. bah forcément il n'y a pas de transfert du bravo. poids du corps.
16: Est-ce qu'il a ah, Oui, Sébastien. Tu m'épates, bravo.
4: Mais bah, Attendez, voilà. ça fait des années qu'il commence la boxe sur Canal. Il ben, connaît ben, un peu quand même, ben, lui, à Carrière. Ben, c'est quelque chose
16: d'intelligent que j'entends pas souvent. Ah bon, voilà. d'accord.
4: Ah bon, très bien. Alors, ça, c'est dit. Louis, pour conclure sur cette thématique, est-ce qu'il a, Tony Oka, encore un avenir, un grand avenir
14: dans la oui, boxe Oui, je vais vous
16: dire, on va dire, je vais vous dire une chose. Il est debout. Mm -hmm. Ah, il est debout. Il est debout. Bon, oh, a... alors, je ne sais pas si c'est un grand avenir, mais je vais vous dire une chose. De ce que j'ai remarqué. Euh, depuis des années, mais enfin, j'ai fermé le livre, moi, je n'ai pas vu tous ces combats Tony. Mmh. Je l'ai vu quand il était amateur encore avec Brahim, il avait 18 ans, j'avais perçu qu'il pouvait faire une carrière, mais enfin, peu importe. Mais ce que je remarque euh, depuis ces deux défaites-là, okay, c'est que c'est un garçon qui a une qualité déjà, qu'il faut la mettre en haut. Les autres, je ne sais pas s'il les a, il, il nous les montrera ou pas, mais c'est qu'il est courageux. Voilà, je vous dis une chose à vous, c'est un garçon courageux. Donc
4: on peut en faire quelque chose, Louis Acariès. On peut en faire Écoutez, quelque chose.
16: J'espère pour lui, oui. mais il est courageux et ça, bravo, chapeau. Très bien.
4: Mais merci infiniment pour cet éclairage, mon cher Louis Acarias. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Votre sincérité et puis euh, votre voix, la voix de la boxe. Euh, voilà, pour Louis Acarias, ça nous porte évidemment. On vous embrasse, euh, Louis Acarias. On salue également vous Sébastien C'est
19: adorable. Bah, C'est un, un plaisir.
4: Lucas Courtin, juste à... un mot encore.
19: Non, j'avais juste à dire qu'il y aura un prochain combat le 24 juin pour Tony Lucas. Ça va vite. Et avant la fin de l'année, on ne sait pas trop encore qui, mais on devrait tourner aux alentours de la 20e, 25e place pour le combattant. C'est ça le problème. C'est que s'il avait gagné Takam... Il aurait peut-être pu prétendre à un combat mieux, plus, élevé, plus proche du top 10, pour plus se élevé. se
4: rapprocher voilà. d'un combat pour le championnat du monde dans quelques temps. Mais là, il s'en éloigne, comme le disait. Merci infiniment à Sébastien Holo de Canal+. À très vite pour de nouveaux combats de folie Merci. sur l'antenne de Canal avec vous. Et ce dispositif technologique, je vous félicite. Hein, franchement, parce que c'est top. Hein. Là, ça a beaucoup évolué. C'est super. C'est un vrai confort pour, pour le téléspectateur et pour l'abonné. Merci à Lucas Courtin qui s'est fait plaisir. Merci encore à Louis Acariès. On va faire un petit tour au foot dans quelques instants instant mais dans un instant vous le savez le flash sachez que l'info des marteaux le matin avec Europe 1 bonjour demain 5h Alexandre Lemaire et Omblin Roche pour le premier tour complet de l'info sur Europe 1 vous le savez mais là dans une minute les informations de 22h ont fait un détour par le Metz-Le Havre le
2: match de Ligue 2 Jonathan Elbling et un but partout entre les deux formations on joue actuellement la 57 e minute de jeu il fallait pas arriver en retard hein, dans cette deuxième période puisqu'il n'a fallu que 30 petites secondes pour que Richardson fasse trembler la cage d'Alexandre Kidja et depuis hein, ce sont les Havre et peut- une nouvelle occasion, le ballon est contré, ça sera un corner. Et ouais, on est vraiment sur la tendance de la fin de première période avec euh, une équipe avraise qui a pris, qui a mis le pied sur le ballon et qui pousse fort dans cette seconde période pour essayer de faire la différence face ça, à ça, des face Messins qui sont en difficulté désormais. Monsieur Olivier Tual est obligé de faire un, le gendarme sur la pelouse. En tout cas, un but partout. 57e minute de jeu ici à Saint-Symphorien.
1: Europe 1 Sport. Lionel
2: Jusqu'à 23h sur Europe 1, nous replongeons
4: dans le football. Nos experts sont là, je vous les présente dans quelques instants. Sachez que dans quelques secondes, vous entendrez Wendy Renard au micro exclusif de Jacques Vendroux qui revient sur sa décision, sa mise en retrait provisoire de l'équipe de France depuis que Corinne Diacre a été évincée. Elle est d'accord pour revenir, vous allez l'entendre dans quelques instants et sur les raisons fondamentales qui l'ont poussé, poussé à euh, accomplir ce geste et en tout cas a décidé de se mettre en retrait des Bleus. D'autres thématiques à venir, mais je salue d'ores et déjà nos experts. Jackie Bonnevet est avec nous. Bonsoir mon cher Jackie. Bonsoir Lionel. Un modèle de consultant Jackie Bonnevet qui arrive toujours avec ses fiches. Tout a été conçu, ah, rédigé et hein. écrit. Ça c'est <rire> formidable. Je me souviendrai toujours quand on vous a proposé euh, il y a une semaine ou deux le sujet Michel Derzacarion avec Montpellier. D'ailleurs ça continue à bien fonctionner. Qu'est-ce qu'il a fait Jackie Bonnevet pour préparer euh, le sujet Michel Dazacarian bah Il a appelé Michel Derzacarion. Voilà. Faut on faut jouer comme ça, avec joue ça. simple. Ah, c'est très bien. C'est le réseau et puis euh, l'expertise au rendez-vous avec Europe 1. Eric et là, la technologie au rendez-vous aussi. Bonsoir, mon cher Eric. Bonsoir, Lionel. Bonsoir à tous. Et puis, j'ai envie de saluer Joris <rire> Sabi. Bonsoir. De Canal Lionel. Plus. Bonsoir, Joris Sabi. Monsieur Loyal, ouais. sur le ring avec euh, Takam et Yoka,
20: on en parlait il y a quelques instants. C'est une bonne expérience c'était sympa, c'est un métier assez particulier mais c'était sympa à faire ouais. bon. C'est pas, pas ce qu'on fait tous les, les week-ends mais préférer le quoi. foot quand même, ouais, quand même. Bon, Mais j'adore la boxe non, Je préfère non, non. surtout être journaliste ça. la boxe Et au contact de sports, des grands événements Il est en là, train de se dire, ouais. temps, si je dis que j'aime pas non, la, la, la boxe J'ai suivi toutes les soirées boxe de Canal mais là c'était un autre
4: métier C'est bien ce que fait Canal en plus au niveau de la boxe Je le disais tout à l'heure à Sébastien Lowe mais ce qui est mis à disposition, mais ça a progressé à une vitesse incroyable, on a les impacts le nombre d'impacts, l'endroit où il y a eu le, la vitesse également J'en profite pour
20: saluer Saïd Benajem qui est au bord du ring, notre consultant, ouais. entraîneur euh, réputé en, en France, qui lui-même compte les, les coups et arrive à analyser à, à l'œil nu les zones d'impact, c'est assez impressionnant c'est très très euh, fiable c'est très un immersif. C'est de mieux en
4: mieux filmé clair, en fait hein, ouais. la boxe. Donc franchement, c était, c était un, on est impatient de revoir de la boxe sur Canal avec vous, Joris. Jackie Bonnevéricutte et Joris Sabi expert football, bien sûr, sur Canal dans un instant. Est-ce que Igor Tudor s'est trompé quand il a fait sortir Sanchez alors que Marseille menait 2 à 0 C'est la question que je vous poserai dans quelques instants. Peut-être petite erreur de coaching de la part de l'entraîneur croate de l'Olympique de Marseille dans la rencontre hier contre Strasbourg. Le PSG. Peut-il trouver un second souffle Ce n'est pas la victoire contre Brest avec un but laborieux de Kylian Mbappé qui nous dit que le Paris Saint-Germain est complètement rétabli après l'échec contre le Bayern Munich. On rendra hommage à un triplé en 4 minutes Openda avec Lance C'est le show pour Openda et Lance qui revient bien dans la course au podium avec cette victoire à Clermont. Et puis on reviendra sur un thème qui fait beaucoup parler, on l'a évoqué avec le studio des légendes, mais j'ai envie de vous entendre aussi, chers experts, sur le cas Benzema et cette confrontation avec euh, Didier Deschamps sur les conditions, les vraies raisons de son départ et de son forfait à la Coupe du Monde au Qatar. C'est un petit peu la vérité si je mens, mais on attend surtout que Benzema s'exprime maintenant et qu'il s'adresse, comme il le dit, au peuple. Oui, mais quel peuple Je vous poserai la question dans quelques instants. Jackie Bonnevé, Eric Huette, Joris Sabi
1: sport Lionel Rosso
4: Mais d'abord Jacques Vandrou est allé à Lyon à la rencontre de Wendy Renard interview à venir aussi de Jean-Michel Aulas. Mais là, c'est l'ancienne la, capitaine et peut-être de nouveau futur capitaine de l'équipe de France qui s'est exprimée. Vous le savez, ça a fait grand bruit. Elle a été la première à entrouvrir cette brèche pour déstabiliser, il faut le dire, la sélectionneuse Corinne Diacre, sans vraiment la citer nommément, mais en se mettant en retrait de l'équipe de France en disant qu'il n'y avait pas suffisamment de compétences et pas suffisamment de sourires. Maintenant que Corinne Diacre a été limogée par le COMEX de la Fédération Française de Football jeudi dernier, Wendy Renard nous dit alors qu'elle n'a pas parlé depuis cet épisode qu'elle est prête à revenir avec les Bleus
9: euh, Oui, c'est la première fois que je parle, après la situation elle est claire c'est que je me suis exprimée sur euh, un fait et aujourd'hui la fédération euh, a décidé de trancher et c'est comme ça
3: Comment vous avez suivi cette histoire
9: ben, Comme tout le monde, je pense que ça, ça fait beaucoup d'actualité quand vous passez euh, sur pratiquement toutes les chaînes d'info matin, midi, soir c'est pas ce qu'on souhaite c'est pas ce qu'on voulait c'est pas ce que je voulais je me rends compte aujourd'hui que oui ça a pris beaucoup d'ampleur mais, mais le plus important c'est comme je l'ai dit sur mes réseaux c'est le terrain et je suis une compétitrice dans l'âme, j'aime ce maillot et je veux tout faire pour gagner un titre Donc pour ça et je l'ai exprimé il y, avait des choses à, il y a des choses à changer
3: ça veut dire qu'il y a des choses qui vont forcément changer parce que la sélectionneuse eh bien, ça, est bien correcte. Après ça, c'est à la partie. FFF
9: de décider, de prendre leurs responsabilités. Moi, j'ai pris mes responsabilités en tant que joueuse. Et aujourd'hui, c'est à la FFF de prendre leurs responsabilités et de décider.
3: C'est-à-dire que vous attendez le nom de la nouvelle sélectionneuse et du nouveau sélectionneur, en fait.
9: Si, après, euh, bah forcément, il y aura une suite à, à tout ça. Maintenant, il faut aussi que le prochain sélectionneur ait, ait envie de, de travailler avec moi parce que vous savez très bien que dans ce milieu et dans ce monde, euh, à partir du moment où vous dites ce que vous pensez et pour essayer de faire avancer les choses, euh, vous dérangez et vous devenez une cible. Donc euh, je sais que je serai euh, attendu, mais je sais pourquoi je l'ai fait et je pense qu'il euh, y a une bonne partie, euh, en tout cas, il y a un gros pourcentage où on est des compétitrices, et je suis une compétitrice, et que le haut niveau demande exigence, euh, travail, rigueur, plaisir. Euh, donc euh, voilà, il y a des choses euh, qu'il fallait changer. Donc après, j'ai toujours pris mes responsabilités, et je les prendrai jusqu'à ce qu'on m'enterrera.
3: Ça veut dire que si vous êtes sélectionné, vous ferez la Coupe du Monde en fait, c'est ça.
9: Bah, encore une fois, euh, si le sélectionneur qui arrive ou la sélectionneur qui arrive euh, bah, souhaite me, me sélectionner parce que j'aurais été performante aussi, il ne faut pas l'oublier, avec mon club, pourquoi pas
3: Non, mais quelque part, vous en rêvez de cette Coupe du Monde. C'est pour ça aussi que vous êtes mêlé directement de, de, de ce genre de décision
9: bah après, euh, je pense que quand on est footballeur ou footballeuse, euh, moi, j'étais assise dans ma petite chaise en Martinique quand j'avais 8 ans et je regardais 98, France 98 jouer. Euh, forcément, la Coupe du Monde, euh, bah, c'est le rêve ultime. Oui, maintenant, euh, il y a encore des mois et, euh, et l'avenir nous le dira. Si je fais comment
3: ou... vous l'avez vécu psychologiquement le jour où vous avez décidé de dire « ça ne va pas, il faut changer », comment vous l'avez vécu dans votre tête
9: bah, Je l'ai dit, très dur c'était pas une décision facile, mais elle était mûrement réfléchie et euh, depuis plusieurs mois. Donc ouais, ça fait mal de dire que ça y est, on poste. Comme j'ai dit, ce maillot je l'aime et euh, mais bon, j'ai pris une décision qui est personnelle et aujourd'hui, ça fait du bien de pouvoir euh, être aligné avec ses valeurs et être aligné avec euh, ben, soi-même.
3: Vous êtes libéré quelque part
9: Bah ben oui, euh, même si encore une fois, dans le milieu, quand on commence à dire euh, les choses. Ben, on est euh, souvent vite euh, catégorisé de quelqu'un qui. Euh, <rire> J'ai lu pas mal de choses, de frondeuse, de. Mais sauf que les gens, ils ne savent pas. Ils ne sont pas dans la situation, donc ils ne peuvent pas connaître et comprendre. Maintenant, après, c'est comme ça, c'est du passé. Et je, honnêtement, je, je m'en fiche.
3: Maintenant, c'est la Coupe du Monde de football avec le ben, nouveau sélectionneur ou la nouvelle sélectionneuse.
9: C'est l'équipe de France. Avant tout, c'est l'équipe de France. C'est le plus haut niveau. Et euh, maintenant, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Merci
4: Wendy Renard. Wendy Renard au micro exclusif d'Europe 1 de Jacques Vendroux, la joueuse de l'Olympique lyonnais et donc internationale française, Jackie Bonnevet, qui est très claire, toujours droite dans ses bottes et dans ses crampons. En effet, elle veut de la sincérité, mais elle est prête à revenir maintenant. C'est-à-dire que Corinne Diacre est partie, c'était ça le problème. Et si le sélectionneur ou la sélectionneur veut bien d'elle, ce qui peut être franchement le cas, elle jouera la Coupe du Monde.
21: C'est clair et net. Simplement, euh, quand elle a décidé de se mettre en retrait, elle n'a jamais cité le nom de Corinne Diacre, mmh. alors qu'elle voulait simplement que la fédération... La remercie, c'est tout. Donc mmh. l'objectif en ce qui concerne Wendy Renard, qui est une superbe joueuse, c'était simplement de changer de sélectionneur pour préparer d'une manière plus, plus sereine cette Coupe du Monde, en sachant que Corinne Diac a le plus beau palmarès au niveau des résultats et depuis un long moment, même si elle aurait pu faire peut-être encore mieux, le palmarès sportif, je parle, était tout à fait, euh, je dirais, honorable. Parcours
4: honorable, mais elle se met une sacrée
21: pression tout de même, Eric, Huet,
4: quel que soit d'ailleurs le sélectionneur. C'est vrai que mmh. Canal Plus a révélé il y a quelques jours que Gérard Précheur était plus qu'en pôle pour reprendre le poste. Sur Europe 1, nous vous avons annoncé il y a deux jours maintenant que Hervé Renard était intéressé. Non pas qu'il ait été contacté ou qu'il pourrait être nommé, mais en tout cas qu'il était intéressé par le poste de sélectionneur de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. On sait qu'il est sélectionneur de, de la Coupe du Monde de l'Arabie Saoudite, il, euh, ça ferait deux renards en équipe de ça. France, hein, <rire> ça, ça, ça oui. peut être aussi une, une problématique. Non mais, en revanche, pour Wendy Renard, Eric Huette c'est une sacrée pression, parce que si elle revient avec les Bleus, elle ne peut que gagner. Elle reviendra avec les Bleus, c'est une elle certitude. Elle peut que gagner,
14: après ses propos, oui. et après ce, cette attitude, et, euh, et, elle, et ce elle, chantage. S'il n'y avait pas eu la, la Coupe du Monde, elle n'aurait peut-être jamais fait tout ça d'ailleurs. Pas à ce moment-là hmm. C'est pas innocent, euh, à 32 ans, 142 sélections, elle l'a dit dans l'interview avec Jacques Vendroux, mon rêve, la Coupe du Monde c'est le rêve ultime, donc en se mettant en retrait, elle savait très bien que ça allait faire bouger des choses, c'était le, le, le but ultime, elle l'a dit aussi qu'il y avait un passé, on ne sait pas tout effectivement, comme pour l'histoire entre Karim Benzema et Didier Deschamps, nous ne savons pas tout, on essaie d'interpréter des choses et tout, on lit, on écoute, et pour Corinne Diacre et... Et Wendy Renard, on sait aussi qu'elle bah voilà, a retiré le brassard à Wendy Renard en 2017 avant de lui redonner 4 ans plus tard. Euh, mais l'abcès n'a pas été finalement crevé. Donc euh, la décision de Wendy Renard ensuite a provoqué le retrait également d'autres joueuses. Donc elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et oui, elle se met de la pression, mais dans quelques mois, quand la Coupe du Monde va commencer, et elle y fera, elle y fera évidemment partie, euh, je pense que ça sera... Toute cette histoire qu'on est en train d'évoquer là appartiendra au passé et on sera évidemment euh, extrêmement focalisé sur les performances de Wendy Renard et l'équipe de France. Mais est-ce qu'elle aura plus de pression qu'elle n'en avait récemment euh, avec le maillot bleu Je ne suis pas sûr. Mais Je faut qu pense qu que dans quelques ses mois, mais maintenant, en tant
4: que leader, il faut qu'elle prenne ses Je responsabilités, qu'elle qu porte l'équipe de France très bien. Et on a le souvenez. caractère et la force. Mmh. Y a-t-il le talent aussi pour cette euh, équipe de France c'est vrai que ça complique un tout petit peu les choses euh, maintenant, parce mmh. que la confusion Joris Sabi
20: règne encore pour le moment, au, au sommet euh, et au-dessus de l'équipe de France C'est Ce n'est pas la meilleure manière de, de préparer une Coupe du Monde, clairement, c'est quand même une, une échéance euh, énorme, la plus grande échéance c'est avec un sélectionneur qui va être nommé là, qui aura très très peu de temps pour, euh, pour travailler, et qui va devoir aussi quand même gérer des relations de, de confiance avec ses futures joueuses, parce que oui, qu'on le veuille ou non, il va arriver dans un groupe, avec Renard et certaines, peut-être, autres frondeuses mmh. qui ont eu la peau, entre guillemets, qui ont eu la tête de l'ancienne sélectionneuse. Donc, pour s'impliquer là-dedans, -là il faut aussi avoir tout ça en tête, comment on gère ça avec les joueuses, parce que oui, ça peut arriver... Peut-être pas dans trois mois pour, euh, pour le prochain sélectionneur, mais dans, dans un moyen ou long terme, il y a, y a ça à voir, comment on gère cette relation avec ces joueuses-là et avec ce groupe qui, a priori, peut être, peut être assez compliqué à gérer. Et ça a peut-être ouvert une brèche. On, on va terminer
4: provisoirement sur ce dossier avant de, de partir à Metz pour Metz-le-Havre et de parler de l'Olympique de Marseille. Mais j'aimerais avoir votre sentiment en tant qu'entraîneur et aussi défenseur et parfois conseil des, des entraîneurs que vous êtes, euh, Jackie Bonnevet. Est-ce que ça ne fragilise pas le poste d'entraîneur quand une joueuse emblématique mmh. ouvre une brèche et arrive à faire limoger
21: une sélectionneuse ah, Bien entendu, la preuve, euh, dans toutes ces situations, nous au syndicat, l'Unicatef, nous avons fait un, un communiqué pour défendre Corinne Diacre mais surtout pour défendre la profession d'entraîneur qui est ô combien difficile actuellement. On le voit maintenant, chaque mot, chaque virgule est analysé et disséqué. Alors parfois, on dit les entraîneurs, ils ont un discours un peu aseptisé. Mais je me demande si ce n'est pas mieux parfois euh, pour éviter toute polémique euh, qui a lieu et qui parfois est très désagréable. Alors Pour revenir à... À la question, bien entendu, que dès l'instant où des joueurs émettent des doutes, l'entraîneur est fragilisé. L'entraîneur, ce qu'il renforce, c'est uniquement les résultats et rien d'autre
4: Jackie Bonnevet qui réagit sur Europe 1 aux côtés d'Eric Huet et de Joris Sabi Marseille, Tudor s'est-il trompé En faisant sortir Sanchez alors que le score Était de 2 à 0 hier contre Strasbourg On en parle dans quelques instants mais d'abord Saint-Symphorien, Metz-Le Havre, Jonathan Elbling
2: Et on joue à 73 e minute de jeu Toujours un but partout entre le FC Metz et le Hack. A noter que les Havrais Ont changé de dispositif et sont passés à 5 Derrière désormais avec notamment L'entrée de, de Grand-Cyr et de Targaline Il y a quelques minutes Le FC Metz termine bien mieux hein, cette partie alors qu'il qu reste 17 grosses minutes dans le temps réglementaire plus au moins 2-3 dans le temps additionnel et ce, voilà les occasions se multiplient pour les grenades. maintenant il va falloir transformer hein, et le public de Saint-Symphorien a bien compris qu'il fallait pousser son, son équipe il y a, à la clé il y a tout simplement la deuxième place pour le FC Metz et puis à la clé pour le hack il y a euh, de la distance sur le, les Girondins de Bordeaux en tout cas sur le score en lui-même après 74 minutes de jeu toujours un but partout on rappelle les buteurs avec Maziz à la 20 e pour Metz et Richard Charlson pour le hack à la 46e.
1: Europain Sport Lionel Rosso.
4: On va planter le décor Éric Cuette. Hier, Marseille avait l'occasion de faire un mini-break avec ses poursuivants, avec Lens, avec Monaco, qui a perdu, avec d'autres équipes comme Nice aussi, qui revient bien actuellement, même avec Reims, Rennes et Rennes aussi, vous avez raison, Donc, même si Lens a gagné 4 à 0 contre Clermont, ça s'est bien déroulé pour Marseille jusqu'à un certain moment, même s'il y a eu une exclusion de Balerdi, on peut y revenir d'ailleurs dans un instant, mais Marseille a malgré tout mené 2 à 0. Et à un moment donné, Igor Tudor a décidé de faire sortir Alexis Sanchez qui est un joueur qui fait un travail défensif remarquable, en plus d'être un très très bon attaquant, évidemment, mais qui permet à cette équipe de, de Marseille d'avoir un point de fixation quand elle remonte le ballon depuis sa défense. Au moment où il est sorti, il y a eu des vagues successives d'assauts strasbourgeois, à tel point qu'on se demande même si les strasbourgeois n'auraient pas pu gagner le match par 3 ou 4 à 2. A-t-il commis une erreur tactique
14: fatale Écoutez, évidemment qu'après le match et après ce scénario, on a évidemment tendance à répondre par la positive. Mais très honnêtement, Lionel, au moment où il fait ses changements, moi je comprends parfaitement les changements d'Igor Tudor, Parce qu'à ce moment-là, vous menez 2-0, et il l'a dit en conférence de presse, c'est pour ça que je vais me faire l'avocat du diable, puisque j'ai lu un peu partout effectivement qu'il était fautif. Mais il a expliqué, il a justifié son choix de faire sortir ces, ces, ces deux offensifs, parce qu'il a vu que Strasbourg, depuis plusieurs minutes, allongeait le jeu. Mettait des ballons loin, dans les airs, dans la surface. Chaki me montre la tête, effectivement. Il a dit <rire> « J'ai volontairement appuyé sur le fait de mettre Eric Bailly, Matteo Gendouzi, pour accompagner Samuel Gigot, pour renvoyer les ballons, parce que Strasbourg, le Strasbourg de Frédéric Antoniti, allongeait de plus en plus le jeu. » Et honnêtement, quand vous êtes à 10 que vous menez 2-0, vous faites ces changements à la 81 e minute, moi sur le coup, je ne me dis pas « Qu'est-ce qu'il fait Igor Tudor Qu'est-ce qui lui passe par la tête ?» Donc, je, je regarde la suite des événements, et qu'est-ce que je vois Je vois un but, le premier d'Aoulou, un petit peu bizarroïde, et où là, pour le coup, c'est pas la faute de Tudor, c'est plus la faute de Paolo Lopez, et le deuxième but, mais c'est ni la faute de Lopez, ni la faute de Tudor, c'est un but qui vient d'ailleurs, le deuxième but d'Aoulou. Donc c'est facile, je trouve, maintenant, de tirer sur l'ambulance Tudor, même s'il si n'a pas, pas les mots MAEX mmh. euh, comme un, un, dans d'autres circonstances, pardon, mais je trouve que c'est un petit peu facile euh, de refaire le match là, et de se dire bah oui, mais qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise à ce moment-là Là où en revanche, je trouve qu'il s'est trompé, c'est dans sa conférence de presse d'après-match, lorsqu'il dit que son équipe a été victime d'une injustice. Sur le carton rouge, on le développera après. Mm -hmm. Mais non, quand on revoit les images, il y a anéantissement d'une occasion nette. Il, il ne, même si il dit qu'il a peine touché, on voit bien qu'il le freine. Il freine Balerdi freine Diallo. Mm -hmm. Donc il y a anéantissement d'une occasion nette. Il y a de pas but. une
4: petite main Diallo.
14: Écoutez, c'est pas, bon, ça m'a pas, pas choqué plus que vous. ça. C'est mm -hmm. pas net, non, c'est bon. pas net. Mais je dirais que que, que tu dors se, se, se trompe. Moi je, je, non, je lui accorde ouais. quand même... Euh... Il se trompe rarement Joris Sabi, ouais.
4: mais quand il se trompe, il se trompe gravement. C'est arrivé je crois contre Nice quand il avait titularisé Payet notamment, il a fait parfois des choix qui se sont retournés contre son équipe. Et force est de constater qu'hier, même si ce que dit Eric Huette se défend et s'entend, mais immédiatement dès que Sanchez est sorti, les Strasbourgeois sont revenus au score.
20: Hein. Après, le rôle d'entraîneur, il est quand même ingrat. Sur une saison, vous avez, euh, vous avez un millier deux mille décisions à, à prendre, que ce soit pour votre composition d'avant-match, que ce soit pour vos choix tactiques, que ce soit pour vos changements en, en cours de match. Et encore une fois, et Eric l'évoquait, on n'a pas toutes ces raisons tactiques. Il voit son groupe, il connaît ses joueurs, il a expliqué ensuite après le fait de, de voir les, les Strasbourgeois allongés, mais peut-être qu'il sentait que Sanchez était moins bien. Aussi, peut-être que Sanchez n'avait que 75-80 minutes, il sort à la 81e, si je dis 80e, pas de bien bêtises, bien, ouais. dans les jambes. Peut-être que dans 5-10 minutes plus tard, il aurait plus été utile. De, du tout Alexis Sanchez et encore une fois c'est pareil c'est Bailly qui rentre c'est pas un mauvais choix quand vous menez 2-0 et que vous êtes à 10 contre 11 et c'est un peu la dictature du résultat c'est normal hein, derrière de dire mmh. ah, s'il avait fait 6 s'il avait fait ça mais dans l'autre sens si c'est Bailly qui sauve un ballon euh, à la 90 e alors, alors que Marseille euh, tient encore son résultat on dit qu'il a bien fait de faire entrer un défenseur de plus donc euh, oui peut-être a posteriori au vu du résultat mmh. et au vu du scénario c'est une erreur mais franchement c'est trop c'est très compliqué de, de juger, de critiquer les coachs comme ça, quel qu'ils soient d'ailleurs. Oui, ça peut nous paraître euh, mauvais, entre guillemets, mais voilà, il y a tellement de données à prendre en compte et c'est tellement un métier compl compliqué. Jackie va <rire> sûrement pas me contredire que
4: c'est quand même dur de, de le critiquer. L'entraîneur que vous êtes, Jackie Bonnevet,
21: atteste le choix
4: hier sur la sortie d'Alexis
21: Sanchez, bah bah Igor ouais, Tudor je, je suis tout à fait d'accord avec Joris et, et Eric. J'ai trouvé la Provence ce matin très, très violente en disant coaching raté. Moi, je pense aussi, à ce moment-là, personne n'a pensé que c'était un coaching raté. L'OM mène quelque part, un peu miraculeusement, à 10, 2 à 0. S'il avait fait rentrer des attaquants, qu'est-ce qu'on aurait dit On aurait dit, dit s'il avait pris les mêmes buts, parce que c'est des buts venus d'ailleurs. Jean-Eude mm. Aoulou, je l'ai eu deux ans à, à Saint-Etienne. Il nous a été prêté par Monaco, je le connais très bien. Le premier but, c'est miraculeux. Il frappe, le ballon touche le sol et il, va dans, il lobe le gardien. Ça, c est, c est... Et deux minutes après, le il met, deux, ta... il met deux, un but. Le deuxième euh...
4: est, est stratosphérique. Le deuxième, le
21: deuxième est stratosphérique, ouais. mais n'oubliez pas qu'il a failli marquer le troisième. Oui, ouais. bien Donc, sûr, euh, Après, c'est compliqué. Moi, je dirais par rapport à ces changements, peut-être, il peut être éventuellement, euh, pour moi, euh, attaqué ou attaquable. C'est qu'il a fait trois changements dans ce match. Il lui en restait deux. Et à mon avis, des joueurs comme Rongier, Veretout, voire Under me semblaient un peu fatigués. Ça lui aurait peut-être, je dis bien peut-être, c'est que mon avis, donné peut-être une marge au milieu pour avoir des joueurs un peu plus actifs, parce mmh. qu'il m'a semblé que ces trois-là avaient beaucoup donné, avaient fait beaucoup d'efforts répétés et qui manquaient un peu de jambes. Donc, ce qu'on peut lui reprocher, c'est éventuellement ça. Mais au moment où il fait le changement, moi jamais je me dis c'est une erreur
4: tactique. Mais a posteriori, Jackie Bonnevet, quand Alexis de sort, il y a plus de point de fixation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour récupérer le ballon ou pour faire le pressing sur les Strasbourgeois qui continuent par vague à amener le danger. Ce que faisait Sanchez jusqu'à sa sortie. Oui, parce qu ça que c'était qu'on Oui, ils étaient en sac 3-1,
21: mais il y avait quand même Under qui pouvait aller vers l'avant, il y avait tout un tas... Et puis à ce moment-là, quand il reste 10 minutes, qu'est-ce que, qu que l'entraîneur se dit euh, attention quand même, mmh. souvenir du match aller de mmh. 1 but mmh. dernière minute, 2-2, Gamero pendant le temps additionnel, alors ça peut peut-être jouer ou pas, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, pour, pour Marseille, c'est compliqué, c'était compliqué parce que ils ont du mal au VL Rome, euh, N'oubliez pas qu'au Melodrome, sur les quatre derniers matchs, ils ont pris deux points. Hein. Deux mmh. matchs nuls. Et puis et sur sur et, 12 possibles. Il y a eu le traumatisme, traumatisme en de... ah, ouais. Donc, ouais. Tout, bien traumatisme. Donc tout un tas de choses, à mon avis, qui, qui rentrent en ligne de compte. Donc euh, mmh. ça a été compliqué. Vous et voyez, et vous allez,
14: le match contre Annecy, j'étais ici dans ce studio. Oui. Là, on avait plus matière à critiquer les choix. Et même dès le coup d'envoi, on se disait, tiens, il fait des choix un petit peu curieux. Et euh, on se disait aussi, pourquoi Vitina ne démarre pas Pourquoi Ounaï ne démarre pas il y a des joueurs, là où je me dis, effectivement, on peut euh, faire preuve, je dirais qu'il fait un petit peu preuve de frilosité. Mais il y a aussi euh, des changements parfois tardifs. C'était le cas contre le Paris Saint-Germain dans le match de championnat, pas dans le match de Coupe de France, mmh. évidemment. Et quelque part, je trouve que, euh, quelque part, il n'y a peut-être plus Mojo qu'il avait durant la première partie de saison, Igor Tudor. Et ça se voit dans ses réactions de fin de match quand l'OM gagne. Notamment en déplacement, puisque comme Jackie l'a rappelé à l'instant, au vélodrome, c'est plus compliqué en ce moment, il ne gagne plus depuis le match contre l'Orient. Mais je trouve qu'il y a des joies extatiques. Alors, la joie contre Paris en Coupe de France au vélodrome, elle était énorme, et on sait pourquoi. Mais des joies comme la victoire à Toulouse, ou encore tout récemment à Rennes, je me dis, tiens, il sent peut-être que son équipe, par moment, est peut-être sur un fil, et que ses, ses points acquis dans la douleur sont tellement précieux qu'il se lâche. Et honnêtement, hier, à 2-0, franchement, 2-0 à 10, à 10 contre 11, ils sont à 10 depuis la, la, la fin de la première demi-heure. Ces changements à ce moment-là ne m'ont pas du tout choqué. Pas du
4: tout. 22h25 sur Europe 1, si Eric Huette n'est pas choqué, tout va bien, l'émission peut continuer et nous pouvons pour prendre choquer, la direction hein. de Saint-Symphorien. C'est vrai. Il vous en est arrivé hein, dans votre carrière, hein, Eric Huette. Alors, c'est pas, eh, pas un petit changement ouais, qui là, va vous impressionner. <rire> hein. Saint-Symphorien, Metz, Le Havre, Jonathan Elbling.
2: 83 e minute de jeu toujours un but partout et Lucas Elsner lui n'a pas peur hein, de faire des changements puisqu'il a déjà effectué ses 5 changements alors qu'en euh, face la Bologny n'en a fait qu'un seul hein, avec la sortie de Sabali pour l'entrée de Skuka c'était il y, y a quelques minutes le FC Metz hein, tente le, le tout pour le tout alors qu'il reste 7 minutes dans le temps réglementaire mais on n'arrive pas hein. le dernier geste est toujours un petit peu à la peine on a notamment vu euh, tout à l'heure Diallo euh, quasiment seul côté droit qui aurait pu remettre Amiko Mikotadze mais il a préféré frapper on vient de voir une frappe de loin, de Maïga qui est passé dans les nuages Voilà, en tout cas rien n'est fait Ici après 84 minutes de jeu Toujours un but partout entre Metz et le Havre
1: Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
2: Et d'autres matchs en cours
4: d'ailleurs ce soir. Le championnat d'Italie, le Milan AC mène un but partout entre le Milan AC et la Selle. Euh, actuellement à un quart d'heure de la fin avec un but d'Olivier Giroud pour le Milan AC. Petite évolution de score aussi dans le championnat de national avec Versailles qui joue la montée. Hein, vous le savez, qui mène un 0 à, à l'heure de jeu contre l'équipe de Borgo. Et puis le Paris Saint-Germain qui s'est imposé face à Brest. Énorme victoire du Paris Saint-Germain contre <rire> Brest. Joris Sabi, deux buts à un. La victoire de Kylian Mbappé avec ce but vainqueur. On ne l'a pas beaucoup vu d'ailleurs dans le match, mais il est toujours là pour sauver la patrie, pour sauver l'équipe, pour sauver le Paris Saint-Germain. Pour autant, après l'échec contre le Bayern Munich, avez-vous l'impression que le PSG est sorti d'affaires et qu'il va retrouver un second souffle pour terminer la saison <rire>
20: c'est compliqué parce qu'en plus il n'y a plus rien à jouer enfin oui il y a le titre à aller chercher mais ils ont euh, ils ont 10 points d'avance à 11 journées de la fin ils seront tout le monde le sait enfin tout le monde le sais avec quasi-certitude, ils seront champions, donc c'est compliqué de se remotiver, de se remettre dedans, de retrouver des leviers de motivation. Chaque joueur a son petit levier euh, personnel. Kylian Mbappé peut aller chercher le titre de meilleur, euh, de meilleur buteur. Des joueurs qui jouent moins peuvent se montrer. Je pense aux jeunes commis critiqués ou même aux, à Soler, ou par exemple, qui jouent, qui jouent beaucoup moins. Il faut trouver des petites euh, motivations personnelles, faut trouver une dynamique de groupe et euh, se remotiver pour aller faire euh, quoi Finalement, pas grand-chose parce que peu importe, entre guillemets, comment il finit cette saison, ça ne va pas changer euh, la face du monde pour, euh, pour ces joueurs-là. Donc euh, c'est compliqué. Je pense qu'on va avoir pas mal de matchs comme ça. Peut-être pas aussi compliqué que celui à, à Brest, mais euh, pff, des prestations qui sont, euh, qui sont ce qu'elles sont. Et on ne va pas retrouver un grand, je pense, un grand PSG. C'est compliqué pour les joueurs. C'est compliqué aussi pour l'entraîneur, pour Christophe Galtier,
4: qui doit trouver des points d'attraction, de, de fixation, pour motiver les joueurs quand euh, il manque justement d'entrain. Oui, puis c'est
21: quoi un second souffle mmh. Un second souffle, la saison elle est ratée, quoi qu'on en dise. Champions League éliminée, Coupe de France éliminée, maintenant un petit souffle parce qu'ils ont quatre matchs, on va dire, un peu plus importants que la fin, parce qu'ils vont recevoir trois fois des équipes qui sont quand même dans le coup, Rennes, Lyon et Lens, et ils vont aller à Nice. Donc ça peut un peu les motiver. Après, les quatre derniers matchs, eux, ils vont servir d'arbitre pour les équipes qui peuvent descendre. Les quatre derniers matchs, c'est Strasbourg-Angers-3-Ajaccio. Mmh. Donc ils vont servir entre d'arbitres pour essayer. Et tous les, les, les matchs classés vont espérer que, que les Parisiens ne lâchent pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Comme tu le dis, Joris, 10 points d'avance... Le championnat, c'est fini. Ils vont terminer en roue libre. Chacun va déjà commencer à penser à son avenir. Alors, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont avoir un temps de jeu supérieur, mais c'est compliqué d'avoir un second souffle dans ces conditions. Et c'est d'autant plus compliqué pour Christophe Galtier qui, lui, doit penser à chaque match. Bon, est-ce que je vais faire finir la saison Ça sera déjà bien. Et après, est-ce que je vais commencer la suivante Donc, ça va être ça, l'histoire. Et c'est compliqué pour un entraîneur. De toute façon, c'est un métier compliqué. On n'est
20: pas là pour se plaindre, mais ça le devient de plus en plus c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai la chance de les suivre en Ligue des Champions, les Parisiens, de les avoir suivis l'année dernière et de les avoir suivis cette année et paradoxalement, je les ai trouvés là dans les petites interviews que j'ai fait à la fin du match, plus abattus cette saison que la saison dernière. La mmh. saison dernière, ils avaient quand même dominé le Real, le scénario était tellement fou que, oui, à l'arrivée, ils s'étaient fait éliminer, mais elle dégageait quelque chose, cette équipe, elle avait montré qu'elle avait le niveau des meilleurs et je sais pas, il y avait une sorte d'élan, il y avait une, une déception vraiment, bien sûr, sur cette soirée-là mais on les sentait encore mobilisés, encore en train de se dire « Oui, on est une belle équipe, on va montrer quelque chose. » Là, le fait qu'elle ait rien montré de la saison, en gros, mmh. je caricature et je simplifie à, à dessein, mais euh, ils sont tombés sur plus fort qu'au contre le Bayern, ils sont sortis de la coupe, ils sont champions, oui, mais ils n'ont rien montré d'incroyable. Je ne sais pas, il y a une sorte de lassitude. Et euh, vous parliez du second souffle, c'est votre question et votre débat, mmh. Lionel, c'est compliqué. Le premier, ils ont déjà eu du mal à le trouver. Le second, euh, second il ouais, faut trouver des, des façons d'aller de, de, le chercher, c'est compliqué. C'est vrai,
4: Eric Huet, qu'il y a presque du dépit mm. dans le comportement et dans les déclarations des joueurs, surtout quand Mbappé, qui est capable de pouvoir euh, remotiver euh, certains de ses mm. partenaires, souvenez-vous, bien dormir, bien manger, euh, essayer de booster euh, <rire> l'équipe, et qui répond euh, très naturellement, on est à notre maximum. Ouais. Ouais. Le Paris Saint-Germain avec Neymar, encore ouais. blessé, avec Messi,
14: encore une avec Mbappé, euh, ouais.
4: avec... Euh, d'énormes joueurs et des ambitions c'est son niveau 8 de finale ouais. de Ligue des Champions
14: Malheureusement malheureusement pour, pour Paris et aussi pour le football français euh, et puis ça se répercute finalement aussi sur le championnat de France puisqu'on fait des débats en, en se disant mais euh, on, on en faisait il y a encore très peu de temps en se disant est-ce que Marseille va revenir à deux points de mmh. Paris et, et, et ça aurait été bien finalement pour la suite de, du championnat parce que là on est tous d'accord, quasi unanime pour dire le championnat est plié et c'est aussi pour ça que le PSG va avoir du mal à retrouver un second souffle, Lénel, parce que s'il y avait une concurrence dans cette course au titre, ça aurait été complètement différent. Souvenez-vous de la saison 2016-2017, c'est pas parce que c'était Monaco que je vous dis ça, mais c'est parce que dans les, fait, quand même. dans les faits les plus récents, <rire> c'était le plus marquant. Ils avaient subi une remontada, c'était horrible. Et derrière, il y avait 30 points à prendre, ils en ont pris 25. 25 points sur 30 parce qu'il y avait une lutte acharnée avec Monaco. Il y avait même Nice qui était dans le coup, qui n'était pas loin, mais qui a joué d'ailleurs le, le rôle de trouble fête en battant mmh. le Paris Saint-Germain et en donnant un coup de main à Monaco dans la course au titre. Mais ils étaient restés en éveil parce qu'il y avait Monaco à battre en, en championnat. Là, il n'y a personne à battre. 10 points en 11 matchs, ce serait, euh, pour reprendre la fameuse expression qui a été souvent utilisée ces derniers jours, une faute professionnelle de s'écrouler euh, dans cette dernière ce ligne droite. Ce serait
20: aussi une remontada, mais les et Paris Saint-Germain déjà une autre, connu ça.
14: Exactement, c'est vrai, mais... Personne n'y croit, mmh. très honnêtement. Il sûr Alors, Et même
20: pas une éventuelle finale de Coupe. Pour mais pencher, oui, c'est ça. Pour, pour il il n'y a finale, plus rien. Donc,
14: forcément, que tout le monde pense à son avenir. Euh, tu as raison, Joris, quand mmh. tu dis que les joueurs doivent également penser à leur avenir. Et ceux aussi qui jouent peu ont peut-être une carte à jouer, mmh. là, peut-être pour se remobiliser dans cette, dans cette fin de saison. Quant au record à battre, il y en a un à battre, mais ils ne le battront sans doute pas. C'est les 96 points de la saison 2015-2016 avec Zlatan Ibrahimovic. Parce que là, il faudrait qu'il gagne. 10 fois sur 11 pour l'égaler. Donc pour battre ce record, il faut faire un quasi sans faute, 10 victoires et un nul, ou bien 11 victoires sur 11 matchs. Donc ça va être quand même très très compliqué, puisqu'on est en train de dire que justement, bah, ils n'ont pas forcément trop à, lever, à, à appuyer sur l'appel à l'accélérateur, parce qu'ils sont quasi en roue libre. C'est un PSG sur courant alternatif depuis le début de la saison. Parce que dans un match, cette équipe, on l'a vu contre Brest, elle est capable de ne rien montrer pendant un, un, un petit bout de temps. Et puis d'un seul coup, quand bah, les deux génies se mettent en marche, il y en a un qui fait la passe pour l'autre, et ça fait but. Et l'autre, c'est Mbappé, c'est là où je voudrais en finir. C'est que lui, il a des records à aller chercher, avec notamment ses cinq titres de champion, de meilleur buteur de, de Ligue 1. Euh, il ne va pas s'en priver. Euh, on sait que Lionel Messi a une main sur le Ballon d'Or. Je me dis que si Mbappé pouvait marquer énormément de buts d'ici à la fin de la saison, peut-être que ça jouera également mmh. dans la course au Ballon d'Or, même si les deux sont éliminés de, de la Ligue des Champions. Mais vous voyez, on essaye de se raccrocher à des, à des petites courses comme ça. Mais ça paraît bien compliqué. Non, et puis on pense à l'avenir aussi. Joris Sabillon se demande est-ce qu'un
4: Lionel Messi, qu'apparemment le Paris Saint-Germain essaie de prolonger mmh. Va avoir envie de rester déjà, on sait, on n'est même pas sûr qu'il soit content d'être là. Mais est-ce qu'il aurait envie de rester d'adhérer de, encore à un projet
20: la saison prochaine? Oui, sa, sa prolongation elle était euh, quasi euh, actée, mm -hmm. elle paraissait en tout cas quasi actée de ce qu'on lisait. Et là, euh, plus ça dure, plus ça dure, et plus peut-être ça, ça s'éloigne, c'est vrai. Mais c'est pas avec ces 10 matchs là, enfin ces 11 matchs là qui vont le retenir ou pas. A priori, euh, là, le printemps va pas influer, je pense, sur sa, sur sa décision. Honnêtement, euh, lui, c'est ça. On a l'impression que tout lui passe un peu au-dessus et euh, peut-être qu'il est déjà ailleurs. Peut-être qu'il est content d'être là. Peut-être euh, qu'il a, oui, peut qu hein. a déjà signé oui, une sorte de pré accord avec non, le, le, ami, le hein, Paris
21: Saint-Germain. Ouais. D'être champion, je pense que ça va être un soulagement plutôt qu'une grande joie. Oui. C'est certain. Mm. Et pour revenir à Kylian Mbappé, quand il a dit en deux mots on est à notre niveau, c'était une manière très élégante de dire que ça lui convient pas. Mais qu'ils sont qu
14: pas bons. Et qui Ils sont
21: surtout ils pas bons bon, euh, oui, bon pour aller ouais. plus loin.
14: En tout cas, Lionel, non. on ne sait pas si Messi va rester ou il a envie de rester. On sait que Neymar
20: ah lui ah lui a envie ah de ah rester. Oui. puisque bah, Le site euh, euh, The Athletic, qui, qui, est qui est un veut engager un joueur
4: qui a été gravement blessé et, et, oui. et qui a un contrat euh, en or. or.
20: Jusqu'en 2027,
4: en plus, qui est très long. Il voilà, n'y a aucun club qui va vouloir engager Neymar. Enfin, aucun. Je me pose la question. On continue à débattre avec la Ligue 1 et avec le football Joris Sabir, Ricuette et Jackie Bonvé mais d'abord nous allons terminer le match de Ligue 2 de la soirée Metz Le Havre Jonathan Elbling on
2: va au bout on va au bout et il reste une minute et 40 secondes dans le temps additionnel ici à Saint-Symphorien, toujours un but partout. Et un, un match qui euh, au fil des minutes là en deuxième période est devenu de, de moins en moins sympa à suivre. On a envoyé de, de grands ballons. Alors il y a eu un, une grosse période de, de possession pour le FCMS euh, de la 70e à la 85e. Mais là depuis, euh, depuis quelques minutes, c'est très difficile pour les hommes de la Slobologie. Euh, Peut-être là-dessus. Avec euh, Gay. Gay il a le soutien d'Atta qui est entré en jeu. La passe en retrait jusqu'à Alexandre Outkidja parce que ça, ça ça ne plaît pas du tout au public lorrain ici présent en nombre il y a plus de 15 000 spectateurs ce soir à Saint-Symphorien on se pose pas trop de questions non plus pour les hommes de Lucas Elsner on met le ballon directement en touche c'est ni une bonne ni une mauvaise opération pour les deux formations qui resteraient toujours dans le coup pour, pour la montée alors forcément un peu plus pour le hack Metz eux reviennent à deux points pour le moment de, de Bordeaux et la mauvaise passe des avrés et la, la touche, on essaie de la jouer rapidement là pour euh, les, les grenades avec... Euh, c'est Kofi qui peut rejouer avec euh, Atta qui est entré en jeu il y a quelques instants. Atta qui cherche la profondeur pour Gaye mais c'est directement contré par la défense à Vrez. Ça rebalance de long ballon. Hein. Vraiment, on a essayé de faire jouer la, la taille et la puissance euh, du côté euh, de la Slobolny sur l'offensive pour terminer le match. Euh, car hormis le meilleur buteur, hein, Miko Tadze, on voit quand même la puissance des attaquants et ça devrait être sifflé dans quelques petites secondes par Olivier Tual, l'arbitre de la, la rencontre la dernière peut-être pour Alexandre Okidja très loin très loin de sa cage pour mettre un, un dernier ballon dans le paquet peut-être Desmas le, le portier adverse est vigilant on balance un long ballon peut-être la tête justement de Miko Tadze et c'est Terminé ici à Saint-Symphorien sur ce score de parité. Un but partout, c'est, j'allais dire, le, le statu quo. Mais Metz qui revient à deux points de Bordeaux, le deuxième. Et euh, le Havre qui continue son petit bonhomme de chemin et qui euh, a un orteil de plus en Ligue 1 euh, l'année prochaine. On rappelle juste les buteurs à la 20e minute de jeu. C'est euh, Maziz pour le FC Metz qui a ouvert la marque. Et la 46e minute, c'est Richardson qui avait égalisé un but partout donc pour cette 27e journée de Ligue 2 entre Metz et le Havre.
4: Merci de nous avoir accompagnés sur Europe 1, Jonathan Elbling. à très bientôt. Mais c'est le Havre, on fait match nul ce soir, un but partout
1: Europe 1 Sport, Lionel Rosso.
4: Avec Eric Huette, Joris Sabi et Jackie Bonnevé pour la troisième thématique Ligue 1 de notre soirée. Et un focus sur un joueur dont on a assez peu parlé cette saison et pour cause, alors qu'il est bourré de talent, c'est Loïs Openda, le belge qui. Face à Clermont avec Lens A inscrit Eric Huette Le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 En moins de 5 minutes, 4 minutes, 33 buts Mais ensuite il y a eu une passe décisive tout de même Donc il est impliqué sur les 4 buts Pour porter euh, l'équipe du, du Racing Club de Lens C'est un réveil génial pour ce joueur Que vous appréciez je crois hein
14: Oui oui, absolument Parce que euh, réveil vous avez raison Parce que ça faisait deux mois qu'il n'avait pas marqué Donc euh, c'est long euh, C'est très long pour un buteur euh, Matt Moussili, au moins, il peut se consoler en disant que le jour où il a mis ses 3 buts, il en a mis 4 au total. Mmh. Parce que Lille avait gagné 8-0 et il avait fait un quadruplé. Donc, euh, au moins, il peut se consoler comme ça. Mais euh, le record désormais d'un triplé appartient effectivement à Loïs Openda. Euh, C'est un joueur que l'on suivait depuis 3 saisons. Mine de rien. C'est le plus gros achat sous l'air au Gourlian, donc le propriétaire ultra, l'actionnaire ultra majoritaire du Racing Club de Lens. Il a coûté 10 millions d'euros. C'est un joueur qui est passé par le championnat néerlandais. Il a été quand même deuxième meilleur buteur la saison passée, derrière Sébastien Aller. Ouais. Donc il avait des statistiques. Et il, avait, il a également beaucoup de qualités qu'on a pu voir en tout début de saison. Euh, notamment, on a vu effectivement que c'est un joueur très rapide, c'est un joueur qui est bon des deux pieds, il l'a démontré hier puisqu'il a mis ses trois buts de son mauvais pied, le, le pied gauche. C'est un joueur aussi euh, qui peut caler le ballon dos au but, euh, jouer en remise, donc euh, il peut jouer derrière un attaquant, tourner autour d'un deuxième attaquant, jouer sur un côté. Donc c'est un joueur qui, euh, euh, aujourd'hui, doit plaire à tous les entraîneurs parce qu'il a une certaine polyvalence. Et puis pour finir, c'est un joueur aussi, et là c'est vraiment là-dessus où je voudrais insister, qui marche à la confiance. Je pense qu'il y a des postes, et ça qui aussi pourra peut-être développer, il connaît encore mieux que moi, mais il y a des postes gardien de but, numéro 9, c'est des postes d'ailleurs quand on est gamin, on est, soit, on est souvent devant quand on joue. Hmm. Euh, ceux qui vont dans les buts, c'est ceux euh, les moins bons mais moi je sais que j'aimais bien aller dans les buts et, parce que j'adorais ce poste, mais c'est vrai que ces deux postes-là, on a besoin d'avoir de la confiance quand on, quand on évolue sur un terrain et surtout quand on est attaquant qu'on ne marque pas, et c'était le cas d'Olivier de Openda depuis plusieurs matchs. Donc il bosse avec un préparateur mental et je trouve que le rôle du préparateur mental aussi dans ces cas-là a son importance.
4: Mais il n'y avait pas de préparateur mental à votre époque, quand vous étiez joueur en tout cas, euh, Jackie Bonnevé et vous pas. arriviez très bien à jouer, à avoir le mental si jamais il y avait des périodes de Mais creux, sa mission n'était pas marquée
14: des buts à Jacques, Il fallait qu'il les, qu qu les empêche quelque pour part Pour revenir à ça on, on veut tous veut jouer veut en équipe, attaque hein. Et oui. On n'a
21: pas tous les compétences L'entraîneur il nous met au milieu Puis quand il voit que ça peut encore, pas hein, encore Il ça. nous met pas en derrière. défense bah, Ça ne vous a pas empêché d'être capitaine de même quand même Oui mais pour revenir, oui. pour revenir au Panda C'est vrai qu'il est quand même quelque part Bon je valide bien sûr tout ce que tu dis Eric Il n'y a aucun problème Mais je crois qu'il fonctionne par cycle il a marqué trois buts là. Il faut savoir qu'il a déjà marqué mmh. une fois trois mmh. buts en, en étant du remplaçant, mmh. en, sortant du banc, ouais. en sortant du banc contre Toulouse 3-0, 3, 0, 3 ouais. buts au Panda. Il ouais. faut savoir aussi que les quatre premiers buts qu'il a marqués, il a marqué première, deuxième, troisième, quatrième journée. Et puis après, il s'éteint. Il s'éteint et il devient un joueur irrégulier par excellence. Et par contre, c'est un joueur qui n'est pas totalement titulaire. Hein. Je crois que sur les 27 matchs, il en a fait 18 titulaires et il en a fait 9 où il est rentré en cours de jeu. Mais c'est vrai qu'il est rapide, il est vif, il est, il est dynamique. Et puis c'est vrai que ce qui est surprenant, si on regarde bien les buts contre Clermont, il euh, ne faut pas oublier la faiblesse de Clermont sur ses mmh. buts. Le gardien, le premier entre les jambes, une erreur de gardien. Le deuxième, Gonalon, il n'avait pas mis les bons crampons. Et Dieu sait si j'aime bien Gonalon, il glisse, il tombe, deuxième but. Et le troisième, alors là c'est le summum du summum, euh, après le but. Les... les Clermontois engagent et le joueur euh, polonais, il me semble, se déchire complètement. Et, et, et ça fait trois buts record. Donc c'est vrai, c'était assez irréel concernant euh, les erreurs qu'ont pu faire euh, Clermont-Ferrand, qui font malgré tout un super championnat. Hein, euh, 12e au classement, 200e match de, de Pascal Gastien. Et Ce qu'ils font est remarquable. Mais sur ce match, mmh. ils se sont bien déchirés. Bien déchiré et ça a profité donc
4: à Loïs Openda, malheureusement sur courant alternatif, il aurait pu apporter plus peut-être encore à cette équipe de oui. France au moment où parfois elle a un peu décroché, Joris s'habille physiquement il y a encore quelques semaines, sa fraîcheur sa vivacité aurait pu apporter encore
20: Mais c'est vrai que du coup son irrégularité et inconstance doit, doit être compliqué à gérer pour le staff et pour Franck Haise parce que c'est vrai que c'est un joueur sur lequel on peut compter quand il est bon mais quand il est moins bien, comment le, vous l'utilisez mmh. Pareil aussi peut-être pour le staff de la Belgique, j'étais pas euh, dans les petits papiers de Roberto Martinez à, à l'époque, mais il est arrivé, je crois que son triplé contre Toulouse, c'est juste avant la Coupe du Monde, il est pris dans, dans cette équipe belge, on se dit il y, a, il y a un coup à jouer, surtout que Lukaku était, euh, était moins bien, surtout que la Belgique avait du mal à se créer des occasions, et on l'a pas vu, il a quasiment pas joué. Il a fait une rentrée, c'est une une ouais, une ça, ça. on se disait... Tout. Peut-être que, je ne sais pas, l'entraînement, il doit lui manquer un, un tout, petit, tout petit truc. Euh, de la constance même dans les séances d'entraînement. Hein, je parle sous le contrôle de Jackie, mais les entraîneurs le voient bien. C'est peut-être un super sub. Oui, ou c'est ça,
14: peut-être. Ça a peut-être été difficile à digérer, ouais. ça aussi, finalement. Ouais, mal, ça aussi, ouais. D'avoir vécu cette Coupe du Monde comme un
21: remplaçant. Et, le... et puis d'avoir euh, pris un préparateur mental, moi je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. Pour revenir ouais. à, à ce que vous disiez, Lionel, moi j'ai passé pendant euh, six mois le certificat de préparateur mental. Ce n'était pas pour être préparateur mental, c'était simplement pour avoir des outils qui, peuvent, qui vont me permettre de mieux fonctionner avec une nouvelle génération. Et d'accompagner. Et d'accompagner mmh. au mieux euh, psychologiquement les joueurs. Et je pense que l'humain a pris une place déterminante. Hein, on l'a vu avec le problème de Corinne qui Malgré ses bonnes performances, le côté humain était, paraît-il, laissé un petit peu en dehors. Et ce qui fait maintenant la qualité, au-delà des compétences footballistiques, c'est le côté humain et on le voit dans le comportement, dans le tactile. Moi, j'ai pu le voir quand on a joué, que ce soit à City, que ce soit à les Guardiola, les Klopp, etc. Avec Leicester, alors. Avec Leicester, ils ont un comportement beaucoup plus humain, beaucoup plus proche qu'on a pu le voir auparavant. Et l'exemple, le, 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 pour moi, le plus probant, c'est Didier Deschamps. Maintenant, il embrasse les joueurs régulièrement quand ils sortent. Mmh. Avant, il leur serrait éventuellement la main. Maintenant, il y a un côté tactile beaucoup plus important. Et je pense que Didier a compris ses codes. Et c'est pour ça qu'il est ça, toujours ça présent. Et ça, ça
4: rentre dans les recommandations d'un préparateur mental
21: Je pense, sincèrement, bien sûr. Le
4: contact, euh, Le contact tactile, physique. Ben maintenant, on
21: est plus dans la négociation, dans mmh. l'explication. On n'est on est pas là avec un bâton. Euh... Non, non, ce n'est pas ça. On est dans un accompagnement. Et je pense que tous les sports confondus... Moi, j'ai quelques amis dans le sport. Euh, Choulet, à Rouen parce que c'est mon club. Euh, à Montpellier pour le hand, avec euh, Canaillé, qui est un ami de longue date, mmh. qui ont une soixantaine d'années. Et tous ces gens... Eh ben, ils se sont réinventés, régénérés avec un nouveau fonctionnement où l'humain a pris la place, une place déterminante. Très
20: intéressant. Joris Sabi Ça a longtemps été mal vu, en tout cas vu comme un signe de faiblesse de travailler son mental, alors qu'on critique jamais un joueur parce qu'il mmh. va avoir un préparateur physique ou parce qu'il va chez le kiné ou parce qu'il va chez l'ostéo. Euh, c'est Louis Acariès qui le disait juste avant nous, le, la tête c'est aussi important que les, les jambes. Oui, l'ordinateur. Euh, mmh. Le travailler et faire en sorte que votre cerveau soit au niveau de votre corps et vous mettre dans les meilleures conditions, c'est évidemment euh, indispensable. Et en Enfin, enfin, ça devient euh, quelque chose qui est bien vu et ça va, je pense, encore plus se démocratiser.
21: Et ce qui s'est passé, moi, dans les années 80-90, quand je jouais, quand éventuellement on faisait des mauvais résultats, et je l'ai vu dans quelques clubs où j'ai joué, on a fait venir un préparateur mental qui sonde les joueurs. Les joueurs critiquent l'entraîneur mmh. et dans la semaine <rire> suivante, l'entraîneur est remercié. Ouais. Donc les entraîneurs ont toujours eu peur de ces, de ces préparateurs mentaux oui. parce mmh. qu'ils se sentaient en danger et au lieu de les conforter, la plupart du temps eh ben, il était remercié. Donc il y avait cette angoisse de, de, de ces gens qui venaient euh, euh, faire une introspection par rapport aux joueurs c'est ce qui a énormément perturbé. Maintenant on est passé à un autre niveau et bien entendu je pense que c'est un plus incontestable. C'est très bien, préparateur mental c'est aussi la
4: terminologie, peut-être qu'à votre époque mmh. les préparateurs mentaux étaient des psys et ça faisait un petit peu peur oui, euh, aussi, ouais. vous voyez, ouais. euh, les joueurs disent spontanément, tout ça, ouais. Ouais, non, attendez j'ai pas besoin d'un psy c'est pas ça du tout, effectivement c'est une complémentarité. Avant de, de clore sur le sujet euh, d'Openda et de passer à la rivalité benzema Deschamps et cette nouvelle polémique les chiffres que vous avez donnés euh, tout à l'heure en partie Eric Huette sur euh, le record de vitesse euh, les, quatre, les trois buts pardon, marqués en, en moins de 5 minutes, minutes 30, alors effectivement Loïs Openda a été officiellement chronométré à 4 minutes et 31 secondes c'est 3 secondes, trois secondes ouais, de moins 4 que 4 Matt moussilo. Moussilou ouais. près, lors de l'OSC-Istre ouais. en 2005, c'est un écart significatif avec euh, le troisième que Pas Jérémy 1. Menez, avant Matt Moussilou, trois mois avant, avait marqué
20: trois buts en sept minutes. Oui, contre Bordeaux, c'est ça Avec Sochaux, contre Bordeaux. Ouais, 4-0 à Bonnet. Mémoire, ouais. Ouais. Dans les autres championnats, il y a Sadio Mane en 2 minutes 56, exact. à l'époque où il était Et, ça, au ton. Ton, ouais. et ouais. Lewandowski qui avait lui mis à quadruplé en moins de dix minutes. Des... C'est ouais. l'irrationalité ouais. du foot, c'est quand même et incroyable. Hein. Et hein. Bappé, je me souviens, oui, avec, le... Le... avec Lyon, il met quatre buts en 13 minutes, C'est ça, ouais c'est quand même un sport est fou, hein. qui est, est, qui est, est, est pas pense, mal. Ouais.
4: Et alors, pour rappel, dans les années 60, ça remonte un petit peu. Il euh, n'y a que Loïc, notre réalisateur, qui s'en souvient, <rire> je pense. Euh, Il <rire> suivait le football à cette époque-là. Euh, C'est euh, l'ancien Lensois Michel Margotin qui a euh, marqué trois fois en moins de cinq minutes. C'était avec Angers. Voilà, je, je vous ah dis. Ouais. C'est euh, d'ailleurs un seul joueur qui a réalisé plus de triplés cette saison dans les cinq grands championnats. Vous savez qui Erling Allon. Ouais, ah bien sûr, Joris. C'est votre gars hein, ah oui. sûr. on est bien d'accord. 5 <rire> triplés avec Manchester City. Et donc, Loïs Openda, qui a signé un coup du chapeau aussi contre Toulouse en octobre, est à égalité avec le Monégasque. Wissam Benyeder. Wissam auteur de la même performance. C'est beau aussi les chiffres dans mmh. le football. Et vous pouvez les statistiques... vous, vous pouvez les les
14: donc rester 11 matchs sans marquer en championnat ouais, et avoir quand même un total de 12 buts. Ouais. Parce que pour le coup... Il euh, marqué en grapple. Il a ouais. marqué, voilà, <rire> tout début de saison et après par... Et finalement, euh, 12 buts, c'est pas mal. Et puis, il n'y avait pas que lui qui n'était pas bien dans cette équipe de lance quand il y a eu le creux. Parce que le meilleur joueur de lance, Seko Fofana, n'est pas non plus ouais. dans la meilleure de sa forme. Et quand lui est un peu un tour en dessous, c'est toute l'équipe de Lens qui est un tour en dessous.
4: C'est beau le football, le football ancien, nouveau, récent, contemporain. On adore ça avec des records. Voilà un record que n'a pas battu encore Kylian Mbappé, le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue. Ça ne pas. Vous avez vu qu'il a marqué le 3000
14: millième but contre Brest. C'est le 3 millième but du Paris Saint-Germain dans l'histoire du club en Ligue 1. Donc anciennement Division 1.
4: Une autre star. Une grande star du football français. Ballon d'or, Karim Benzema.
1: Europe 1 Sport,
4: Lionel Rousseau. Et une nouvelle polémique qui enfle. Didier Deschamps, jeudi, va communiquer sa liste pour l'équipe de France. Elle est très attendue parce que, vous le savez, il y a eu quelques changements. Des joueurs qui ont pris leur retraite internationale. C'est d'ailleurs le cas de Benzema. Peut-être de nouveaux joueurs qui vont arriver, qui ont émergé. On est post-Coupe du Monde après l'échec en finale de cette Coupe du Monde peut parler d'échec quand on ne gagne pas bien sûr même si on aurait adoré être de nouveau champion du monde avec les bleus de, de Didier Deschamps mais entre temps Didier Deschamps s'est exprimé dans le quotidien Le Parisien il y a quelques jours maintenant en répondant à beaucoup de questions Noël Legrette, Zidane et en s'exprimant également sur le cas de Karim Benzema et sur les conditions de son forfait et de son départ de l'équipe de France en creux il dit qu'il était blessé qu'il a fallu se rendre à l'évidence et quand il a passé des examens et qu'il a été officiellement déclaré forfait. Benzema a posté un message en disant « faut laisser la place » et il a voulu partir le plus rapidement possible. Sauf qu'entre-temps, sur les réseaux sociaux, et c'est ce mode de communication qui pose question aussi, j'aurais Saby mmh. euh, Benzema, avec des emojis, euh, avec des allusions a laissé euh, entendre que Didier Deschamps montait. Et que bientôt, on ne sait pas quand, mais bientôt, il allait dire toute la vérité, pour, pour le, le peuple. peuple.
20: Le peuple attend.
9: Mais alors,
4: le peuple, celui mmh. à qui euh, il a euh, offert le ballon d'or, qu'il a remercié à ce moment-là, ou un autre peuple Faisons-nous partie de ce peuple-là bon, Oui, le peuple des, amoureux, peuple des amoureux
20: du foot. Je suis un peu partagé sur ce débat parce qu'il y a cette, cette forme, oui, qui peut paraître un peu ridicule, les messages crypti cryptiques euh, sur Instagram, mais il y a quand même le fond... On a tous envie de l'entendre en fait Karim Benzema et je me dis euh, sa version elle vaut pas moins que la version Didier Deschamps, Évidemment. Deschamps a donné sa, ver sa version on attend qu'il qu donne la sienne parce que pourquoi il, aurait, euh, il serait parti comme ça, pourquoi il aurait pas voulu euh, faire l'effort pourquoi, on a plein de questions donc ouais, c'est ça, c'est ça qui est dommage et que c'est un peu lassant de le voir euh, teaser. On a l'impression que c'est ça qui va sortir un film et qu'il fait des, des teasers euh, semaine après semaine. Pourquoi au final, s'il a sa version à donner et elle est évidemment très intéressante à entendre, qu'il la qu'il la donne Il aurait pu la donner avant. Ben ouais, c'est ça. Aurait ça ouais. s s il aurait pu
4: s'exprimer. S'il y a un petit peu d'amertume, mmh. de déception de sa part de n'avoir pu participer à cette Coupe du Monde, ce qu'on peut comprendre. Et qu'il euh, l'explique. Ouais, c'est ça. Voilà. Peut-être a-t-il imaginé que l'équipe de France mmh. euh, aurait pu faire ce que le Brésil a fait pour Neymar de patienter, de le garder. Euh, C'est vrai que quand il a déjà officialisé son départ, il avait la possibilité de faire venir un joueur supplémentaire, puisqu'il y avait un hum. délai, une liste. Il ne l'a pas fait, mais il avait fait venir Thuram quelques hum. jours avant. Donc ceci peut, peut expliquer cela. Il y a beaucoup de confusion néanmoins, mais on a tout de même l'impression que Benzema fait des effets d'annonce, Jackie Bonnevé, mais que quand réponse il y aura, si d'aventure
21: il y en a, ça va faire pchit. Vous ouais. êtes d'accord ou pas bah, tout le monde attend euh, la soi-disant vérité de, de Benzema. Mais bon, il faut dire les choses clairement. On a bien senti depuis de nombreuses années que ce n'est pas l'amour fou. Euh, depuis cette histoire de suspension de cinq ans et demi, les relations, même s'ils ont essayé de cohabiter, on a bien senti que ce n'était pas du tout ce que, ce que Benzema attendait. Et puis entre nous j'ai suivi, la remise du ballon d'or a eu lieu le 17 octobre. Je parle des blessures de Benzema. Mmh. Le 17 octobre au soir, on le voit partir dans un van et aller directement à Madrid. Le 18, il s'entraîne. Le 19, il fait 90 minutes à Elche, qui est dernier du championnat. Il gagne 5 à 1. Et après, il est blessé. Il ne joue pas pendant un mois. Mettez-vous deux secondes dans la place de, à la place de Didier Deschamps, qui prépare la Coupe du Monde. Blessé, pas blessé. J'ai mal, j'ai pas mal. Je comprends ça. Mais on dit tout de suite que c'est une, une légère douleur, une, une gêne. Mais une gêne, tout le monde sait, quand on est dans le foot depuis longtemps, qu'une gêne, ça dure 3-4 jours. Maximum, pour les non-initiés, une gêne, ce n'est pas visible à l'échographie ni au scanner. C'est une lourdeur qu'on a et ça arrive à tous les joueurs. Mais ça, ça ne dure jamais plus d'une semaine. Et de cette petite légère gêne, euh, elle dure une éternité. Mettez-vous à la place du staff technique donc, euh, Didier Deschamps, au bout d'un moment, il se dit « oui, voilà ». Puis après, il arrive et il ne peut pas s'entraîner normalement. Alors, euh, je ne mets pas en cause la qualité de Benzema, qui est un joueur hors norme, qui a eu un ballon d'or mérité. Mais tout ça fait des quiproquos, fait des manques de confiance. Après, il faut l'entraîner. Mais est-ce qu'on l'entraîne comme les autres À partir de quand Didier dit qu'il faut que tout le monde soit apte au premier match. Donc, c'est ces problèmes permanents. Et bien sûr qu'on a senti tout de suite qu'il n'y avait pas, entre guillemets, même amour, que ce soit Deschamps-Benzema, que Benzema avec Ancelotti ou Benzema-Zidane. Ça, tout le monde l'a compris. Et Benzema, il attend ça, mais il ne l'a pas. Parce que l'antériorité des problèmes qui ont été assez violents sont toujours sous-jacents. C'est ça, pour moi, la vérité. Benzema,
4: éclairez-nous vraiment sur les coulisses ou les secrets du football, si ce sont des, des secrets véritablement, Jackie Bonnevé. Benzema peut-il reprocher à Didier Deschamps de lui avoir demandé de forcer le samedi, avant la liste définitive, la fermeture de la liste et la possibilité d'appeler un joueur supplémentaire le lundi, au Qatar, pour le tester et pour voir s'il était apte à jouer notamment le match du premier tour mmh. ou à voir si on pouvait se projeter éventuellement sur un huitième de finale possible. Un peu comme les Brésiliens l'ont fait avec mmh. Neymar, c'est-à-dire essayer de le conserver, de le ménager et de l'emmener pour l'utiliser peut-être en quart de finale ou que sais-je encore en deuxième début... vous... Un peu pardon, comme on l'a fait avec Dugarry. Du Gary, en 1998, oui. il, se blesse, il se blesse au premier match, ou au deuxième, euh, au premier au tour premier, en tout cas. au deuxième il marque au premier. C'est il, il se, se blesse au deuxième. Et il est capable uniquement de revenir pour la finale. Et encore, il n'est pas titulaire. Oui. On aurait pu peut-être faire la même chose.
21: Oui, pour mais Gary vous imaginez bien Jackie. que quand, dans, dans telle situation, avec un tel joueur, il a dû faire tous les tests. Euh, sans match, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est blessé On reprend progressivement, après on fait des exercices plus ou moins poussés, il y a une progressivité qui est faite avec le -physi un préparateur physique, et puis au bout d'un moment il y a une réunion, on disait, et ils ont dû se dire, bon Karim, est-ce que tu es prêt pour maintenant faire une opposition C'est ce qu'on fait pour se tester définitivement. Et bien entendu que si Karim n'avait pas pu le faire, il aurait dit non. Et il a pensé pouvoir le faire et il a dû forcer peut-être différemment parce qu'il s'est blessé à l'autre cuisse, c'est ce que j'ai bien reçu comme message. Donc c'est vrai, après il y a eu des incompréhensions, je ne suis pas en train de donner raison ou tort. Je pense que Didier Deschamps, s'il donne une interview dans Le Parisien et dans Le Figaro en disant ça, je ne vois pas quel mensonge il a pu dire, ça c'est pour moi impossible. Par contre, il doit y avoir une antériorité qui a dû déplaire à Karim Benzema. Et c'est là, à mon avis, qu'on va peut-être avoir des révélations, ce que l'on souhaite, parce que je ne vois pas ce qui a pu se passer d'autre. Mais je ne suis même pas sûr des révélations, c'est ça. Pourquoi Parce que s'il y, y avait vraiment eu des révélations, s'il y
4: avait eu un loup, vraiment Éric Huet, Benzema se serait exprimé. Son entourage l'aurait encouragé à s'exprimer. Ce, ce ne serait pas la première fois en termes de communication. Or là, tout est mystérieux, tout est nébuleux. On attend, vous allez voir ce que vous allez voir, audacieux, menteur, emoji et compagnie, euh, le peuple, enfin euh, j'ai l'impression qu'il distribue le, les, les petits pains quoi, euh, je, vais, je vais vous donner, je vais vous dire la vérité, non mais il, il va marcher sur l'eau peut-être, euh, que sais-je encore Benzema ouais, Kouette, Je hein. suis
14: comme tout le monde, j'attends effectivement euh, l'expression euh, pour le peuple de Karim Benzema, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas qui aura... Euh, la chance de l'interviewer, mais ce qui est sûr, Lionel, c'est que j'espère qu'il posera la question que vous n'êtes posée à Jackie concernant le fait de savoir si on l'a poussé à forcer avant le premier match. C'est une que question, ça. pour il, moi, Lionel, fondamentale. Mais la question que Lionel vient a de me poser... On m'a forcé à jouer qui...
21: plus tôt que prévu alors que je n'étais pas rétabli à 100%. À partir de là, ouais. on m'a fait rater la Coupe du Monde alors que j'aurais peut-être souhaité ouais, être en dedans C'est le, dedans le 5, du problème. Mais mais
14: je il, pas pas, problème. Vrai, il faut euh, absolument que cette question soit posée, Lionel. Donc je milite pour que ce soit vous qui interviewez Karim Benzema. Très sérieusement. Non, mais c'est vrai. Je sais, je sais très bien. Ce qui est sûr c'est que Karim Benzema utilise les réseaux sociaux, il a 35 ans, c'est un garçon qui vit avec son époque, il utilise les réseaux sociaux pour faire passer ses messages, pour communiquer, sauf que sa communication est malheureusement aux antipodes de son talent de footballeur. Et ça écorne l'image qu'on a de Karim Benzema désormais, euh, ça gâche tout parce que moi j'ai envie de garder le Benzema qui soulève le ballon d'or, le Benzema qui porte le Real sur ses épaules comme il l'a fait la saison passée, c'est ça que j'ai envie de garder, et, on et on malheureusement, il y, y, y a ça avec, euh, avec Deschamps. Et effectivement, Jackie, euh, tu as dit que ce n'est pas l'amour fou, ah bah dans ce cas-là, moi ce que j'aurais aimé, euh, mais moi je vis aussi avec mon temps, euh, je suis un vieux, j'aurais aimé un débat, un débat comme avec les politiciens, <rire> Un, un débat télévisuel entre les deux Coupez-moi pas
4: la parole et le cabache. Avec l'un qui dit
14: à l'autre tu n'as pas le monopole du cœur. l'autre qui lui rétorque peux-tu contester ma version euh, en, en me regardant dans les yeux et l'autre qui lui répond, dans les yeux je la conteste ça j'aurais bien, bien aimé Mais ça n'arrivera pas Non malheureusement ça n'arrivera pas mais je suis sûr que ça ferait dans beaucoup d'audience ah, ah tu m'étonnes ah, 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 ah. on, 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 on peut lancer ça, cette tiens, idée On ne sait jamais dire, Je pourrais, bon pourrais même faire
4: ça à la fois sur Canal et sur Europe, peut-être dans le JDD pour euh, ramener les papiers, ce serait, ce serait, ce serait top. Ce qui est embêtant tout de même dans cette histoire, on en plaisante, mais il euh, y a un, un peu de gravité. Euh, Joris Sabi, c'est que je dis à la conférence de presse de, de Didier mmh. Deschamps, la majorité des ça questions elles porter vont ouais. porter sur quoi mmh. voilà. Exactement. on va peu parler peut-être. On va le débat. dès le peut, Après, peut Non. Hein, on va dire mais non pas questions sur Deschamps Va faire de la langue de bois comme il l'a toujours fait quand on lui posait la question de la, sur l'absence de Benzema.
20: Et ça, c'est une vraie problématique. C'est dommage pour le foot. Ça ouais, C'est bah, ça, c'est pour ça... Tout est dommage finalement dans cette histoire. Le fait qu'il ait raté la Coupe du Monde, c'est dommage pour lui. Il était ballon d'or trois semaines avant ou un, un mois avant. C'est super frustrant pour ça. lui. Ils ne sont peut-être pas compris. Chacun a ses Voilà. Peut-être qu'on aurait remporté tout... la Coupe du Monde avec ouais, lui. On ne saura saura jamais. Ouais, L'histoire d'un gros gâchis.
4: C'est pas impossible. Merci de nous avoir accompagnés en tout cas dans cette émission. Joris Sabi, Jackie Bonnevet, Eric avoir passionnant. De Comme à chaque fois, vous revenez hein, quand vous voulez. Vous faites partie de la maison euh, maintenant depuis euh, très longtemps, depuis de nombreuses années même pour Eric Uet. Si vous saviez, <rire> ça ne nous rajeunit pas. <rire> Passez une bonne soirée, passez une bonne nuit et continuez d'écouter Europe 1 bien sûr. Juste avant le journal d'ailleurs de 23h. Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous demain matin. C'est à 8h13 comme chaque jour et demain elle recevra Valérie Rabault, vice-présidente PS de l'Assemblée Nationale. Céline Giroud demain pour vous accompagner dans Europe 1 Sport. Je vous rappelle qu'en Ligue 2, Metz et le Havre ont fait match nul ce soir sur le score de 1 but partout. Et qu'en Italie, malgré le but de Giroud, le Milan a fait match nul 1 partout contre la Salernitana.